Saudações a todos e bem-vindos a uma edição especial do Mothership, uma edição uh! inteiramente dedicada a Final Fantasy VII Remake. Como você deve ter ouvido já uma pessoa berrando ao fundo, eu estou acompanhado de outras pessoas, eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Hello, estamos aqui hoje não para falar de notícias, mas para falar de... do remake mais aguardado do, do século nos videogames? Do, sec... do século? Do século? Do... Tinha remakes em jogos antes disso? Enfim, eu não, não sei. sei. <risos> a gente tá aqui também com o Dolgão. Olá, olá. Estamos aqui pra falar do, do possível jogo do ano. Uh, eu, eu, vou, vou, eu vou enterrar essa aqui agora. Uh, é. E a gente também tá aqui com Priscila Ganico. Ai, gente, que coisa, né? Assim, nossa, estão com os ânimos exaltados, assim, gostei. <risos> eu, eu, eu gostei muito do jogo, mas a gente chega nessa parte daqui a pouco. Pri, Pri Dogão e Ghost, na verdade. Só fala rapidamente quem são vocês três, porque pessoas que podem estar só ouvindo esse episódio especial e não sabem quem vocês são. Pri, quem é você? Oi, gente, eu sou a Pri. É isso, não, mentira. Eu sou a Pri Ganico, eu escrevo, é, eu sou editora assistente, escrevo lá no site do Jovem Nerd, Nerd Bunker. E eu falo muito de K-pop nas minhas redes sociais, mas eu juro que eu sou legal. Eu gosto muito de anime, mas eu juro que eu sou legal. <risos> e <risos> fica difícil Uau. defender, assim, né? Sabe? Eu, eu devia me apresentar melhor, vou pensar. Não, mas, é, mas é isso, não tem o que falar. Essa sou eu. Dolgão, quem é você? Eu, eu sou o Dolgão Douglas Pereira. Eu escrevo a revista Playstation. Eu faço... É, eu falo merda no Twitter também. É, é isso. <risos> ok, haja umas apresentações. Ghost, quem é você? Ah, tá, tá fácil eu... você ser o melhor agora, vamos lá. <risos> eu, eu tô me sentindo com muita pressão, na verdade. É. Meu nome é Guilherme Jacobs, as pessoas me chamam de, de Ghost. É, eu sou um dos apresentadores do Notícias da Nave Mãe, aqui no feed do Mothership com o Heitor. Eu também apresento outro podcast game chamado Bora Jogar. E no Twitter eu falo... Putz, eu acho que eu falo muita bosta também, mas eu não sei se eu chego no nível do Dolgão, não. Ali é outro nível. <risos> Caralho! É, é hardcore, né? Porque a gente tem a tier list... Certo. <risos> ok, ok. Mas bem, como eu mencionei, a gente tá aqui pra falar única e exclusivamente de Final Fantasy VII Remake. Essa conversa vai ter spoilers, a gente vai falar de absolutamente tudo desse jogo. O que eu acho que a gente deveria tentar, acho que se a gente quiser mais lá pro final e tal, e eu sei que vai ser difícil em alguns momentos, é tentar se focar nos spoilers do remake... Okay. E do que no original está nesse pedaço, mas sem puxar coisas do original que não apareceram no remake, porque podem ser spoilers pra quem tá experienciando o Final Fantasy VII só através do remake? Putz, é que... Hum, é difícil, Exato, eu sei, eu sei, eu sei. Eu fiquei confusa só com a sua explicação. <risos> assim. É isso. É, vai, vai ser difícil, eu sei. A gente vai tentar e a gente avisa qualquer coisa. Mas o foco, eu acho que a gente tenta falar do remake, pode ser? Vamos tentar. É porque é impossível falar do final desse jogo sem falar do original, né? É, e de tu, todo o resto. Quando você começa a entrar no <risos> rabbit hole, aí tipo, é, isso é, é ok, você enfrentou o seu filhote do futuro, sure, ok. Anyway, vamos lá. Aqui é o Heitor do Futuro, vindo pelo livestream pra falar que, como previsto... É impossível falar do final desse jogo sem entrar em alguns detalhes de Final Fantasy VII que não foram abordados nesse remake. Não é que a gente fala absolutamente de todos os spoilers do jogo original, mas a gente acaba entrando em alguns deles. A gente entra majoritariamente naquele que eu imagino que todo mundo conheça, mas fica aqui o aviso só de precaução. E agora a gente volta então pro podcast. Acho que é só um preâmbulo, eu... O que vocês acharam do jogo? Dolgão, o que, que você achou de Final Fantasy VII Remake, assim, de uma maneira geral? 
Eu, quando... Desde que esse jogo foi anunciado e cada vez que eles mostravam alguma coisa, eu sempre falava, não é possível que esse jogo parece tão bom quanto eles estão mostrando. Porque a gente já tá calejado de jogos que exibem uma coisa, e quando você joga ah, mas é, é tipo um, um off-topic extremamente rápido, que é, tipo eu joguei duas horas de Resident Evil 3 um mês antes dele sair, uhum. eu tipo ah, essas duas primeiras horas são bem legais, e aí assim, no momento Sim. que acabou a demo, a é partir verdade. dali o jogo começa a descer de qualidade, é, sabe? Então, a melhor parte não... é a cidade mais abertinha ali no começo exatamente é, e eu, eu, cara, não é possível não é possível, mas eu joguei eu, eu tenho pouquíssimas coisas negativas a dizer sobre esse jogo, eu acho ele, eu acho ele uma obra incrível, assim, tipo, do, 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 do ponto de vista do, do que um grande fã de Final Fantasy VII esperava disso, de ver todos aqueles momentos de um jeito muito mais... de um jeito contemporâneo, né, feito com, enfim, técnicas cinematográficas, etc, que você não podia fazer com amontoados de 10 polígonos que representavam o personagem antes, com um sistema de batalha que é bem agradável, e consegue ser profundo quando quer e tal. Uh, no geral, assim, eu tenho. Eu achei tudo que eu poderia querer de um remake, eu acho. Uau! Pelo menos dessa parte de Midgar. Palavras fortes! Pri! Eu. Eu gosto. Assim, vamos lá. Eu nunca joguei o Final 7 ou o Final 7 inteiro até o uhum. final. Eu joguei até ali começo do segundo CD, fui um pouquinho além ali. Mas aí eu perdi o save e fiquei brava, nunca mais voltei. Porém. Eu gosto muito do Crisis Core. Hum. E, do, e assistir o Advent Children e, tipo, consumir o resto da mídia, basicamente. Assim, eu só não joguei o principal mesmo, porque eu não tinha paciência na época que eu inventei de jogar. Você jogou Dirt of Cerberus também? Não, mas eu acompanhei o, o, o rolê todo, fui atrás da história pra entender o que tava acontecendo, blá, 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 blá. O ponto principal ali é que faz uns 15 anos, mais, faz mais de 15 anos que eu joguei, o pedaço que eu joguei de Final 7... Que é o pedaço que engloba, inclusive, esse, é, o remake, né? Levando todas as coisas em consideração, eu fiquei muito feliz com as coisas que apareceram e de perceber que eu lembrava de muita coisa ainda, sabe? Uhum. E as coisas que eu lembrava, eu achei que foram representadas de um jeito muito legal. Eu gostei muito, muito, muito de uma coisa que não tinha no primeiro, que era o desenvolvimento de personagem, da, especificamente da Tifa e da Ares. Elas são muito incríveis no remake. Elas são personagens de verdade, sabe? No remake... E isso me, me deixou, assim, muito feliz. Já, logo de cara, já criei uma empatia muito grande pelo, pelo lance todo, assim, sabe? Achei curioso. E foi de Chris Core, né? Sei lá. <risos> só antes de eu passar pra você, Ghost, só pegando isso que você falou, Pri, é que eu, eu também, eu acho que, no, especialmente mais pro fim, o jogo até começa a dialogar, porque o final do jogo tem muita coisa metalinguística, né? Hum. E ele começa a abordar até meio o que Sephiroth e Cloud viraram na cultura pop, eu sinto como um todo, né? Total. Eu acho que é muito bizarro porque tem uns momentos que, eu, cara, tem, tem coisa que acontece nesse jogo, nesse remake, que eu fiquei olhando e falei, cara, eles estão falando, é, é, isso aqui é tudo meta, é... é Tá quebrando que quarta parede? O que é uma quarta parede, saca? Uhum. Na hora que começam a falar da, das construções e tipo... Ah, né? Vamos vamo chegar lá. <risos> Ghost. Cara, eu acho que esse jogo... Assim, eu vou ecoar o sentimento do Dogão de dizer que ele era exatamente o que eu queria desse remake. Levando em conta essa questão de ser só em Midgard. Porque ah, eu posso dizer também que ele é o Final Fantasy, pelo menos... O Final Fantasy da era... É, falada de Final Fantasy do 10 pra cá, que eu sempre 
quis, em vários sentidos. Porque eu acho que ele mistura ali a herança tática do combate que a gente sempre teve na franquia com um sistema bem mais moderno, bem mais dinâmico e em tempo real e, e com mais, mais ação, que eu acho que se encaixa muito com o que a gente tem hoje em games. Além disso tudo, ele traz os personagens e o tipo de história que eu sempre gostei de Final Fantasy, né? Afinal de contas, ele tá trazendo ali do set que eu não sei se eu consigo dizer que é o melhor, mas eu acho que é o que mais tem significado pessoal pra mim. Eu joguei já Final Fantasy VII mais de uma vez e uh, nem sempre eu termino o jogo. Eu lembro que uns dois anos atrás eu comecei a jogar pela primeira vez aquela versão que saiu no PlayStation 4. Uh, e eu, essa eu perdi meu save né, no, do, no do PS4 e aí eu não, acabei no, no, no zerando de novo. Mas eu fiquei pensando, poxa, quantas vezes eu não joguei já esse pedaço do jogo. Essa parte aqui do Midgard eu acho que... 5, 6 vezes já, só essa parte específica aqui pelo menos, eu acho que ela tá sei lá, colocada a laser na minha mente, assim, tantas coisas e o que eu mais sentia jogando o remake é tipo assim, esse jogo ele realiza aquilo que eu sentia com o original, eu olhava pro, pra Midgard original, eu olhava pra a, os reatores pra cidade, pra pro mercado na parede, pra tudo isso, e eu ficava com um sentimento, óbvio, tratando muito ali com imaginação por causa dos gráficos limitados, mas com o remake eu olho e falo assim, ah, agora aquilo ali é de verdade, isso reproduz exatamente agora, com gráficos maiores, com mais recurso, com mais espaço, o sentimento que eu tinha olhando pra aquelas coisas menores. A mesma coisa tá agora reproduzida em, sei lá, alta definição e 4K e tudo mas tem direito. Eu acho que isso é sempre a marca de um bom remake, assim. É tipo, quando uhum. você lembra... Quando você joga o remake e ele é meio que tão bonito quanto você achava o original bonito quando você jogou, é. assim. Tipo, quando saiu o remake do Shadow of the Colossus. E eu, quando eu vi, a todos, vi todos aqueles... Uh, o, todos os colossos uh, em HD, em 4K, etc. Era a, a me o mesmo sentimento que eu tinha quando eu vi no PlayStation 2 pela primeira vez, tipo, aquele, aquela coisa tecnológica. Quando você viu os tipo, pelos foda, deles, assim. fala a verdade. É, exatamente, sabe? <risos> é, tipo, caramba! Uh, acho que é, é sempre a marca de um bom remake quando você tem essa, essa ligação. Assim. Eu, assim, a, ao final, tendo terminado, eu gosto muito, muito, muito desse jogo. Mas é engraçado que eu acho que eu não conseguiria dizer que ele é exatamente o que eu queria de um remake, porque em retrospectiva eu acho que o que eu queria é muito mais sem graça do que o que eles fizeram, sabe? <risos> é, porque... E, e, eu, e eu acho que é até um jogo, na real, que tem... Se eu pegar ponto a ponto, tem muitas coisas que eu acho uh, que tropeçam. Eu diria que assim, até chegar em Wall Market, que pra mim foram mais ou menos 15 horas... Eu tava até meio morno em relação a algumas coisas, porque eu acho que eles não acertam muito. Mas, ao final, eu sinto que até no que eu acho que eles erraram, pelo menos foram erros interessantes de um, uma equipe de desenvolvimento que reconheceu que, cara, pô, não dá pra só fazer a mesma coisa. Não dá uhum. pra só pra gente botar em 3D bonito aquele jogo original e é isso, sabe? A gente tem que ir além. E, e tá no, no que a Pri falou do desenvolvimento adicional de personagens, tá na criação de missões adicionais, de cenários adicionais e eu acho que aí tem níveis variáveis de sucesso, mas acho que ao final você tem uma, uma totalidade que funciona muito, muito, muito bem, mas o que eu digo de ir muito além do que eu do que eu imaginei que seria, porque eu entrei muito achando, ah, é isso, eles vão tipo, tornar bonito é um novo sistema de combate, mas aí vai ser aquela história que eu conhecia mas a grande coisa é que eu até mandei essa mensagem pro Ghost quando eu tava, tipo, no meio do jogo. Eu já tava... Eu sinto que desde a primeira aparição do Sephiroth dessa suspeita, mas que a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas é... 
É porque meio que é uma continuação paralela e não um remake? Ah, eu, olha, você me chamou pra esse podcast e eu posso passar uma hora falando de todas as coisas <risos> que você quiser sobre isso. Tá tudo... De... É, esse jogo é literalmente o novo Metal Gear Solid 2, cara. É, é, eu, 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 eu tive essa conversa com o Ghost dizendo, cara, é meio que uma pegada meio Kojima, porque não, é, não só na lore do jogo ele considera os eventos do Final Fantasy VII original, mas por conta do que a gente tava falando da metalinguagem, é quase com os desenvolvedores conversando com os jogadores e Sim, é, ele, ele considera eu acho que o Final Fantasy VII é a obra toda que a Pri comentou lá no começo é, do, sim, do programa porque, porque... não sei se vocês, I mean... <risos> Já entrando nesse negócio, vocês estão ligados? <risos> vamos, vamos, Você enfrenta o Sephiroth pós-Advent Children, né? É o Sim. último boss. Ele não é o Sephiroth do começo do jogo. Uh, do, 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 do jogo original, perdão, do Final Fantasy VII. Uh, então é tipo, tá tudo englobado ali. Mas a gente vai mais pra frente, né? Não, eu, eu acho que isso, até que um, <risos> a gente pode entrar em outros detalhes posteriores, até porque eu acho que isso é o que tá todo mundo mais sedento pra falar sobre. É. Mas, tipo, porque... A, a abertura desse jogo, que eu acho que é uma abertura muito boa, muito forte, que é a recriação né, da, do, do primeiro reator que você explode, eu acho que ela funciona muito bem, porque a ação ali é muito boa, você tem aquele chefe, né, o escorpião incrível, você tem mais detalhes no posicionamento do Barrett sobre por que, que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, por que, que ele quer salvar o mundo, e o Cloud, no modo dele, eu sou legal demais pra me importar hum. com qualquer coisa, né, eu sou nessa pela grana, mas... Todo esse, primeiro, esse início, vamos dizer que são uma hora e meia, duas horas, mais ou menos? Por aí. É, 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 o reator é uma hora. Uma hora. É meio que o jogo só seguindo aquele caminho que eu, sem graça, achava que seria o jogo inteiro, de... <risos> ah, vai ser meio que expandindo e aumentando e pulindo e uhum. deixando mais bonito e vistoso. E aí, imediatamente, quando você sai do, do reator, você não só tem a preocupação, que eu acho incrível do jogo mostrar... Olha a consequência é. para as pessoas que não carregam espadas gigantes na, nas costas. É, essa parte foi... Nossa, meu Deus, é, essa parte eu fiquei muito tensa. O jogo tem um cuidado até... Tem uma hora que você vê, tipo, bombeiros ou paramédicos, não é? Correndo em direção às pessoas para salvá-las. Sim, e, tem. E, é. e, e tem só não esse cuidado de... Cara, vidas normais são afetadas. Como imediatamente, pá, tá ali, o Sephiroth na sua cara, né? <risos> Acontece muita coisa, assim, é, é, logo no começo você tá lá de boa, achando, ah não, tutorial, né, sei lá, estamos aqui de boa, vamos resolver aqui, vamos explodir esse negócio, mó de boa, de repente você sai e tá tipo, o mundo acabando, fogo, <risos> Uma, um pedaço da rua caiu. Eu vou até puxar isso que vocês comentaram pra, pra falar o que eu acho que é, tipo, putz, é muito difícil não entrar, não se atropelar nos assuntos, mas... Até a figura do, do próprio Sephiroth que aparece logo no começo, eu acho que é, é até eles dizendo assim, gente, não vamos fingir que vocês não sabem quem é o cara no passado do Cloud, que é o, o vilão desse negócio. Porque assim, quantas pessoas que ou jogaram Final Fantasy VII, ou tem uma noção básica da história, ou sei lá, jogaram Kingdom Hearts e viram Sephiroth lá, e sabem quem é. é a figura dele e tudo mais. Então, pra mim é tipo, vamos colocar as cartas na mesa, vamos, vamos, não vamos tratar o, vamos dizer assim, o jogador como... É, alguém inocente, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, eu acho que a outra coisa, talvez sejam os dois pontos importantes do remake, é essa conversa metalinguística, mas também o, o cuidado de desenvolver a, o que já tem no original, porque a Pri falou por exemplo, do, da Aerith e da Tifa a, a Aerith foi uma personagem que pra mim realmente se beneficiou demais desse remake, até porque ela sofria muito de problemas de tradução no original mas o, o Barrett é outro, que pra mim assim, Total. O, o Barrett era muito e veja, ele continua sendo meio alívio cômico várias vezes, mas eu consigo acreditar muito mais nele como uma figura de inspiração pra Avalanche agora, do que no original então, pra mim, essa questão do 
do, de você ver a cidade destruída representa exatamente isso, o cuidado deles de dizer assim vamos pegar o que tinha no original esses elementos da avalanche, dos custos da ação dela, da, do que é a Shinra e vamos tornar isso mais real mesmo mais desenvolvido, mais é, tátil, você vê as pessoas, você anda pelas ruas e você sente o que, o que você fez não só isso, eles também tiveram cuidado deles, aquele sistema né, que você só ouve as conversas ali das pessoas e você já vê pessoas questionando, será que foi o Butai que fez isso, o que aconteceu que desgraça horrível, o que, que é, não sei o que lá que é uma discussão que o jogo leva mais em frente, assim, o Wutai acaba sendo puxado um pouquinho e, é um, e era um, um elemento bem de leve, né, no original, você só hum. ouvia sobre a guerra, é, mas a, é... A um... guerra, na verdade, já tava praticamente encerrada no original, uhum. inclusive. É. E, na verdade, você tem no original muito mais a perspectiva de Wutai, que é quase um Japão pós-segunda guerra mundial, né, meio desarmado e, é. e tendo que ser submisso a, a Midgar e Shinra e meio que... Não, não aceitando isso e vendo um pouco a identidade própria desaparecida mas o que eu acho interessante é que esse aspecto de você ver a destruição ali da, da cidade, ver a reação das pessoas do, do seu cidadão comum uh, diante da tragédia, e do seu cidadão comum que alguns são de alta classe e trabalham para Shinra, outros moram mesmo ali nas, no, nas slums né? na, na, nos na parte de baixo da, da, da grande pizza, né? Da pizza podre, como... Nossa como, senhora! <risos> como o Barrett coloca. Eu sinto que isso é uma discussão que é explorada no jogo inteiro, assim. Sobre qual é o preço que você tá disposto a pagar pelo que você acredita que é correto, né? Pelo, pelo ato que o Barrett vê como revolucionário. Por mais que nesse jogo eles tenham alterado o fato de que a bomba que explode e causa destruição maior tenha sido alterada pela, pela Shinra e a da, da Avalanche só desativaria o retor, reator, eles não sabem disso. E o Barrett logo nesse início tem uma fala muito grande que, oh, esse é o preço, sabe? É. É, isso vai acontecer. A gente não é mocinho, a gente tá fazendo uma coisa que é meio horrível pra outras pessoas, mas... É isso aí, se a gente quer salvar o planeta, a gente tem que aceitar que a gente vai, talvez, fazer coisas horríveis. E eu acho que tem uma exploração muito interessante do jogo constantemente te mostrar, de novo, as pessoas que não são as que são capazes de derrotar uma weapon, sabe? As pessoas é. que, que não são as que podem derrotar monstros. E aos poucos eu, eu sinto que o, o, ele vai meio desmontando isso e te mostrando, acho que especialmente depois que a perspectiva da Tifa é colocada ali de... Será que essa é a única maneira que a gente tem mesmo pra resolver as coisas? Será que essa é a solução? É curioso a gente ver uma personagem que a gente tem como heroína questionando as ações dela mesma, saca? Uhum. Isso é muito... bota você pra pensar, assim. E eu gosto muito que tem uma, essa dualidade também até nos caras que são considerados vilões, né? Que seria, no caso, os Turks. Sim, que com um pouco certeza. Mais pra frente. Você vê, logo de cara, eu, eu lembro de ter visto os Turks no começo, tipo, ah, esses caras são um bando de... de né? Tudo zoado, eles são maus mesmo, não sei o que, não sei o que. E aí agora nesse, logo de cara, tudo bem, o primeiro você encontra o Reno e ele é meio cuzão, mas ok. Ninguém que usa a camisa tão aberta assim não é cuzão, né? <risos> ah, ele é maravilhoso, o Reno é um dos meus bonecos favoritos. Infelizmente aí, a Priscila que gosta, né? Esse, esse tipo de personagem é feito especificamente pra mim, mas enfim. Você vê é, os Turks logo de cara já meio que se questionando ou tendo ações que, teoricamente, não condizem com o trabalho deles, tal. Uhum. Por mais que eles façam coisas questionáveis, ainda tem uma fala mais pra frente lá, quase no final do jogo, que é literalmente eles questionando, saca? Tem uhum. muito esse lance da dualidade é, o tempo todo no jogo, e eu acho que isso é muito importante, isso é muito bom, sabe? Você não tá jogando um negócio que é, tipo, o bem contra o mal absoluto. É, tipo, cara, todo mundo tá ali, todo mundo tem motivos cria uma profundidade muito maior, assim. Eu acho muito interessante. Mas eu quero, eu quero entrar mais profundamente em, em cada um dos personagens posteriormente, era tão, nos tópicos que eu separei aqui. 
Vamos só então retornar acho, pra essa questão do Sephiroth, que eu queria saber... Essa primeira aparição dele, dele quando ele aparece ali naquele bacon, né, pro Cloud, conversando com ele... Vocês já desconfiaram de alguma coisa naquele momento? Não. Ainda não. Jamais. Eu vou ser o chato de dizer que nessa primeira hora eu falei... O Sephiroth tá falando comigo, e por comigo... Eu senti que era especificamente eu, jogador, que joguei Final Fantasy VII original. Então, esse sentimento básico, assim, eu acho que eu até conseguia ter, mas o quanto isso significava eu não tinha menor... Não, não. <risos> é, é, tipo, que isso ia voltar e ser integrado na história é outra coisa, assim. Né? E, e, não, ok, não, justo, eu não sabia, vamos dizer, as proporções, mas nessa hora pra mim já bateu alguma coisa na fala dele de... Cara, por, porque aquilo que você mencionou mais cedo, Ghost, do, de todo mundo sabe quem é o Sephiroth, todo mundo sabe... Mas eu sinto que o, o que o jogo tá cutucando especificamente é, vai meio pra além do reconhecimento da, da imagem dele, quem ele é. Você pode saber que ele é o vilão, você pode saber que ele é o antagonista, mas mesmo, mesmo as pessoas que... Todo mundo sabe disso. Mesmo as pessoas que sabem que a Aerith morre no jogo original acham que isso é o maior spoiler do jogo e eu sempre, por exemplo, discordei. Eu acho que tem um evento é. muito maior que, na verdade, é um evento relacionado ao Sephiroth e ao Cloud, relacionado ao PTSD uh -huh. dele. Uhum. É, então eu sinto que assim, muitas pessoas absorveram por, sei lá, na, nas margens, as imagens de, de Final Fantasy e, e meio que esse embate, ah, o loirinho é o loirinho da espada grande é o mocinho, o, o grisalho, o cabelo prateado da espada fina e longa é o, é o vilão, o One Winged Angel, porque eu vi o Tommy Talarico tocar, sabe, uma coisa assim, <risos> e, e, e é meio isso, e eu sinto que essa fala já nesse início tá meio... Leva muito em consideração as coisas... Coisas que você só saberia se você jogou... Ou pelo menos conhece bastante o original? É o que eu tive de Sim. sensação nesse momento? Eu acho que conhece bastante... Não é tão... Depende do que você considera bastante. Eu não conheço bastante. Eu, hum. eu não considero que eu conheço bastante. Mas, mas você mas... sabe de tudo. Mas eu sei de tudo, porque... É meio difícil você não saber. Saca? Eu acho que se você sabe de tudo, você conhece bastante. É verdade. <risos> não, mas tudo, tudo, tudo assim, não. Mas, tipo, eu sei os eventos básicos principais do jogo. É, não sei. É, mas eu, eu acho que é muito uma questão daquela... Da, do tipo de obra que... Tenta dialogar ao mesmo tempo com... Sei lá, a gente que é fã hardcore, gente que... Porque eu vou dizer aqui, eu acho que ninguém aqui sabe tanto quanto o Dogão aqui. Eu dialogo isso aqui. <risos> eu, então, eu, vamos dizer, o jogo dialoga com o Dogão, o jogo dialoga com a Pri, o jogo dialoga também com a pessoa que tá jogando Final Fantasy VII pela primeira vez. Eu acho que ele, pelo menos, tenta fazer isso, sabe? No sentido de... Ok, eu não quero alienar um, uma parte da minha audiência, mas ao mesmo tempo vou dar aquela piscadela pra quem já jogou mais. E talvez a pessoa que conhece tudo, 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 vai conseguir ler mais ainda nessa ação do, do Sephiroth ou do Claudio nesse, nesse diálogo. E assim, a gente pode debater o quanto, o quanto ele é eficaz nisso, né? Eu, eu lembro que eu até joguei no Twitter, eu moro aí, vocês estão curtindo, você nunca jogou. A maioria das pessoas que nunca tinha jogado falou que estava curtindo, mas eu não sei... Assim, como eles agiram ao final, por exemplo, não sei... Cara, esse ponto que você falou é um dos até que eu, que eu queria tocar, porque eu acho que quem nunca jogou original tem, obviamente, como curtir, tem um sistema de batalha muito legal, você tem eventos pontuais muito bons, mas o final, e, e eu acho que a única maneira dos eventos finais serem satisfatórios, e satisfatórios não só pela surpresa e choque do que eles são, mas porque oferece uma conclusão a esse capítulo, né? Tipo, ele, ele fecha meio que nem o Império Contra-Ataca, fecha. De, é. Tipo, tem muito pra acontecer, mas tá fechado aqui agora. Eu saio com a impressão de que se você não jogou o Final Fantasy VII original, é profundamente insatisfatório. Eu acho que de certa forma é. Uh, eu acho que de certa forma você... 
essa é insatisfatório no sentido de que você não vai entender tudo que aconteceu no final, porque... Eu trocaria, você não vai entender nada do que é. aconteceu. <risos> mas, é, to be fair, quando mesmo se você jogou o original e você vê o monstrão de Kingdom Hearts no final, você fala, what the fuck é. is going on? <risos> é. uh, então a experiência completa é apenas se você conhece Final Fantasy, se você já jogou anterior Hearts, e né? se você <risos> já jogou Kingdom Hearts. <risos> <risos> oh, mas eu vou dizer, quando aquele portal ali no final da estrada, eu tava muito pronto pra King Mickey? Uhum, claro. <risos> Nossa, pra mim ia ter sido o meu... Cara, esse seria o meu momento se acontecer. Isso devia ser um final alternativo do jogo. Se você fez não sei quantas mil coisas que aparentemente eram inúteis no jogo, você tem esse final. Gosh, Pirate, come Gosh, with Star. me. <risos> essa era a minha imitação é. do Pateta. Mas, mas não, tipo, além, além de... Da, bom, mesmo quem... quem... Quem jogou original, o último capítulo é totalmente inédito pra todo mundo, né? Uhum. Mas é. uh, ele também... Algo que eu vi alguém falando hoje mais cedo é que... O fato de você ver o Zack no final e falar... Quem é esse maluco? É. Uh, meio que ecoa quando você vê o Zack na foto... No, no Final Fantasy VII original você fala, pera, quem é esse maluco que parece com o Cloud? O que que tá acontecendo? Sim, mas você tem as respostas dentro do mesmo jogo certo? Você... Mas você não tem que esperar 70 anos até o próximo É, eles estão claramente trabalhando com uma proposta de mais jogos aqui. Então, ah tipo, não, sim, sim. Eu, eu particularmente não fico muito assim quando eu falo ah, nem tudo foi resolvido nesse primeiro capítulo porque tem mais coisas pra frente mas eu entendo que Provavelmente muita gente, hey, eu queria que tudo fosse resolvido agora e aí continuasse. É, o, o caso do Zack, por exemplo, eu, eu até não, não acho que seja a parte mais confusa, porque pra mim é tipo, assim, ficou claro que a história não ia terminar ali e quantas histórias que a gente não consome, seja em videogame ou outro tipo de mídia, muitas vezes não terminam deixando ali um personagem misterioso ou alguma espécie de teaser que você fica, ah, o que é isso pro próximo? Pra mim vai um pouco além disso, porque todo o final e toda a Todo meio que a conclusão desse capítulo é sobre subverter exatamente o que aconteceu anteriormente. De dizer o seguinte, a partir sim, de sim, agora, sim, sim. as rédeas estão soltas. A gente vai pra qualquer uhum. direção. Tanto que você tem, tipo, ah, o, o Barrett é empalado pelo Sephiroth. Mas ele não morre por quê? Porque não é assim que não aconteceu no original. E aí os dementores lá... Os, os dementadores. Os... Dementadores. <risos> Cara, os dementadores. Eu, eu tava desgraçada da cabeça jogando. A primeira vez que apareceu, eu olhei e falei... Eu não lembro se tinha isso no original. <risos> eu, eu juro, eu fiquei meia hora pensando... A, a primeira vez que eles apareceram, eu fiquei pensando... Putz, será que isso... Eu, eu pensei logo no Heitor, porque ele tava falando que tava jogando Dungeon of Cybers. Eu pensei, será que isso apareceu em algum dos jogos que eu não joguei? Algum dos spin-offs e eu tô... Perdendo aqui. Será que eu perdi alguma Cara, coisa? A, a principal aparição no Dirt of Cerberus é que tem a internet. É isso. <risos> eu no, no Dirt of Cerberus, o Rojo ressuscita por conta da internet. Ué. Eles, inv é, eles inventam que ele upou a, a memória, cons... a consciência adoro, dele. Adoro é. o conceito de um computador antes de morrer no Final Fantasy VII original. Aquela, a, a internet é esse elemento muito importante do Final Fantasy VII <risos> original. Tá? O, no, no caso do, do final do remake, assim... Tipo, eu imagino, o que eu fiquei pensando é Eu acho que as pessoas que não jogaram vão, Não vão saber, obviamente, que os Sussurros, o, eu não sei como é que tá em português Os Whispers, é, os Dementadores, vai Que eles não estavam no original Os Murmúrios, ótimo Eles só vão pensar, ah, são, isso aí é uma parte do original E eles, eu acho que eles vão simplesmente olhar e falar Putz, isso foi extremamente pouco desenvolvido Porque eles aparecem você tem uma explicação ali, uma exposição do que eles são E depois você tá enfrentando versões gigantes deles, assim, do nada ah, Eu acho que o que eles perdem, realmente, assim O que a pessoa que não tem o original na cabeça perde É de entender a parte metalinguística E aí a questão é ah, Talvez não seja tanto de, ok, ter um final que confunde 
eu acho que você tem ainda como ter um entendimento de que, ok, existia aquele elemento e aí eles quebraram o destino, mas o que você não sabe é o que isso significa, talvez, o que, o, o que vai além do, do que você vê, né, que é a parte metalinguística, que pra mim é justamente o que deixa o final tão, tão legal, tão divertido, tão ousado. É, eu considerei esse final, basicamente, como tipo, até o, quando você termina de, quando você mata o motorball, tipo, ok, a gente chegou no pedágio aqui, tá, o Sephiroth cobrando pedágio, e aí, tipo, o jogo... É, é aquela coisa, pra quem nunca jogou, o jogo acaba aqui. Uhum. E aí, tipo, o último capítulo é literalmente o final do Assassin's Creed Brotherhood. Sim. Com o negócio <risos> olhando pra cá e falando... Amigo, eu vou falar com você agora, tá ligado? E, 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 e é, o último final é meio que pra quem jogou, assim. Mas eu, eu acho que... Se eu nunca tivesse jogado, eu não teria achado tão absurdo eu não entender tudo, assim. Inclusive, eu tava pronto pra ver o grupo indo de motocicleta e de chave... É, como é que você botou no, no Twitter? Saveiro. Do... De saveiro, saveiro. É. Eu tava pronto pra ver ele simplesmente dirigindo até o pôr do sol. É, exatamente. E aí o Claudio para e foi, ah, é agora, é agora. E aí não, mano, eu, eu, de verdade, eu fiquei muito confusa. Eu tava, tipo, primeiro porque como eu tava jogando pra fazer o review, eu queria soltar logo, eu queria terminar logo o jogo. As últimas 10 horas, eu passei as últimas 10 horas do jogo desesperada, porque eu queria terminar logo. E, enfim, isso daí fica para outra conversa sobre fazer review de jogo. Mas eu tava, tipo, eu queria muito terminar. E eu tava, meu Deus, eu preciso que esse jogo acabe, porque sim. Por mais que eu tenha esperado bastante tempo pra ele sair, eu queria que ele acabasse, enfim. Sei. E daí, eu chegava num ponto, eu falava, não, beleza, agora é o final. Aí, <risos> e aí tinha tipo mais três lutas contra a boss Aí eu ficava <risos> Aí chegava, não, beleza, agora é o final Aí terminou tudo, tudo Eu falei, não, beleza, vou pegar esse carro aqui e vai, Vamos andar no pôr do sol Vai ficar lindo E daí não, e daí começou a ter tipo treta no carro eu Falei, não, gente, pelo amor de Deus Eu não vou acabar esse jogo com uma treta no carro Não é possível que assim que eu termine esse jogo Aí eu, aí eu parei Botei a mão na consciência e pensei, Priscila, você enfrentou o Sephiroth já nesse jogo Aí a resposta foi não. Eu falei, e, e, e não tinha jeito deles não botarem uma luta com o Sephiroth nesse jogo. Não tinha como, não tem como. Se você vira pra mim e você fala, cada, cada capítulo vai ser uma experiência completa e você não me deixa bater no Sephiroth, em algum deles, <risos> é verdade, tá errado, entendeu? É verdade. Não, é uma, não vai ser uma experiência completa. E, e a, última, a última key art que eles soltaram do, do jogo antes do, de mandarem pra review, etc, e tudo, foi justamente eles no fim da ponte com o pôr do sol olhando pro horizonte. É verdade. Sabe? E aí, tipo, é verdade. Ah, vai ser esse o final, né? Exatamente. Porra, eu achava que era, que, tipo, que seja spoiler, final. Né? É, tipo, é. é até o, o tema do Playstation 4 que eles divulgaram é pra todo mundo de graça, é isso. É literalmente essa imagem. E, e vou dizer, uma luta que me pegou muito surpresa, mas que eu amei que está lá, é a luta contra um, uma, pelo menos um pedaço da Genova. Que Nossa, eu não achei sim, que apareceria é. de maneira nenhuma sim. nesse, e, foi, e é uma luta muito da hora. É, eles <risos> mudaram tudo em volta de um jeito bem legal, assim, né? Tipo, quando, porque quando você jogava lá no original, ela já tinha sumido lá, ela já tinha matado a galera é. toda. É, Nossa, a, que vai lá. No original, a primeira luta com Genova é no navio, não é? No navio, pra, exatamente. Pra Costa del Sol. É, ela, ela vai embora do, do prédio da Shinra lá antes de, de você enfrentar ela. Você, você nem vê que ela foi embora. É. Você só vê os rastros de sangue no chão enquanto você vai pro... Igual você vê nesse, né? Também quando você vê Exato. os rastros tá lá, roxos eu, eu, no chão. Isso. É. É, era assim, ela, ela foi embora porque ela foi carregada, né? Vamos dizer. É. Ela não teve muita escolha, assim. Não é, é como se ela tivesse é. muita opção. Aquele torso não é. saiu andando. <risos> se tivesse saído andando, eu ficaria preocupada. Assim, sem, sem querer ficar batendo muito na mesma tecla, né? Mas foi só isso um pouco o meu sentimento de um final que eu acho espetacular, assim. Porque, como eu falei, eu, eu tava tendo pistas, né, do tipo, era bem claro que os, os murmúrios 
eram algo importante. Quando eles apareceram a primeira vez, você falou, eu gosto de minha reação. No início, eu tava achando que eles seriam uma reinterpretação do, das, dos encapuzados de preto da reunião. Uh -huh, uh -huh. Mas aí, logo depois, né, eles colocam já no, como seu vizinho um encapuzado vizinho. preto. Que é uma referência bastante boa de aparecer ali. Porque, no original... Você encontra uma das pessoas da reunião ali, mas você só sabe de, exatamente que é uma pessoa da reunião se você cava pela chave opcional pra entrar em Midgard de novo e revisita aquela área no terceiro CD. Porque é, é, é a pessoa que é parte da reunião que tá nesse começo é a pessoa que está logo antes de um dos erros de tradução mais infames do jogo, que é o This Guy Are Sick. É, <risos> sim, é. Que é um cara que tá justamente sofrendo dos efeitos de, de exposição severa a Mako. E se você volta nessa hora, que é pra você pegar até a melhor arma da Tifa do jogo, você vê que ele desapareceu. Porque ele foi pra reunião que ocorreu lá no segundo CD, onde dá toda a merda das weapons. É, e pra, pra... o 02, né? Que é o, que é o que aparece no Sector 5 e tal. Foi essa a primeira coisa que eu achei do, 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 dos murmúrios. E... Foi progressivamente, tipo, as aparições do, do Sephiroth e as coisas rolando com o Cloud, pra mim já tava com o um lance de... Eu não sabia como que o jogo ia me pegar de surpresa, né? Isso, tipo, o final... Eu não previ nada daquilo definitivamente. Mas pra mim, assim, as duas maiores dicas pra mim foram... O Cloud tá tendo os, os flashes dele, né? De, de trauma que ele tem. Só que bem... Eu acho que ainda dentro das primeiras 10 horas... Um dos flashes que ele tem... É a cena em CG da morte da Aerith no original. Sim! É, no, 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 no capítulo 9, quando você tá indo pro Walmart, você foge é. da casa dela e ela aparece do seu lado e diz, ah, vamos pra lá. E aí o Claudio, tipo... Exatamente. Que e ele chora. Foi, até caiu uma lágrima. É, lindo. Ele chora. <risos> Nossa, não, mas eu preciso confessar aqui que eu tenho uma ligação muito forte, assim. Eu tenho muitos sentimentos por Crisis Core. Então, tudo que acontece, assim, do, do Claudio tendo as memórias do Zack e, tipo, interagindo ali com a Aerith, me dá, um, me, dá, me dá uns sentimentos, assim, muitos sentimentos. Pra, pra um jogo que não, que não entra no, na verdade sobre o Cloud, é, eles deixam ali um lance que eu gostei muito, que é a Eris falando pra ele, seguinte, eu sei que você acha que você tá apaixonado por mim, mas você não tá apaixonado por mim, confia em mim. É, e eu achei um detalhe, é uma ela, cena ela, mais do que isso, ela fala, você não deve se apaixonar. É, é verdade. <risos> Porque ela, ela... A Aerith tá, é quase também uma Aerith pós-Advent Children, parece, sabe? O fantasma é, então, é, dela, assim, porque é, ela Ela sabe. parece ter muita consciência. Aqui, é. Se você quiser, <risos> estamos aqui. É, a, na verdade, essa cena, você sabe que ela pode mudar, né? Ela é tipo o date do Wall Market. É, ah, é? ela tem três é. desfechos possíveis, é, é isso? você pode encontrar a Tifa ou o Barrett nesse sonho uhum. do Cloud também. Que da... é o, quase uma referência ao encontro de Gold Saucer do original, é. né? Mas eu, eu acho que o mais comum é ser a Aerith ali. Provavelmente. Porque é o que mais faz sentido é. pra história, Algum eu acho. Algum de vocês não viu a Aerith nessa cena? Eu me ouvi a Aerith. Okay. Eu ouvi também ela. Eu, assim, quando a gente voltar a isso, eu vou defender que eu acho que o Barrett é o personagem talvez mais interessante do remake, mas eu ficaria meio triste se fosse o Barrett ou a Tifa nessa hora. Eu acho é. que a Aerith é mais importante <risos> nesse momento, assim. E, e, é um, e é uma dica que, assim, vai ficar no ar por um bom tempo, né? Exatamente por que ela tava falando isso naquele momento. Mas uhum. a outra, pra mim, pista que foi muito forte, além desse flash, de, de, dessa cena, porque até então, tudo era relacionado ao passado. Tudo que você vê de flashback é Nibelheim, tudo que você vê de flashback é relacionado ao Sephiroth, e essa é meio... Cara, essa cena não aconteceu. Como ela pode pipocar na cabeça Como do Como ela Cláudio? tá acontecendo se ela não aconteceu, é. Exato. E pra mim, a outra dica muito forte foi quando... Rola a queda do, do disco, né? Tem uh, o Shinra assassina, né? Chacina milhares de pessoas ali. 
Não fica muito claro exatamente quantas morrem, porque muitas são evacuadas, mas morre muita gente, né? É. E quando você tá indo embora dali, o Sephiroth aparece pro Cloud mais uma vez. E a fala dele ali, pra mim foi a fala mais diretamente, ao, de novo, ao jogador que jogou o Final Fantasy VII original, porque ele vira e fala, tô parafraseando, né? Mas ele fala, você tá, tá triste com o que aconteceu? Mas não era você que queria isso tudo de novo? Uhum. E pra mim parece muito... Não foram vocês que pediram pra gente fazer um remake disso aqui o tempo todo? Vocês vão ter é. que experienciar isso. Muitas pessoas morreram nesse daço. Isso vai acontecer de novo. Mas não era o que você queria? Ai, que horror. Mas, mas é... <risos> <risos> mas é meio, sabe? É... é... É quase Kojima no Metal Gear Solid 2. Ué, vocês é. não queriam mais? Tá aqui. Só que eu botei o Raiden, mas tá aqui. Vocês não queriam mais, sabe? <risos> não, e eu acho legal você trazer essa cena à tona, porque... A gente comentou mais cedo sobre aquela, o momento que você sai ali do primeiro reator e você tem a noção da destruição que foi causada. Mas essa daí é uma das cenas, né? E tudo que vem depois de você andando pelos destroços ali, acordando e tal. Mas é uma das cenas que mais fica vamos dizer assim, se beneficia o impacto emocional dela por conta justamente agora do tamanho do jogo e do, da, dos recursos que ele tem pra reproduzir a cena porque você tem, tinha ela ali no original, mas obviamente você tem uma noção muito maior de destruição e de escala agora, então talvez seja uma, uma das coisas assim, que veja, Final Fantasy Apesar de ter uns um jogos mais sombrios que outros, é uma franquia ainda com muito, muito humor, com muita... É mais good vibes, assim, né? Isso, e o 7 tem muito disso, o 7 tem tudo que você tem lá de Wall Market, que é muito divertido até no original, tem muita coisa que você simplesmente dá risada, mas que nesse, uh, no remake, talvez ajude a ter mais noção do, dos pontos mais sérios do jogo, dos pontos mais é, trágicos da história. Como, por exemplo, quando a, a placa do Setor 7 cai ali, e você tem uma noção, você passou horas ali, você conheceu pessoas ali, a gente pode debater do, do quanto elas foram desenvolvidas ou não, mas agora existe uma cara pras pessoas que estão ali, muito maior do que tinha no original, e você tem ali agora esse desastre, e é justamente um, do, um dos pontos onde, opa, peraí, isso aqui é, é, é um pouco mais sombrio do que eu lembrava, isso aqui é um pouco mais triste do que eu lembrava. É, não, eu acho que isso foi uma das coisas que eles foram muito inteligentes em... De fato, eu acho que até essa inicial eu sinto que tem alguns problemas, porque as missões secundárias... São quase missão de começo de MMO, sabe? Vai matar 10 ratos ali no canto. É, <risos> Não é. são as melhores missões do mundo. Tem uns exageros narrativos, assim, quando você chega na... Qual é o setor da Aerith mesmo? É o 5. É o 6. É o 5, é é né? É, onde ela mora é o 5. Quando você chega lá, né, e você tá andando pelos corredores com ela, todo mundo, tipo... É, Aerith, Aerith, muito obrigado pelas ervas pra fazer os remédios. Aerith, muito obrigado por ajudar as criancinhas. Eu, tipo, tinha um momento que eu achei que alguém ia chegar... Eres, obrigado por inventar a cura do câncer, sabe? <risos> Era meio... Eu entendi, Eres é uma boa pessoa, assim. Tem, tem esses, essas coisinhas, mas o que eu acho que eles fizeram de muito inteligente é te mostrar a destruição geral, e você depois tem a perspectiva, né, quando você tá escalando em direção ao prédio Nossa. da Shinra, mas é muito mais impactante quando você conhece a destruição pessoal. Você sabe quem são as, algumas das pessoas que viviam, e principalmente... Eles desenvolvem muito o senso de comunidade que há entre as pessoas que vivem abaixo da pizza, né? Uhum. É, você é. entende que as pessoas fazem segurança própria. Eles se viram ali porque se a Shinra aparece, é merda, sabe? A Shinra não tá oferecendo proteção. Mesmo o Reeve, que 
supostamente é o cara bom ali do meio, aparentemente ele não faz nada pra quem tá abaixo da pizza você vê esse senso de comunidade a adição que eles fizeram em Wall Market de você ter aquelas três figuras que são líderes mas não são escrotas como o Dom Cornell uhum. na verdade os três parecem boas pessoas você entende, ah, eles que provavelmente ajudam a manter a ordem, mas infelizmente estão subjugados pelo escrotão do, do Dom Cornell, e você entende como, como há um equilíbrio Nessa zona na qual ordem e lei e tecnologia e dinheiro e, e acesso a coisas básicas não existe. Tem uma fala jogada ali no canto que eu acho que é muito valiosa, que quando o Barrett vê um banheiro lá da parte de cima, um banheiro lindo, ele fala <risos> se eles ao menos soubessem como é que são os banheiros lá embaixo, sabe? <risos> e, e eu sinto que é bastante esse contraste que eu acho que o remake faz maravilhosamente bem, assim, de você entender melhor como é a vida abaixo da pizza. Por que, que as pessoas permanecem lá? Por que, que elas não vão só, só embora? Esse senso de comunidade. E te dói muito mais quando você vê isso destruído e arrasado. E você tem as falas das pessoas depois meio... Tomara que a pessoa que eu conheço esteja bem. A gente isso, tem que ajudar isso. a resgatar todo mundo. Eu acho que eu amo esse pedaço do remake. Eu, amo, eu acho que é muito real no sentido de... Sei lá, quando a gente tem aqueles desastres no, nosso, no mundo real mesmo. E você tem as pessoas indo lá no Facebook pra botar assim... Marcou como seguro, sabe? Porque muitas vezes rola esse negócio, você não tem comunicação, tá todo mundo usando o telefone, você não sabe o que aconteceu com as pessoas. E me lembrou muito isso, tipo, poxa, realmente, quando um desastre acontece, você fica, o que aconteceu? Eu não consigo falar com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, eu não sei onde eles estão, não sei o que aconteceu com eles, e é muito isso que eu sinto naquela parte também. É, tem, é, tem justamente essa parte quando você tá no, no, nos canos pra espiar a reunião, né, e tem alguém lá embaixo, tem uma mulher chorando, uh, e acho que é Tipo, parece o marido dela, do lado dela, assim. E ele falou, não, tá tudo bem. É, tipo, a gente vai conseguir falar com a sua mãe, porque ela tá tentando ligar pra mãe dela, que provavelmente morava nos slums. Uhum. E, tipo, ela não consegue falar com ela e tal. E também tem o... o tem uma, uma cena que eu acho muito legal, que é o, o quando você chega lá em cima no, no prédio, e aí o Barrett olha pela, pela aquela janela enorme de vidro e ele olha a cidade mó bonita, a parte de cima da pizza. Uhum. E, e, ele, e ele fala com certa inveja, assim, ele tipo... Ele, porra, pior que é bonito mesmo isso aqui, né? E, tipo, é verdade. Tipo, ele, eles estão cegos pro, pro que isso faz pro planeta, mas, tipo, tenho que admitir que, que, que é bonito isso aqui. Com uma certa inveja, assim. Eu sinto que é um pouco depois desse momento que a gente tem as aparições que a gente mais vê a interferência, né, dos, dos murmúrios. Eu sinto que uma das mais evidentes nesse início é justamente quando os personagens têm chance de impedir o, a queda da pizza. Sim. Mas os murmúrios aparecem porque... Cara, porque no original é a pizza cai. A pizza os não murmúrios, pode... gente. O, 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 na verdade, o nome do murmúrio, o nome do, do, dessas coisas, tudo aí é Plot Armor. <risos> Esse é o nome que a gente tem que dar, assim, que é o nome de verdade deles. E é literalmente... E eu acho muito inteligente, é muito curioso como eles usaram isso como parte do lance todo. Tipo, é genial. Dá, você consegue, você é foda o suficiente pra você conseguir impedir o negócio de cair em cima da cabeça das pessoas. Mas aí vem o plot armor e fala assim, não é, precisa acontecer desse jeito, não dá pra você mudar tudo. Essa parte específica do, de quando você sai do cemitério de trens e vai correndo pro, pro plate, né, que tá, a Shinra, a, a avalanche toda já tá lá enfrentando. A coluna de sustentação, né? Isso, Isso é, claro. E, e você tá correndo pra lá e... Só que, tipo... Quando você corre pra lá, é a hora... No, no original, é quando os caras da Avalanche começam a cair, né? Uhum. Uh, do, 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 do pilar e tal. Então, tipo, você actually tem uma luta contra os, os dementadores, né? Em vez deles só aparecendo numa CG e tal, tipo... Você actually luta com eles porque eles estão só fazendo você gastar tempo 
Pra você poder chegar na hora que os caras actually estão querendo, porque senão você ia subir cedo demais e ia salvar todo mundo. Uh, esse tipo de coisa. Ou, enfim, quando eles decidem que o Cloud não ia... Ah, você não vai participar dessa missão da bomba aqui, sinto muito. Uh, e aí o Cloud vai dormir, aí aparece um dos dementadores e fala tipo, dorme bem, fi, dorme bem. <risos> e, aí hora, e aí na hora que você acorda, o Cloud dormiu mais do que devia, eles estão invadindo a cidade, aí a Jess fica machucada, e aí eles falam, é Cloud, você vai ter que vir com a gente. Uhum. Tipo, eles, uhum. eles inventaram jeitos tão legais de botar essas coisas no plot, que eu, eu, eu acho maravilhoso. É, é tudo... É, é, é... É ridículo perceber como tudo que foi feito nesse jogo foi feito de um jeito meio meta, saca? Uhum. Você experiencia o jogo pela primeira vez. Eu acho que são dois jogos diferentes, assim, sabe? Você tá chegando pela primeira vez, você pode até ficar perdido e tal. Mas são jogos diferentes. Pra quem tá jogando pela primeira vez e enxerga tudo aquilo, vai, vai ter um entendimento de um jeito. E quem já tem o conhecimento prévio de, outras, de qualquer coisa da franquia, vai conseguir enxergar que... Ah, não, isso daqui tá sendo feito por causa o jogo anterior e porque uhum. eu já sei disso. Isso melhora muito quando você joga por uma segunda vez, né? Que era também uma das grandes coisas do Metal Gear Solid 2, que é tipo, você vê outro jogo na sua frente quando você joga a segunda, terceira, a quarta vez. Porque eu acho que quando você tem noção do que, não só do que os, os demonitadores, que a gente vive chamando de demonitadores e vai ficar mesmo, eu acho, pro resto do programa, mas não só do que você tem noção do que eles significam, mas o, o, o que essa noção traz de você poder olhar pra as coisas que aconteceram. Porque, por exemplo, eu tem coisas aí que vocês estão falando que, obviamente, eu joguei e percebi, né? O, eles tentando atrasar o Cloud pra, pra não chegar no pilar rápido. Mas, por exemplo, o Dogão falando agora, eu nem tinha me ligado que eles machucam a Jesse justamente pra abrir um espaço no time pro Cloud entrar. Mas, obviamente, foi isso. Então, assim... Você tem essa noção agora do jogo de novo e você começa a perceber o roteiro já andando naquela direção desde o começo do jogo. Desde que os, os dementadores começam a aparecer e você tem ali agora uma visão muito mais clara da, de como... Tudo bem, o final realmente é a, a parte metalinguística assim, exposta com tudo pra você ver, mas desde o começo do jogo eles têm plantando essas pistas, eles vêm colocando essas dicasinhas ali e também já levando você em direção a essa história, dizendo, olha, presta atenção nisso, isso aqui não é só um, um elemento novo do jogo, isso está relacionado, está conversando com o jogo original também. Tanto que muitas pessoas estavam perguntando, mas jogo original, eu jogo remake, e agora é muito fácil responder, joga os dois, na real. É. <risos> Sim. Eu acho, que, eu acho que se você joga o remake e ele te deixa interessado o suficiente para você querer entender tudo o que está acontecendo, aí você vai e joga o original. Até porque... O original, não que seja pouco tempo, mas o original inteiro é um jogo de, tipo, 30 e pouquinhas horas. Que é grande, mas pros padrões que a gente tem de RPG hoje em dia, não é tão absurdo, assim. Só o remake que é só Midgar dura 40, pelo menos durou pra mim, sabe? Então é... Quê? É, tipo, umas 30 horas? O original? É. É, é, eu, eu, é tipo, pros padrões, tipo, ele não é nada perto de Persona 5, assim. Uhum. Ai, não, não fala de não, Persona tipo... 5, eu tenho um relacionamento <risos> tão difícil com esse jogo. Com o melhor jogo da geração? Ah, não, deixa eu, eu terminei o Final Fantasy VII original de novo no ano passado, né? E, assim, eu só usei o lance de você poder acelerar nas corridas de Chocobo pra poder pegar o Chocobo Dourado logo e fazer, uhum. pegar as matérias. E foi um jogo de 30, 35 horas pra, pra fazer tudo, assim. Ele é... De novo, 35 horas não é pouco tempo, mas você vê a totalidade da história inteira mais rápido do que você vê o remake, que são as 5 horas do jogo original, sabe? É. é. É verdade. Mas eu queria me registrar aqui, quando, quando eu passei desse pedaço, pós a queda do disco e apareceu o Safe Rock falando, eu imediatamente mandei mensagem aqui pra um, pra um certo Guilherme Jacobs no WhatsApp, Foi. dizendo, Foi. 
Não me fala nada. Eu só quero registrar <risos> que eu tô com a sensação estranha que esse remake brinca com a ideia de ser remake, mas na verdade é uma continuação. <risos> eu não, não, e foi ótimo porque eu, tipo, pensando em mil coisas e eu falei, eu não vou dizer nada. Eu vou, me, me, segura minha boca. Mandei em caps. Só queria compartilhar. É isso. <risos> foi, foi isso. Não foi exatamente isso mesmo. E a partir desse momento, o, a interferência dos, dos murmúrios só fica mais forte. Eu acho que, na verdade, assim, você até tem já, né... Uh, antes da próxima grande aparição deles, você tem a explicação no laboratório do Rojo de que eles são meio que os árbitros do destino, eles garantem que o destino acontece como o destino deve acontecer, não é eles isso? Eles são plot é, é, é isso que o Red 13 fala, né? É isso que o Red 13 fala. Eles garantem o... É, o... The Will of the Planet, que é algo que eles já citavam no Final Fantasy VII original, inclusive. Né? Tipo, eles tratam isso como uma... Tipo, hey, o, o live stream, a, além de ser um negócio do... Tipo, o sangue do planeta e tal, ele também comanda como as coisas devem acontecer no planeta, então o planeta vai fazer de tudo pra que isso de fato aconteça. Ele, aliás, eu acho um detalhe legal que na Torre de Shinra eles deram um jeito de botar ali a explicação de como a matéria existe, porque a explicação do jogo original só acontece depois de Midgar, né? E hum. nesse aí eles... eles não é que eles mudaram, mas é tipo... Eles botaram mais detalhes de que... No original eles falam que são os conhecimentos dos Ancients... É, cristalizados. Você vai ter uma máquina lá que cristaliza né, as, as matérias. Uh, ou, a, ou a cristalização acontece... A cristalização acho que acontece naturalmente, se eu não estou enganado. Não lembro é, agora. tem a, as duas formas, né? O que a China usa e, e o que está no, no mundo selvagem. Uhum. Na natureza. E, tá. e no, no remake fica dar a entender que não existe nenhuma matéria artificial, né? Que eles estão no processo de tentar criar matérias artificiais. É, mas a experiência porque, não chegou lá. Porque é o que o Chadley faz, né? É, exatamente. Ele tenta... Ele está no processo de... Putz, agora eu, 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 minha memória tá falhando, mas se eu não me engano ele fala que a Shinra acha que não tem mais como fazer matéria, mas ele acha que tem como fazer, não é isso? É, o que, é ele fala isso da Summon Matérias, eu acho. Da né? Summon, perdão, é, porque é isso. Porque ele não tem como fazer, mas tipo, matéria todo mundo vende em lojas, então eu acho que tipo, é Deve uma commodity normal. A, a arma, as próprias armas de todo mundo já vem com slots de matéria by default e tal. Tipo, são armas dadas pela China, no caso do Cláudio. Mas na, na cena da, da Scarlet com cientistas, são vermelhas as matérias que eles estão criando? Eu achei que eram verdinhas as que estavam falhando completamente eram vermelhas. ali. Eram vermelhas. Ah, então vermelhas. é Summon que eles estão tentando criar, então. É, provavelmente. Tá. Eles vão fazer a Knights of the Round ser uma criação da Shinra, não vão? Eu acho que não. Não? Eu, eu, eu não sei como vai ter Knights of the Round <risos> nesse, nesse sistema todo, mas enfim. Eu não sei como três pontinhos aplica pra tanta coisa. É, exatamente. <risos> Mas a, a gente tem essa explicação, né? O, o Red 13, né? Que é introduzido ali no laboratório, ele parece ter um conhecimento maior sobre isso. E, e parece ter um lance que a Aerith consegue fazer as pessoas terem uma estranha compreensão também. Porque antes disso, na hora que o disco vai cair, ela acalma a Marlene com um lance que dá um efeito na Sim. tela que nem é. o do Cloud, quando ele tem os flashbacks e a Marlene fica calma. E o Red 3 é a mesma coisa, parece que depois que ela toca nele, ele não só se acalma, como ele parece ganhar uma certa compreensão maior de tudo que tá é, rolando. Eu, é, eu acho que ele até mesmo fala, tipo, que ele, ele, ele sabe o que é os Whispers agora, porque, tipo, desde que a Aerith tocou ele ou algo assim, tipo, se, se eu bem me lembro. Então, é, tipo, ela tem... Por ela ser a última setra, né, tipo, ela, como ela conversa com o planeta, provavelmente tem esse... Esse negócio. E tem todo o lance do final dela saber o que é o Sephiroth, etc. Uhum, sim. O planeta tem, tipo, falado coisas pra ela no ponto eletrônico o jogo inteiro, provavelmente. <risos> ela tava lá, ela leu o roteiro. Ela leu o script. <risos> Vazou antes da hora. Vazou. Ela foi naquele vazamento da demo lá de janeiro, ela já sabia tudo. <risos> já sabia tudo. 
E, e aí é depois dessa informação que a gente vê a maior interferência de todas da, do, dos murmúrios, né? Porque tem aquilo que eu falei, né? O Sephiroth mata o Barrett e os e esse, tipo, não, não, o Barrett não morre aqui, cara. Você não pode fazer isso Calma, aqui. Calma, cara, você tá, tá muito apressado. Segura a onda, não vai morrer aqui, não. E... E eu 100% acreditei, assim, eu pensei, ah, ué, vai, vão, é aqui, é aqui que eles vão destoar do original, é, vai começar agora, e aí não, é, tipo, ainda tá preso, ainda tem um destino garantido, e assim, essa eu acho que é a grande parte que o jogo grita pra você, esses, esses fantasmas, essas criaturas estão segurando as pontas do original aqui, eles estão garantindo que o original aconteça, porque ali foi quando, tipo, acontece, ele, vamos dizer assim, o Bert é, é atravessado por uma espada, ele cai no chão, tem tudo pra ele morrer ali, não, ele não morreu. Ah, ali foi o um momento que o jogo, tipo... Gente, não vamos mais esconder. Se você não entendeu até agora, vamos deixar bem claro pra você. E em seguida tem... Eu tenho muitos problemas com como eles resolveram expandir o personagem. Porque eu acho que eles... Eu acho que é um... uma das coisas que eu senti que o jogo errou. Foi com a Jessie, com o Biggs e com o Ed. Em que no original eles são só tipos. Porque eles aparecem por 3 horas no jogo, 4 horas no jogo. E nesse a decisão parece que eles... Vamos fazer eles serem ainda só tipos, só que por mais tempo. Então, tipo, se a Jessie no original flertava com o Cloud, nesse aqui era, é, é meio exagerado a maneira do, do flerte. E o, e o Ed, ele tem isso também. De, tipo, ah, no original ele é o gordinho desengonçado, nesse aqui ele é o gordinho desengonçado por 20 horas, sabe? É isso que eles fizeram. Mas eles matam o Ed da maneira mais triste, talvez, de todas... Que é os fantasmas arrastando pra arremessar ele do, da torre de Shinra. É, tipo, seu tempo acabou, meu irmão. Vambora, vambora. <risos> e é tipo, cai fora. E ele, tipo, a parte que me dói, que é onde eu, onde eu acho que o texto realmente acerta, é, é ele berrando, por favor, me diz que eu fiz uma diferença. É, então, porque isso, isso que eu... eu... Talvez discordaria um pouco quando você fala do Ed, que tipo, no começo do jogo eu também achava, tipo, ah, ele vai ser o gordo, tá ligado? E ele é, por muito tempo ele é isso. Sim, sim, só que existem pequenas partes nele, assim, que ele sempre, ele é o gordo, porque ele se vê como o gordo do grupo, tipo, ele não acha que ele vai fazer nenhuma diferença sempre, tanto que tem aquela parte que, bom, tem aquela parte do, que eles vão invadir uma base da China pra pegar o explosivo pro próximo uhum. reator e Sim. tal. E aí tem aquela parte que ele é mordido na bunda pelo, 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 pelo cachorro uhum. e tal. Comédia clássica, é, né? É, o, o básico de sempre. Aí tem toda a palhaçada e tal. E, e aí eles vão embora e aí o Cloud tá pulando com ele de paraquedas pro, pro, de volta pros slums. E, e ele fica meio triste, assim, né? Ele tipo... Pô, a única coisa que eu fiz foi ser mordido por um cachorro na, na bunda, assim, tipo... E, e aí é uma das o primeiras... Cláudio animada é, nele... É, né? uma das primeiras vezes, vezes que o Cláudio mostra se importar com alguém, que uhum. porque por enquanto ele tá naquele negócio dele de tipo, é, eu sou foda, tá ligado? Uhum. Ele fala, não, tipo, você foi mordido na bunda, mas isso significa que you took one for the team, tá ligado? Uhum. Ele fica, é, acho que se pá... É, mas... Tipo, é, são pequenos. Claro, não é um grande desenvolvimento. <risos> não, o Ed não vai ser o personagem favorito de ninguém. É, exatamente. <risos> mas eu acho que tem coisas aqui e ali legais. Assim. Eu queria perguntar para os senhores: a gente chega a ver o corpo do Ed morto? Não, não então não, eu não acho que ele. Eu não sei se ele é, morreu. Eu, só, eu, eu, cara, eu vou segurar cara, que ele morreu. É, eu vou exato. segurar. Até a gente ver o presunto lá. <risos> o cadáver. Até a gente ver lá estirado. Ninguém morreu. Por quê? Porque a gente achou, porque eu achei, o fucking plate caiu, o bagulho destruiu inteiro, não sobrou ninguém. Tá lá o Biggs, 
É. Então, mas é que tá, eles mostram o Pix vivo. Eu acho que, eu acho que a Jessie e o Ed já eram. Faz, então, faz sentido. Eu aposto que a Jessie já era, mas o Ed não tenho certeza. Duvido não. que a Jessie já era. Ah, é? Você acha? Eu, não, eu, eu não acho sei. que a gente vai chegar em Gold Social e ela vai estar tá lá fazendo a peça dela, como é a história dela nesse jogo. Like... Hum, mas... Não é quando a gente tá indo salvar ela que os, que as, as, os Whispers interferem? Sim, nela Sim. e no Biggs, não é? Nela e no Biggs, e o Biggs não está morto no final. Hum. So... É, é, bom, <risos> eu vou te falar é. o que vai acontecer em algum episódio subsequente. Okay. A gente vai visitar brevemente uma outra realidade paralela na qual ela é uma atriz famosa em Gold Saucer. Ai, meu Deus. Você eu vai, não duvido. Ah, outra timeline, assim. Eu não duvido. Eu, eu acho que vai ser quando o Cloud vai cair na live stream e ele vai ver diversas outras realidades e essa vai ser uma é delas. Possível. Eu gostei, eu vou anotar e vou escrever uma fanfic. <risos> Se não for assim, pelo menos eu vou escrever fanfic. Vai ter uma cena que você vai jogar o jogo original, tipo, com os bonecos <risos> poliginários e tudo mais? <risos> Sim. <risos> só que eu quero, tipo, também uma com o gráfico novo, só que ele com os braços gigantescos. <risos> yes. É isso. Wishlist, é. vamos lá, gente. Wishlist. Lixo capítulo 2. Ok, Pri, é, se, não, se não rolar, essa fanfic é sua, ok? Cês... Tá bom, eu anotei tudo já. É, então, por favor, compartilhe que depois a gente vai fazer o um spoiler cast da fanfic. <risos> é, é não, o, o negócio do, dos membros da Avalanche, assim... Eu, veja, eu não vou aqui argumentar que os membros da Avalanche nesse jogo são mega ultra desenvolvidos e o, o mais profundo texto que a gente viu em Final Fantasy, mas... Eu gostei da Jessie, eu sei que é bem exagerado a eu questão também. do Flirt. Eu, eu ouvi até alguns, algumas publicações, acho que no Resetter, em alguns fóruns, dizendo que na tradução até exageraram o Flirt dela ah, é. e tal, mas assim... Mas eu vejo, eu acho que tem coisas ali que você vê até na linguagem corporal dela que é, é puro Flirt. Então assim, nesse sentido eu entendo. Mas eu achei ela divertida, eu achei ela... Sei lá, tra as cenas com ela, eu gostava de conversar com ela no jogo, eu gostava uhum. de estar com ela no jogo, assim. E eu acho que o trabalho que eles fazem de desenvolver o backstory dela é justamente o, o melhor dos três, assim. E você pode. Tudo bem, talvez não seja. Talvez seja o único dos três. É, <risos> é, é, é o pior que é. Não, eu, eu disse exatamente isso, porque eles tentam desenvolver o Ed no sentido ali dele ter isso que o Dogão falou, dele querer se sacrificar pelo time, mas eu acho que eles. Apesar dessas cenas que eu concordo com ele que são boas, eu acho que o. o o trabalho como um todo não é muito bem feito. O Biggs, depois que você conversa lá com a, a professora do, uhum. do orfanato, eu achei que ia ter alguma coisa sobre aquilo ali com ele, né? Iam, iam explorar mais esse passado e tudo bem. Ele manda ali, Claudio, dá um, dá um oi pras crianças e tal, mas eu, eu queria mais daquilo, eu queria mais daquela então, história. Então, um, só um pequeno parênteses nessa parte. É, é o que eu acho que é o que a gente vai ver do Biggs daqui pra frente. Tipo, é, ele com... é, por ele, vai ter por essa... ele tá vivo, eu suponho que sim. É. Sim, e, e não só ele tá vivo, mas do jeito que ele apareceu vivo, parece que ele tá vivo na casa da mãe da Eri. Hum, eu não reconheci onde ele tava. Também não, não, não pensei nisso. Eu pensei, eu não sei se sou eu só sendo maluco. Já que ninguém viu, então talvez seja só coisa da minha cabeça. <risos> mas, tipo, eu achei que não, ele tava duvido, lá né? porque mostra ele e logo depois mostra a Marlene no sótão, saca? Uhum. Mostra, uhum. tipo, no andar é verdade, que não tava ser, acessível pra ser. gente. E a, o quarto que ele tá, parece muito com um dos quartos. De, enfim, por ele, ele tá ali na região perto do, do orfanato, saca? Então, com certeza, ele vai ter alguma coisa ali. É, ele tá certamente é, ele pode no ter voltado cinco, pra lá, é, realmente. E, e até porque é pra lá que o pessoal tá indo, né? Depois do é. desastre. E, e assim, a Jessie... Putz, eu, 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 eu realmente entendo que muitas vezes ela é alívio cômico, mas... No, no puro sentido de ser uma personagem com quem eu gostei de passar tempo, comparado que no original era simplesmente um pedaço de pixel ali que... Morria e pronto. Essa, eu, essa é sabe. Cantadas Nerd, mas que pedaço de pixel aí. <risos> <risos> Meu Deus. Uh, 
Uau, enfim, é só, só pra dizer isso. Eu, eu acabei gostando dela, apesar de uhum. eu saber que às vezes é exagerado, eu me diverti bastante. É, eu gostei, eu gostei bastante, muito da Jessie, né? nossa, pelo amor de Deus, comparada. Assim, no ponto que eu conheci a Jessie, que ela foi sendo desenvolvida em comparação com as mu outras mulheres que eu tinha de Final Fantasy, do 7 especificamente, eu já tava achando a Jessie sensacional. Fala, tem que ser isso mesmo, menina, só vai, é isto. É isto que a gente quer ver, entendeu? Eu vou ser a voz dissidente aqui, uh, bem exato, assim, o que eu acho que pra mim não funcionou do remake, foram, foi justamente, eu sinto que essa, toda essa parte centrada em torno da, do, do Biggs, da Jessie e, e do Edge, e essa missão, depois a gente fala até mais em detalhes, mas essa missão pra pegar o explosivo... Eu gosto muito de ver a parte suburbana e rica de Midgar. Eu acho que é mais uma daquelas coisas pra nos dar o contraste e pra também nos dar uma ideia de... Puta, até quem, quem supostamente tem dinheiro também é descartável pra Shinra, né? A é, gente tipo, tem problemas, no... passa por perrengue, saca? Tipo, ninguém, ninguém, é, ninguém tá acima de ter os problemas, né? Tipo... Mas essa parte inteira, tipo, esse começo dos três personagens e essa missão foi um momento que eu tava muito com medo de... Puta merda, eu acho que talvez esse jogo seja ruim, é isso? Eu realmente, eu não tava curtindo esse pedaço, cara. A parte do paraquedas, eu, tá, eu odiei aquele paraquedas. Porque, porque, eu também porque é a primeira tanto, parte velho. diferente do jogo, né? Você já fica meio, hum, é. se todo, todas as partes diferentes forem assim, não sei não. Foi mais ou menos o meu caso. Eu tipo, eu tipo, ok, isso aqui eu não tô achando exatamente ruim, mas se toda a parte nova for tipo isso, vai ser meio um uhum. monte de filler X, assim, sabe? Rapidão, eu queria só fazer um parênteses que dizer que ter zerado esse jogo e depois acompanhado a jornada do Heitor zerando foi muito divertido, porque era vários sentimentos nas mensagens dele e eu, tipo, eu não posso falar muita coisa, tá? Não, mas como eu falei, eu ainda assim acho que os tropeços relacionados a esses personagens e, e a esse, por exemplo, essa cena, acho que são tropeços interessantes porque são eles meio se arriscando, sabe? Não é seguro o que eles estão fazendo. E quando você não faz algo seguro, é inevitável, você vai errar de vez em quando. É verdade. É, de, nessa parte tem. Eles até não foram. Eles escolheram não ir longe demais, por exemplo, com o. Como é que é o nome? É Roche o nome do cara? É, né? o... Que é tipo, é, ele aparece <risos> aqui. Se a galera gostar dele, a gente bota ele no próximo jogo. É senão gente, ele já aquele cara, ele é o Demix de cabelo comprido. É do, é do, do, do Kingdom Hearts. É um da organização 13 do Kingdom Hearts. Ok, a gente vai falar desse pedaço então, já que a gente tá. <risos> Cara, eu entendo a parte da missão, porque no original até tinha uma fala da Jessie sobre a bomba foi maior do que eu achei que ela seria. E ela tá conflitada, ela não queria ter matado pessoas inocentes, ela é a primeira pessoa que puxa. O motivo na missão uhum. acontece, e eu acho que a coisa que as pessoas mais não gostam. Eu tô super ok com o minigame da moto, sabe? Tipo, eu Sério? acho que eu sou totalmente ok com o minigame da moto pela, pela referência original, assim. Ah, não, o minigame não me incomoda. Eu concordo com você. Aquele soldier inimigo ali é a coisa mais idiota do planeta Terra. Ele é o verbete de vilão genérico de filler de anime, né? Tipo, ele é tem visão pela moto dele. <risos> é, ele ele, ele, ele tem o um clássico, é, é o, o, o arquétipo de rival, né? Que uhum. é tipo, que, que o cara, ele chega e quer um duelo honrado com o protagonista. E o protagonista dá um nele, ele volta 10 episódios depois pra ter outro duelo honrado <risos> não, além não. daquilo, ah, faz tanto tempo que alguém não me faz usar minhas habilidades é, então, ao máximo é. e coisas assim <risos> e tipo, eu tava achando, quando eles mostraram no trailer a primeira vez, eu achava que esse cara ia ser a solução pra você ter um embate significativo no final do primeiro episódio hum. eu achava que eles iam construir ele como o vilão desse capítulo, porque afinal no original não teria Sephiroth e aí nesse, tipo, aparece esse mano ali, ele quer transar com o escapamento da moto dele, eu acho, esse é o que eu, é o que eu sei dele. Ele tem aquela luta que, eu pessoalmente acho que as lutas 1x1, no geral não funcionam, é só você ligar a pose de contra-ataque e é meio isso. Eu fiquei muito, mano, que, 
que, que tá acontecendo aqui? Que porra foi essa? E aí eles saltam de paraquedas e quando eles estão caindo de paraquedas é a única música do jogo que é ruim. Porque a trilha sonora desse jogo é impecável. Mas vocês assim, gostam desse, desse filler que acontece em Midgar, assim? Eu, eu acho que o filler coloca algumas coisas pro futuro, porque eles botam uns outros caras X, eles tão, são tipo de uma... De um grupo que tem ligações com o Tai, que te salva do negócio. Então, tipo, talvez... É uma outra célula da Avalanche, né? É, só que eles, ele fala que eles têm alguma, alguma ligação com o Utai. É, que eles estão se armando com o Utai, exato. É, que, exato. aliás, é outras células da Avalanche é uma referência a um jogo de celular spin-off de Final Fantasy VII. Pelo amor de Deus. Crisis. É. Tá virando Kingdom Hearts, tá porra. <risos> Mas é velho, é velho. Isso foi quando, é. em 97, Final Fantasy VII fez muito mais sucesso do que eles esperavam. Então, é. a, culpa, então a culpa de Kingdom Hearts ter... Ter lore no jogo de celular é de Final Fantasy VII. Pretty much. É, é do Tetsuya Nomura. A culpa é do Tetsuya Nomura. <risos> ele não tinha... Ele era só designer de personagem na época, né? Ele não... É, eu vou, é tipo... Mas ele, ele teve foi, ideias. Ele foi, é, foi ele que teve a ideia da Aerith morrer, por exemplo. Mas, uh, mas Ai, é, 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 ele não cuidava da história. Sim, sim. A Tifa não existia antes. E aí ele deu a ideia da Aerith morrer e eles criaram a Tifa. Nossa, <risos> Nomura. Eu gosto muito do Nomura. Obrigado, Ele Nomura. é incrível. Eu achava que tinha visto do Hironobu Sakaguchi ter perdido a mãe e ele queria passar esse sentimento no jogo, de alguma forma? Eu também li sobre isso. Ah, não. Isso é sobre todo o negócio do livestream, de voltar ao planeta, porque é o que ele acredita hum, e tá. etc. Mas a morte... Tipo, eles queriam matar um boneco e aí o Nomura falou, ou... Oh, <risos> Isso a gente matar, tipo, a personagem principal do bagulho, tá ligado? Mas, mas o que eu ia falar é que, assim, os spin-offs do original, assim, era... E mesmo Advent Children e tal, e... Sabe, nenhum deles tem o esmero que o jogo original tem. Acho que o único que se salva é o Crisis Core. É, todos são ruins. <risos> Crisis Core, <risos> especialmente, mas eu não vou falar muito disso, não vou deixar. Não, ah, a, primeiro gente vai, a gente vai, a gente vai então, sair não, na mão. Não, ok, eu vou, eu vou só jogar aqui. Eu acho que a maneira como eles detalham o Zé que o final é bom. Sim. O... Eu não quero jogar nunca mais e foda-se aquele ca... o cara que só fica lendo Loveless o Gênesis. tempo todo. O Gact. É. O Gact. Mas, tipo, é, o ga... é literalmente o Gact. Sim, é verdade. É, é, é o, é o é Gact. Eu gosto vai... dele. Que, que aparece no final secreto do Dungeon of Cerberus vivo. Sim, é. sim, o, sim. O que é tudo retardado, assim, o bagulho é ridículo. Mas, tipo, o... o, o... É, enfim. O que, eu, o que eu costumo falar do Crisis Core é que a Buster Sword representa o jogo inteiro que o Zack tá carregando nas costas, tá ligado? <risos> tipo, porque ele é o único boneco bom daquele jogo, assim. Tipo, Mas é muito é... isso, assim, o Final Fantasy VII foi um sucesso estrondoso, teve uma penetração no ocidente que eles não tinham tido até então, né, Square. Acho que ela tinha tido com o Mario RPG só. É. E, e aí esses spin-offs você sente muito que é... Puta, cara, vamos, vamos em cima desse sucesso, sabe? As pessoas uhum. querem ser o Cloud agora, sabe? Tem, tem, As tipo, pessoas querem ser o Cloud. Mesmo agora. assim, é. foi muitos anos depois, né? Tipo, a compilação começou em 2003, 2004, assim. Uhum. Bem, bem depois. Né? Isso tudo pra dizer que essa célula que aparece ali é uma referência a algo que tinha aparecido <risos> num outro jogo, né? Não, mas o, o Dogão tá, tá certo nessa questão do Butai, porque assim... É, é, na verdade, essa parte do... Do filler, vamos, como vocês falaram, que eu acho que é um bom jeito de escrever... Eu, tem coisas nela que pra mim funcionam Tem coisas nela que definitivamente não funcionam E tem coisas nela que é tipo Coloquei um, uma interrogação nisso aqui Acho que só no próximo jogo que a gente vai saber Porque pra mim, por exemplo, eu, eu gosto da parte da Da Jessie, de, de ter a família dela ali eu, Inclusive eu gostaria de ter tido Ter entrado na casa, eu queria ter visto Sim. mais aquela cena uh, Quanto ao o Soldier lá Que eu esqueci o nome dele já é, Ele é totalmente dispensável pra mim E tipo eu tinha certeza que ele ia aparecer no jogo de novo, especialmente na fuga do final, né? Porque você tá de novo na moto, mas... Eu também não, achei. Não, Fiquei ele triste. não aparece mais. Uh, 
E eu concordo com o que foi falado aqui, que tipo, ah, se ele fizer sucesso na, nos fóruns, nas comunidades e nos cosplays, ele volta, mas eu não tenho muita certeza. <risos> mas é, essa parte aí do, do, da, da cela da Avalanche, pra mim é total isso daí. Porque, tipo, eu, eles dão mais ênfase na, no Wutai nesse jogo do que eles dão nessa parte do original. E você tem essa presença ali da outra célula da Avalanche, que também é uma, uma ênfase muito maior, é, não existia. E agora a gente tem a possibilidade de quando você sair de, de Midgar, você ter dramas ou cenas ou quests com outra parte da Avalanche que tá ali se unindo ao Utai pra atacar Midgar, uhum. talvez tem uma, uma treta rolando, uma espécie de intriga por fora ali da cidade... Enfim, pra mim aquilo ali é total pavimentando o, o caminho pra você percorrer nos próximos jogos da série. Aquilo ali vai ser total desenvolvido mais na frente. Se fosse 2012, já teria um jogo de celular no qual você comanda as células da Avalanche e é daqueles jogos mande e volte daqui a 5 horas pra ver se eles tiveram sucesso. <risos> Exatamente. <risos> é. É, eu só queria mencionar uma coisa só do Ed que a gente tinha puxado, que o que pelo menos eu acho que o jogo acerta é que Nenhum outro personagem caçoa dele nunca uhum. Uhum. Tipo, quem caçoa É, vamos dizer, é o, o narrador Do jogo, o roteiro do jogo o, o roteiro Mas ele nunca é zoado, todo mundo gosta Dele genuinamente, então pelo menos nisso é. eu acho que eles Acertam em relação ao Ed É, porque, é, porque aquilo eu, que eu tinha falado, de comunidade. É, tipo, de, é, tipo, ele se vê Como gordo inútil do grupo Mas o grupo não vê ele assim uhum. é, tipo, Ninguém caçoa dele então, nem hora nenhuma Mas enfim os fantasmas jogam ele do prédio, o coitado... É. Quer dizer, não sabemos se o presunto tá lá, como botou a <risos> Mas, é, mas é, é nisso que a gente vê essa interferência gigante do, dos espíritos e aí do, dos murmúrios. E meio que depois disso, né? Você tem ali a questão do laboratório do Rojo e tal. Mas aí a gente parte pra, pra, pra cena final da, da, da estrada e é quando a gente chega no, no portal ali, né? No final. Em que é estabelecido no pedágio do tempo. Né? <risos> Meu Deus! <risos> e, e, e meio que nisso, né? A Aerith mostra que ela sabe o que tá acontecendo. Porque de verdade, se você só jogou o remake, você não tem ideia de quem é o Sephiroth a essa altura. Tipo, não. Você, é. você sabe que ele é mau, mas você não sabe quem ele é. E aí a Aerith, ela meio que sabe. E ela que estabelece, vamos dizer, a. A vilaneza dele falar ah, é o seguinte Ele é o perigo maior Tipo, a Shinra é ruim, mas isso daqui É muito, muito pior A gente já viu Sim. o meteoro a essa altura, né, naquela Aparentemente a visão, a... Na realidade virtual é. que virou uma visão profética <risos> Exato, sei lá, <risos> o espírito hackeou Ali o negócio e, e Fez a visão profética <risos> Inclusive o Claudio fala, isso não foi só uma simulação <risos> Eu tipo, peraí é, Tem alguma coisa errada É uma ótima cena pra mim só, Na torre da Shinra só perde quando o... rola umas destruições no laboratório do Rojo e tem uns entulhos pra serem limpos. E aí tá a galera e eles escolhem o cara com um braço e o quadrúpede pra limparem o entulho e todo mundo que tem dois polegares <risos> opositores é. vai lutar. <risos> Ninguém que tem duas mãos podia ter levantado os negócios, mas não, fica o cara com um braço e o quadrúpede aqui pra levantar. Ei, ele consegue coisas. fazer uma alavanca melhor que qualquer um, tá? <risos> <risos> Eu sinto que o jogo abre ali total de que, ó, seguinte, é... A gente tem que lutar contra isso daqui, porque, e, e o destino tá querendo impedir que a gente faça isso. E nessa hora, o jogo coloca muitas cenas do Final Fantasy VII original. Uhum. Você, tem, tem literalmente a CG do final do jogo original, a, passa pela cabeça de todo mundo, e aí eles tipo, o que foi isso? E o Red 13 vira e fala, é uma possibilidade dependendo do que a gente fizer aqui. Uhum. E eu não sei se eu estou lendo demais com isso. 
Mas quase me pareceu que eram eles canonizando a Adventure numa outra realidade, porque parecia quase dizer que de fato seria um final no qual a humanidade não sobrevive? É, porque o, o lance é, tipo, quando eles mostram no final... Aquele final do, do Red correndo com os dois filhinhos, né, no, no final... Uh, se eu não me engano, acho que era... Eu acho que era o Kitase que falou uma vez, que era, tipo... Uh, não, aquele final representa que o, o, o good ending é a humanidade acabando. Uhum, que <risos> então, nós somos é. os vírus, é, né? Ah. É, exatamente. <risos> tá. Porque, tipo, ele, 500 anos no futuro, tá só o Red, tá tudo cheio de, de planta. De mato, e, é. E, é. A gente vê isso, a gente vê... Uh, a gente vê a cena do Omni Slash no, no Sephiroth. Ou a cena do, em que o Cloud luta contra o Sephiroth dentro da, da livestream. Ah, que outras cenas do original passam nesse a, momento? A Ares morrendo. É ah, verdade, né? A gente vê ele dentro do lago, segurando um corpo, mas não dá pra ver quem é. E, eu acho que a gente vê a espada do Sephiroth descendo também, né? Que é justamente quando vai... Eles mostram tudo isso todos na, em todas na, nas versões Advent Children delas. É. Pra não botar seja velho, tipo, é assim um no meio do negócio. E, e tipo, é ele mostrando assim claramente que essa hora é o seguinte, é isso que acontece ou é isso que aconteceu de uma outra forma? E vamos tentar mudar isso. E é essa hora que é a parte maravilhosa que é o remake dizendo: A gente transformou em lore, né? Virou a história do jogo. Você lutar contra a história do jogo original. É, <risos> exato, yes. exato. E nisso que você começa a ter as interpretações também metalinguísticas, porque num primeiro momento o Sephiroth leva o, o Cloud pro final do, do Mortal Kombat 11. E, tipo, leva ele lá pra um, pra um planeta olhando pro universo falando Cláudio, seguinte, se junta a mim Eu de verdade achei que tinha uma chance do Sephiroth não parecer vilão De parecer um cara Eu tô preso nesse destino aqui também, tanto quanto vocês uhum. Vamos Nossa. se juntar e se livrar disso daqui Porque é, é meio isso, assim a, a... É, Nessa parte é exatamente o que ele tá propondo É um é. pedido de socorro Tá, o, justamente o que eu ia falar antes é, O jogo ele tem as mudanças o jogo ele tem cenas que destoam do original um pouquinho, tem cenas que adicionam coisas, tem cenas que desenvolvem mais. Mas essa parte que você tem o portal, que você luta ali contra o, o boss Kingdom Hearts lá, o, o fantasma grandão, o demonstrador gigante, ali você tá, como, como eles falam, né? você tá lutando contra o destino ali, como você falou, tá lutando contra o jogo original, a história ali, o que tem que acontecer, né? E eu, eu só gosto muito do detalhe que o destino é derrotado com um tiro na cara do Barrett. Ah, <risos> verdade. É, como é... deveria ser. <risos> e aí, e aí, Exatamente quando você derrota o destino, que eu, eu pensei, putz, tomara que isso aqui não seja o Final Ball, já que eles estão fazendo essa loucura, eu tava justamente pensando, tem que ter o Sephiroth aqui. E aí eu, eu, eu. Não é à toa que quando você derrota o destino, e agora você tá em, em teoria ali, livre das amarras do jogo original, livre da amarra do que tem que acontecer, justamente vem a luta contra o Sephiroth, que é a coisa mais fora do original que tem, porque você não tem essa luta no original, você não tem esse encontro com ele ali, ele é um vilão muito mais é, desenvolvido ao longo do resto da história. Ali, é, na verdade, Midgard serve como uma introdução pro Sephiroth, basicamente. E aí você tem uma luta tremenda com ele, em, em cenários diferentes, um negócio bem é, louco mesmo, assim, ousado mesmo, e diferente do que a gente no original. E é, é como a carta do jogo de dizer assim, você tá livre do original. E uma das teorias que eu acho que talvez o, o, a gente vai entrar mais pra frente aqui, mas é justamente de que o Sephiroth quer isso, ele quer quebrar o original, porque ele sabe, se ele tem essa consciência ali do que aconteceu no original, ele tem a consciência de que, de, do que termina sendo o destino dele. E aí ele quer mudar o destino dele, ele quer fazer outra coisa diferente agora, e para isso ele precisa que o Cloud e os outros realmente vençam o destino. Interessante, então, interessante. Uma, uma, é uma das interpretações ali. de você derrotar o boss do Kingdom Hearts é que justamente você... Você basicamente deu um dispel no, no plot armor e agora 
Tudo pode acontecer. O, o Sephiroth, ele vira, ele fala pra você literalmente isso quando tá no, no, outro, no outro planeta lá, no planeta do Dormamo. Do, do Dormamo não, do... Do I Came to Bargain, Doutor Estranho. Dormamo. Eu gosto que cada um de nós dá uma referência diferente pro planeta. Isso, <risos> <risos> é, todo mundo vai entender que planeta é. Quando tá lá, ele vira e fala pra você, daqui pra frente, nada tá escrito. E você fala, caralho, que porra é essa? O lugar literalmente se chama The Edge of Creation. Tipo, é, não dá pra ficar é mais verdade. meta do que isso, sabe? Tipo... E, e claro que você tem as outras interpretações também, né? De que os, os murmúrios que eles derrotam são os jogadores e as expectativas dos jogadores, né? Sim, e, tipo, os fãs, exato. É. É, sendo... Os fãs que querem que as coisas sigam de uma maneira específica, uma maneira que não... Tipo, ah, esse é o cânone, nada pode ser quebrado a partir disso daqui. Eu tenho más notícias, basicamente, <risos> pra essas pessoas, né? Ah, tá. <risos> é, porque eu tô vendo muitas pessoas insatisfeitas com, com, com isso, e eu entendo, em, em parte, pra mim, pessoalmente, é a coisa mais interessante possível que podiam Total, ter feito. Pra mim também. Não só fazer a história ser diferente, mas transformar a história na história sobre ser diferente, sabe? <risos> é uma metalinguagem, metalinguagem dupla, uhum. né? E, e porque eu sinto, voltando lá pro que a Pri falou na intro, que é tá muito carregado de carga nesse momento o consciente coletivo e na cultura pop do que é o Cloud e do que é o Sephiroth, sabe? Uhum. Parece que é quase o Sephiroth dizendo eu preciso me livrar disso também, eu, eu tô preso é. a esse negócio. Senão o Tommy Talarico vai tocar minha música todo ano pra <risos> Ele vai, spoiler, ele vai. Ele Porque vai. a hora que toca a música dele, caralho, caralho, nossa, as músicas desse jogo, deixa eu fazer um parênteses gigante aqui. Que trilha sonora que trilha, é ridícula de foda. Não tem nada, nada, só a parte do paraquedas. <risos> Mas, tipo, num geral, tipo, tudo que toca, todas as músicas, e elas estão ali. E o jeito que eles inserem, eles sabem que é, é uma coisa tão importante pros jogadores, é uma coisa tão querida, né, a trilha sonora de Final, que eles botam isso dentro do jogo, é um dos únicos colecionáveis que tem. Uhum, uhum. É você buscar versões das músicas e algumas outras versões que são mais próximas da original. Tem música em 8 bits, não me engano, também. Mano, tem, tem um tango. É, tem, tem muito jazz. Tem, tem. Cara, tem todas as músicas, eles transformaram a música do Chocobo, tá ligado? Num... Primeiros discos que você pega. Tem, tem até um, um side quest que é literalmente através da trilha sonora do jogo você vai restaurar a alegria das pessoas. Sim. É basicamente isso. É muito bom! E daí, e daí eu, eu, eu fiquei muito feliz. Tirando a parte de, de desenvolvimento de personagem, essa foi uma das outras coisas que me deixou assim, extremamente feliz com o jogo. Como eles trataram a trilha e a homenagem que o jogo fez. A ele mesmo, dentro dele, como colecionável. Total, é. eu concordo muito, porque ele manteve meio que as melodias originais, mas deu todas as novas roupagens que deixaram elas muito mais interessantes do que elas eram. Não vou dizer mais interessantes do que elas eram, mas deram elas... Ficaram características desse jogo, em vez de só aparecer, né, como... É, é deram, deu vida nova. Assim. Isso foi meio que... Eles fizeram com o jogo clássico também, sabe? Eles refletiram isso na trilha. Tipo, a gente tá entregando um produto que vocês conhecem e que vocês gostam, de um jeito diferente. É o é, é um resumo do jogo, tipo, num, num disquinho dourado, tá ligado? Inclusive, a Jacapri tá citando... Que, inclusive, eu acho que ela tá correta de dizer que a trilha sonora é um dos pontos mais importantes do jogo. Porque ela, ela, ela é basicamente perfeita. Mas eu amo quando você ganha uma batalha e o Barrett... Tá, 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 Cara... Tá, 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 tá. Tá a ideia do prompto do Final Fantasy XV. É, é verdade, <risos> meu Deus! É verdade! <risos> Então, tipo, eu tinha esquecido disso. Eles pegaram Nossa, pronto. as duas coisas mais, mais as duas músicas mais icônicas do jogo, que é a musiquinha de Vitória, e transformaram nisso, transformaram tipo, numa, não é uma piada, mas é uma referência, sabe? É um, é, 
este momento glorioso, maravilhoso, quando o Barrett fez essa primeira vez, eu quase morri. Eu abri um sorriso, tipo, de um lado até o outro da cara, assim, tipo, gigante. Eu falei, não acredito que isso tá acontecendo, essa porra. E... E a música do Sephiroth, que... Logo no começo, no começo, você já começa escutando a porra do coro. Você tá lá alucinando, tipo, quem é esse cara? Você tá andando no meio do fogo que surgiu do nada, tocando o Iron Man. Eu fico, que porra é essa? <risos> Por que, que ele tá aqui já? Nem tá aqui. É, 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 o, o trampo todo da trilha sonora, tipo, eu tava um pouco receoso, porque, tipo, o compositor original, Nobuo Ematsu, ele, ele não participou do remake, porque uhum. ele tá com problemas de saúde. Ele fez só o tema do jogo, que é aquela música que toca nos créditos, e toca a versão em violão dela no Sector 5, enquanto você tá passeando pelo Sector 5. Uh, mas, tipo, eles botaram o Masashi Hamauzu, que era o cara que fez o, a trilha sonora do Final Fantasy XIII, uh, e também a trilha sonora do Dirge of Cerberus, que é talvez a melhor coisa do Dirge of Cerberus, uhum. pra fazer a trilha sonora do remake. Em cima das músicas do Ematsu, obviamente. E, tipo, é realmente, é, é o que a Pri falou, o resultado é, tipo, é, é uma das minhas trilhas sonoras de Final Fantasy preferidas desde já, assim, porque, assim, a base delas é muito boa, né? A, a, por mais que... As músicas do Final Fantasy VII original, tirando a Wing, One Winged Angel, ele usava, tipo, o chip do Playstation, né? Não era áudio do CD. É, porque o Ematsu não queria que o loading aumentasse porque o jogo ia ter que ler música do CD e tal. Mas você já ouve lá e são melodias muito boas. São muito, Sim. muito boas, mesmo hoje em Todas dia. Todas elas são muito marcantes, tipo... O tema da Ares mesmo, saca? O tema da Tifa. São muito mais... A primeira vez que toca o tema da Tifa nesse jogo, que é quando eles te apresentam o um sistema de, de, de música, de disco, cara, meu olho encheu de lágrimas. Tudo bem que eu não sou a pessoa menos chorosa da, da face da Terra, né? Acontece Pô, qualquer coisa, moral, eu tô chorando. Mas... Na moral, na, na hora que o Cloud cai na igreja... Nossa! E aí, tipo, ele abre os olhos é, e aí faz tan, é. tan, plan. Eu, tipo, Nossa, <risos> eu tava largada, chorando largado já. É. Tipo, meu Deus, eu nem gosto. E, e assim, eu, pense... eu quando joguei o Final 7 primeiro, eu tava tipo, eu nem gosto dessa personagem. Tipo, o que, que é? Tipo, morreu, eu falei, tá bom, foda-se, tá ligado? De verdade, não. assim, eu não ela, liguei. Ela, ela se beneficia tanto do remake, ela é tão mais interessante, tão mais. Sim. A presença e depois dela que você é joga o Crisis Core e você volta pra ela. E, e ela realmente é, um, é uma personagem, sabe? Ela é uma pessoa, existe realmente um desenvolvimento, não é apenas blocos. É, é muito diferente. E no remake, eles apresentam a personalidade dela. Então, eu já tava com feelings por causa do Crisis Core. Aí eu caí, aconteceu toda a cena que eu já sabia que ia acontecer, porque eu vi 30 milhões de vezes aquela porra. E daí, quando você começa a andar com ela e tá tocando o tema dela, eu tipo... <risos> esse jogo é maravilhoso. Não, inclusive, logo depois que você sai da, da igreja, que você começa a andar pelos telhados ali, que tem aquele momento de muita paz ali no jogo, Sim. e a musiquinha tocando, e você andando e conversando super assim... Porque, pra mim, um dos grandes destaques do, do Final Fantasy VII isso é uma história justamente sobre a perda da inocência desses personagens. Porque mesmo o Cloud sendo ali um soldado, que talvez seja o mais avançado ali na, nessa questão de ter perdido já essa inocência, a gente tem ali uns, uns personagens muito novos. E a Aerith é quase como se ela lembrasse o Cloud desse, desse passado quando as coisas eram mais simples, né? De quando ele tava ali na... na na infância dele com a Tiff e tudo mais, e muito do jogo é justamente de quebrar e, é, o senso de segurança desses personagens e levar eles literalmente pro mundo afora. É. E aí você tem aquele momentinho com, com a Aerith ali, que é tipo, putz, eu me emocionei assim, não, não cheguei no ponto das lágrimas, mas eu fiquei 
Puxa vida, como eu gosto disso, de estar aqui com a Irfa andando pelos telhados, conversando e ouvindo essa música. Só é, isso aqui. Essa parte dos telhados é uma das minhas favoritas também. Tipo, é uma das minhas partes favoritas também. Toda a personalidade dela ali. Tipo, ela dando roast no Claudio o tempo todo. Tipo, uhum. pegando ele desprevenido, assim. Por que essa menina tá falando assim comigo e tal? Tipo... <risos> e, e que, pra ser justo, você, você tinha até isso no original, mas Sim. era mais limitado e também... Eram duas inglês... telinhas dos bonecos pulando telhados. <risos> e, no, e a gente também tem o problema que a tradução original pra inglês, né? É. Tipo... É. Deixa de já em compreensão e ainda mais de... Acho que a única coisa que eles deram mais personalidade é fazer o Claudio falar Let's Mosey, sabe? <risos> é, mas, mas sim, total, assim. E, e é uma trilha que mesmo... Com, a roupagem até que tira um pouquinho, mas pra mim sempre o, o que harmonizava a trilha como um todo é que é uma trilha muito melancólica. Uhum. Porque é um jogo melancólico como um todo, né? E, mas eu sinto que parte dessa essência ainda permanece nas horas certas nessa, nessa trilha agora, porque eu acho que sim. mesmo com a mudança de alguns instrumentos e de ritmo de batida, ainda tem alguma coisa meio... É, acho que você falou de perda, né? Perda eu sinto que é uma, é uma Cara, constante. quando você tá subindo pra, pra ir pra torre, você tá subindo no plate e você tá vendo... E, e é tipo, literalmente, você subindo e você tá vendo a... Ah, o Sector 7 destruído todo Sector 7, maravilhoso A pessoa é poli poliglota Mas quando você tá vendo tudo Ei, destruído É o Red 13 também Isso, é. Red 13 é. <risos> Sim, exato Quando você tá vendo a destruição toda E tem tipo aquela trilha E tem aquela cena quando eles chegam lá em cima, sabe? Uhum. E eles olham E aí a trilha nessa hora eu tava tipo Meu Deus do céu Por quê? Por que me machuca desse jeito de jogo? É, ou, ou então quando você tá pronto pra uma batalha de boss, quando você vai enfrentar o Airbuster no, no reator 5, e aí começa actually o tema de boss. Uhum. Acho que é a primeira vez que o tema de é verdade, boss é verdade. toca uh, na nova versão dele. E aí você vê tudo igualzinho, tipo, tá o, o Barrett e a Tifa de um lado dele, tá o Claudio do outro, começa a tomar do boss. E é tipo, meu Deus do céu. <risos> e até é, nessa hora da subida, que o Barrett também tem uma fala que eu gosto muito, que é quando eles estão olhando pra destruição... E aí ele vira, vira pra Tiff e fala essa raiva que você tá sentindo, guarda e não esquece dela. Perfeito, cara. É, que, é, que fala é, maravilhosa. O, o Barrett é o cara que ele não, ele, tipo, retroceder jamais, né? Do, é, ao fim é, do jogo. Ele, ele tem uma base que é muito... Ó, seguinte, gente, tá tudo fudido, vocês fazem o plano, eu vou ficar aqui e metralhar uma galera da Shinra, eu vou é, morrer no processo, é. mas é isso aí. <risos> tipo, e, mas ele é mais do que isso, né? Com certeza. Mas, não, ele, ele tem aquela grande cena no... Quando a Tifa tava vendo ali que existem pessoas vamos dizer assim, normais que trabalham na China e ele fala aquela de, olha, um, um homem aparentemente bom, mas que tá cooperando com o mal, precisa admitir o pecado dele, precisa voltar atrás disso que ele tá fazendo assim, ali foi quando eu pensei pô, eles estão dando um trabalho assim pro Barrett, de tipo eu entendo muito mais a visão dele, eu entendo muito mais porque ele é uma figura de liderança porque ele consegue cativar essas outras pessoas pro, pro sonho da Avalanche, e ele assim, dá a impressão de não que ele é um cabeça duro que não percebe as consequências, mas de que ele entende o custo do, do, do que ele quer fazer. Uhum. É. Ele, tipo, percebe, mas ele tá disposto a aguentar. Aquilo ali afeta ele, aquilo ali faz ele sofrer, mas ele continua disposto aí aí à frente com o plano e à frente com o sonho da Avon. E ele tem uma. ele tem essa resolução com ele, tipo. Não importa o que aconteça, a gente tem, tem que ir em frente, não tenha distrações, etc. Porque o jogo também mostra que ele tá meio que sozinho na resolução dele tipo todo mundo uhum. quer salvar o planeta mas ele é o único que quer fazer isso não importa as consequências uhum. tipo, é. a, a, a Jessie fica muito mal quando ela vê o que as bombas dela fazem a, a, a Tifa toda hora se pergunta se a gente tá fazendo a coisa certa, uhum. etc, etc ele é o único que fala, não cara tipo escuta aqui, o negócio é 
matar todo mundo. Eu é, achei que você ia pra falar outra coisa. Eu, eu, não, eu ia dar o do Alexandre Frota, mas eu parei. É. Mas é, eu, eu tinha mencionado mais cedo antes, é, eu, eu acho que o Barrett é talvez, pra mim, a, a reconstrução mais interessante de personagem do, do remake. Ao mesmo tempo de que eu acho que é o personagem com os altos mais altos e os baixos mais baixos. Hum. Porque ele ainda, infelizmente, sofre de um problema que tinha no original, que ele é bem estereotipado, né? Ele, ele é muito alívio cômico, às vezes. E, e também, além do lance da, da agressão bizarra dele por motivo nenhum, meio que estourar com pessoas por, por, por nada. Uhum. Uh, ele, infelizmente, tem uma, um pouco de, de estereótipo melhor do que no original. Do tipo, ei... Dessa vez ele não é o único personagem negro do jogo inteiro? Tipo, é. já é um avanço considerável de 1997 pra cá? Algum de vocês jogou com vozes em japonês? Não, eu joguei em inglês mesmo. É, então, em japonês ele parece mais comedido. Assim, um cara um pouco mais... É, ele, ele é muito... Me parece um cara mais empolgado Sim. Uh, de, de, de querer fazer as coisas, como era no original. Tipo, as pessoas sempre falam que o... O texto original japonês do Barrett era, era ele um cara mais empolgado do que o cara que... Hey, bro! O cara que fala palavrão e aquele uhum. negócio bem estereótipo, assim. Uh, então, eu, eu não sei direito. Mas eu senti eu, da eu, voz eu... em inglês que, no começo, ela irritava um pouco mais, mas depois de um tempo... Concordo. Especialmente quando ela amacia mais e o, e o Barrett começa a ter os momentos mais... É, ele começa a se aproximar do Cloud um pouco, ele... Hum. Eu, eu gosto muito do, da dinâmica que tem entre ele e a Tifa, porque eu, ele tem uma dinâmica muito diferente com a Tifa do que o Cloud tem com a Tifa, né? O, a hum. amizade do Barrett com a Tifa é completamente diferente e eu, eu, ele começa a ficar cada vez melhor. Mas isso que eu digo de baixos mais baixos, de putz, é, tem umas horas que é, sei lá, aquela cena no bar dele ameaçando matar o Cloud porque ele olhou torto pra Marlene. Aquilo é muito sabe? estranho. É. <risos> e, e, mas depois ele tem essa discussão que é... Como eu falei, eu não acho que o jogo... O jogo tem um, mensagens anticorporativistas, ele tá dizendo que a Shinra é vilã, ele tá falando pró-ambiente, com certeza, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo ele também tá dizendo que o extremismo do Barrett pode possivelmente transformar num monstro tão grande quanto aquele que você tá combatendo. Uhum. É, eu sinto que o jogo navega disso Tanto que o contraponto que a Tifa faz ali naquele meio E deles verem, tipo, cara eu, A queda da pizza Talvez seja pecado nosso também, na real Sabe, é uma uhum. consequência Ou pelo menos do que a gente acha que a gente fez, né Porque a Shinra manipulou lá as bombas, enfim E aí você, é, tem essa fala que você mencionou O Ghost, dele falar ah, o cara que trabalha pro, pro mal Também é, tem parte do pecado E o jogo acho que faz explorar o fato De que é, todo mundo tem necessidades, no fim das contas, e tá todo é. mundo encantado pela mesma energia. O, pre, o prefeito, né, tem essa conversa com eles. Né? Tipo, todo mundo usa essa energia. Você realmente acha que dá pra gente voltar pra uma realidade na qual ninguém tem nada disso? As pessoas iriam é, o aceitar? O presidente Shinra, é, quando o Barrett salva ele depois. É, é o presidente, perdão, é o presidente, é. E, e ao mesmo tempo tem aquela fala pro cara do trem, que eu acho muito boa, que é o cara do trem dizendo, tipo, eu vou mudar as coisas de dentro. E ele, cara, você não vai mudar nada, você não tem poder nenhum onde você tá. O que, 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 que você acha que eu sei? Que é uma cena maravilhosa de, tipo, umas pessoas com terno e gravata hum. normal e um cara de dois metros de altura com uma metralhadora <risos> no lugar. Super normal, Total. gente, uma conversa, qualquer dia acontece isso. Eu acho muito legal, assim, a, a trajetória do Barrett sobre o questionamento do tipo, o que, que significa você lutar pela revolução que você acredita, o que, que significa Sim. você fazer pessoas inocentes morrerem no processo, e às vezes também o, ter o lance justamente daquilo que eu mencionei mais cedo de comunidade, de mostrar, pera, mas também não existe uma revolução nisso que essas comunidades estão fazendo, como elas estão se organizando, como elas estão se ajudando e se mantendo, apesar de tudo que tá acontecendo da, daquele outro lado... 
Eu gosto muito, muito, muito de tudo isso nesse jogo. Eu acho tudo muito bem construído, tudo muito bem escrito, tudo muito bem explorado. E tudo sem bater o martelo e dizer, é isso. Sabe? É. Não, não tá dizendo é certo ou é errado. Ele tá só mostrando personagens navegando por, por um questionamento muito complicado e muito difícil de ter uma resolução clara e muito difícil de qualquer resolução não causar alguma perda pra algum lado possível. Vocês gostam disso também? Eu tô falando, não sei. Não, eu, eu concordo. Pra mim, eu, eu, eu justamente o que eu, o que eu te falei. Eu acho que a questão do jogo, do que torna o Barrett legal nesse jogo pra mim, não é que ele, tipo, é totalmente 100% sólido no, e, e inabalável no sonho dele. Mas é porque eu, eu vejo em algumas cenas, em algumas nuances ali... Por exemplo, aqui o Dogão falou que ele, ele vê lá a parte superior de Midgard, né? Ele admite ali a beleza do negócio e tal. É, eu, eu vejo muito, assim, uma, uma... O jogo fazendo questão de mostrar o peso da missão do Barrett. Rolando nele. Ele lidando com esse peso, ele reconhecendo o custo, mas é, é, é a questão de, tipo, ok, eu reconheço o que tá acontecendo, eu vejo a dor que isso pode causar, mas eu volto pro meu ponto. Eu continuo... É, acreditando na mesma coisa. Então, se ele não tivesse isso, se não tivesse esse, esse reconhecimentozinho mínimo aí, eu acho que não ia funcionar da mesma forma. Então, pra mim, o Bear, que realmente, tem hora que ele é muito engraçado, só tem, no começo do jogo, às vezes, é um pouco gritalhão demais. É, e ele é realmente gigante, tem umas horas que você vê que, tipo, a Malina é do tamanho da cabeça e do pescoço <risos> dele só. É absurdo. <risos> ah, mas é, eu concordo que ele funciona. E pra mim, eu, eu, de verdade, assim, de todos os personagens, ele e a Aerith são os dois que saíram do jogo, assim, eu gosto mais deles agora. Eu apenas concordo. <risos> não tenho mais nada é. a acrescentar. Eu acho legal também que eles, eles dão um leve uh, um tease, né? Quando ele, quando ele fala que ele também já acreditou no que a Shinra poderia fazer e ele olha pro braço dele, uhum, sim, sim. se preparando pro que está por vir no próximo. Cara, então. isso eu acho que eles vão reexplorar de alguma forma. Muita curiosidade de como vai ser isso, porque uhum. pra mim é uma das minhas partes favoritas do original. E, e daria pra ser muito da hora isso Eu só queria mencionar uma parte que eu gosto bastante também da, da dinâmica que ele acaba desenvolvendo com o Cloud Que é bem mais pro final Tem uma hora que ele tá tendo problemas Eu acho que tá ele e o Red ou ele e a Tifa E o Cloud chega pra ajudar O Cloud chega, corta lá uns bichos e ajuda ele Cloud, você veio? E o Cloud, você tava já sentindo minha falta? Ele, não, não chega tanto <risos> eu, eu gosto muito dessa, dessa lança Tipo, vocês estão começando a se ver de igual pra igual, sabe? Mas ainda é. tem uns lances meio... Calma lá, cara, calma lá. Rola um respeito, pelo é. menos. Né? E... Só antes de a gente partir pra outros personagens, só queria mencionar as outras coisinhas do final, né? Porque você derrota o Sephiroth, você quebra o destino. E nisso a gente tem mais detalhes da cena do Zack, que é... Ai, meu Jesus. <risos> que é um... Rapidão, antes da gente chegar nisso aí, porque tem uma, uma parte nessa cena do, do, do Sephiroth que eu queria perguntar. Porque eu não entendi, talvez eu esteja esquecendo aqui minha memória, mas... Vocês entenderam a referência ali do 7 seconds until the end que ele fala? O que, é que, o que é que é aquilo ali? É porque é o tempo pra o meteoro chegar, é, não era? Isso que eu ia perguntar, é, não é o tempo. É, tipo, teve uma galera especulando porque são exatamente 7 segundos que leva pra ele matar a Aerith na CG original. Hum. Uh, e a galera tipo, oh, mas eu tipo, não, it's not really that. Tipo, quando você vai no, no, no chapter select, uh, acho que é no chapter select? Que ele, o 18, é, é, eles falam algo sobre, é, é, tipo, o Sephiroth fala uma uma frase críptica para o Cloud falando que faltam sete segundos para o mundo acabar. Então eu acho que é mais sobre tá isso do meteoro mesmo. Porque eu, eu presumo que se você não mata ele em tempo, 
ele faz o summon do meteoro que ele faz no jogo, na Sim. luta original é. e você morre. E aí você é toma um game over, né? Provavelmente. Eu consegui, eu fiquei feliz que eu consegui. Eu achei que não ia conseguir. Ah, eu, eu derrotei ele, ele tava, tipo, literalmente com um ponto de vida, assim, mas a vida dele é gigante, né? Aí eu dei... Você tava com a... Com a eu tava com a Tifa, a Aerith e o, e o Cloud, e eu literalmente usei o especial... Eu pensei, não, uma das habilidades dos três, assim, ao mesmo tempo apontando pra ele, tipo, <risos> vai de uma vez tipo, só. Tipo, pelo amor de Deus, só acaba. <risos> Basicamente, não, e foi ótimo, porque, tipo, terminou do jeito mais épico possível, com todo mundo dando seus ataques especiais. Ai, que da hora. Foi ótimo. Mas aí a gente tem essa cena do Zack, que é uma cena opcional no jogo original, você tem que voltar pra mansão Shinra pra poder, no terceiro CD, pra poder ver... Uh, os momentos finais entre Zack e Cloud, mas é o final do, do Crisis Core. Porém, o Zack sobrevive dessa vez. Cara, é. cara, eles, eles, basicamente, lá nesse futuro que eles estão vivendo, que eles lutaram com o Sephiroth do futuro, derrotaram o Sephiroth do futuro, derrotaram todos os, os Whispers, e daí eles despelaram os Whispers do, do Zack no passado, ou do Zack num, num mundo alternativo, e aí agora o Zack sobreviveu, e aí o Stamp, o cachorro mudou, então, tipo, abriu uma segunda vertente de, de, de realidade, e tipo, mano... O que tá acontecendo? É isso que eu ia perguntar. Vocês acham que o Zack que a gente vê vivo é numa realidade não essa que a gente jogou agora? Com certeza não. Ou mudou o é, passado, mas eu acho que é, não. Não por causa do Stamp. Por causa do é, Stamp. É. Hum. O, ca ah, o cachorro mas, lá, né? É, o cachorrinho, é. é. Só que como você... O lugar que você faz todas as lutas finais é tipo a singularidade, né? Uhum. E aí tipo, o que, o que aquela, aquela explosão mostra no final... É que tipo, hey, em todas as timelines possíveis, mudou alguma coisa. Você mexeu tipo, em todas as timelines. É, tipo, o Zack não necessariamente tá vendo aquela explosão de luz em, na, em Midgar, mas é pra te mostrar que tipo, olha, em todas as timelines aconteceu alguma coisa. Uhum. Eu concordo com vocês que ele, assim, na timeline onde nós estamos, ele permanece morto, mas eu vou dizer pra vocês. Eu acho que de alguma maneira vai aparecer um Zack... Presente interagindo com a gente nos próximos ah, jogos. Sim, isso também, tipo, é, só que aí, tipo, você não, a gente. Esse é o um negócio todo do final, right? Você não sabe o que vai acontecer. Então, é. tipo, assim, você não sabe se ele tá vivo, você não sabe se ele morreu de outra maneira, ainda mais trágica. Eu tenho depois. certeza não, absoluta não. aqui, ó. Aqui eu vou contar a minha fanfic que eu já escrevi. <risos> Opa. O segundo Opa. jogo vai ter um pedaço que você vai jogar com o Zeke e você vai acabar se sacrificando. Você vai, você vai matar o Zeke no segundo. Você, como o Zeke, vai se matar pra salvar alguma coisa no segundo jogo. Eu tenho certeza absoluta. Pode ter essa cena, mas eu, eu, eu ainda acho que vai ter, tipo, o Zack de outra realidade vindo pra nossa realidade e aí depois ele tem que voltar pra realidade dele, senão sei lá, o multiverso vai cair e aí tem, tipo, um, um adeus choroso, um bagulho desse. <risos> Cara, mas essas, esse pedaço pra mim já aconteceu só nesse final que ele sobreviveu, quando ele passa, assim. Não, e e a, tipo, ele carregando... adaptar o gameplay pra ele é tranquilíssimo. É, né? Agora. o dele tá bem mais fácil, né? Vamos combinar. Mas na hora que ele passa nesse final, que ele Passa do lado da Aerith e ele passa o Cloud do lado do Cloud, saca? Eu tipo, que meu Deus do céu, meu Deus do céu. É isso. Eu acho que ele aparece <risos> e do lado dele, oh, oh eu sou o Rei Mickey. <risos> e aparece, aparece junto o é. Hércules, porque ele aparece junto o <risos> Hércules. Eles invocam <risos> o Dumbo, é Sumão, Dumbo. <risos> <risos> Tem, tem tantas outras pequenas coisas meta nessas coisas, porque, tipo, o jogo tá querendo... O, jo o que esse final faz é te dar esperança. Uhum. É verdade. Ele, ele, ele fala... Você pensa, e se a Aerith não morrer? É. E se, e total, se o Zack for jogável? 
é, etc, etc. E, e a mesma coisa que o, o, o Sephiroth faz ao longo, especialmente desse remake, no original também, que é, é a manipulação de dar esperança ao Cloud antes de tirar isso dele. Uh, que é... Por isso que eu, acho que eu, eu, eu tenho absolutamente certeza que a Aerith vai morrer de novo, porque ela é um, o cornerstone, né? Tipo, do, do Final Fantasy VII é a morte dela. Uh, mas... Ah, é, quer, quer fazer... Assim, eu sei que eu te devo um cachorro quente até hoje por conta de uma aposta no Games on the Rocks. <risos> mas a gente pode apostar pois agora é. um sorvete. <risos> a Aerith não morre. Eu acho que eu ela acho morre. Eu não sei se ela morre no mesmo lugar, no mesmo momento, mas eu tenho certeza que ela morre. Eu acho que eles vão fazer algo do tipo, eles vão matar a Tifa e a Aerith vai viver. Se eles oh, matarem a Tifa... Tia. Eu vou desinstalar o jogo. <risos> eu nunca mais vou jogar essa merda. Eu vou ficar muito brava. Eu acho que a Ares e o Zeke, eles vão morrer do mesmo jeito, se sacrificando por alguma coisa. Eu, eu acho que a Aerith morre porque a morte dela pra mim, assim, vai pesar mais agora com esse desenvolvimento. É, im imagina, que... sei lá, o Cloud e o Zeke vendo ela morrer ao mesmo tempo. Hum. Ai! <risos> Do cão do céu! <risos> tipo, você pra jogar o coração no lixo, assim. Por quê? Eu vou anotar isso que eu Mas é, é que de verdade, assim, o final ele dá uma liberdade tão grande, nível de que eu já duvido de que a estrutura dos próximos sequer vai seguir de alguma forma o do original. Eu acho que tem que seguir, porque, tipo, esse ainda é um jogo que precisa vender bem. E, tipo, você não pode simplesmente <risos> jogar tudo fora e chamar de Final Fantasy VII Remake, sabe? Uh, tipo, a maioria das coisas vai acontecer. Eu acho que, assim, por exemplo, ah, a gente vai saber mais do passado do Barrett, a gente vai descobrir como ele tem um braço de canhão, a gente vai chegar na cidade do, do Nanaki, a gente vai ter o Bugenheim, a gente vai, vai ter, tipo, o Vincent, a gente vai ter a... a Yuffie. A Yuffie. Yuffie. Kate Sith já apareceu, mas podia só não ter, né? Não faria falta nenhuma. Nossa, inclusive mas... foi uma cena extremamente aleatória, né? É. Eu tava é, assim de estranho, boa, de repente tipo, apareceu olha. o Kate Sith. Aí eu tá aqui o controle assim na sua. Vai, que porra é essa? Imagina quem não Kate tem Sith ideia. Tá, é, tá aqui um gato vendo a destruição do, da pizza. É, acho que é isso aí. Mas eu acho que é uma cena que passa muito despercebida. A pessoa, do, a pessoa que está chegando no remake vai ver o Kate Sith ali e vai falar por quê? E aí vai pesquisar no Google e aí vai tomar vários spoilers. Ela nem vai pesquisar porque ela não consegue pesquisar. Ela viu um gato de coroa na cabeça por dois segundos. <risos> ah, mas você escreveu no Google, gato de coroa na cabeça. Eu vou escrever agora, peraí. É, eu, eu também, eu fiquei curiosa. Ai, ai, ai. Gato, gato de coroa. Eu vou, o dia que a gente tá agora a fundo nas teorias e nos finais... Eu achei eu... várias imagens de gatos na coroa. <risos> Nenhuma do Kate Seed. Tá vendo? A gente não escreveu Final Fantasy. <risos> Não, a pessoa vai voltar, Final Fantasy 7 characters, personagens, ah, okay, aí Eu só escrevi lista, gato de coroa na cabeça. <risos> <risos> é... vai, vai, a gente, como tá falando das teorias, o, o Dolgão comentou no começo do, do programa o negócio do Sephiroth ser o Pois Eden Children. E, e eu, das teorias que eu li, das que eu total acredito, é que o. Que ele voltou no tempo, depois do, do Adventure de alguma maneira. E justamente, tal, é, é muito uma questão ali daquela de... Ah, voltou, uma coisa... Não é feito borboleta. Voltou no tempo uma coisa, tudo mudou, né? E aí a presença dele agora de volta nessa timeline vai quebrando ali um pouquinho... A, a, sei lá, o, o andar das coisas pelo que a gente já esperava e traz os Whispers, né? Traz os Dementadores ali pra manter. Tudo bem que aí levanta a pergunta, ok, se esse é o Sephiroth do futuro voltando, o que é que aconteceu com o Sephiroth de agora? A impressão que me dá é que os Dementadores também são só vistos por algumas pessoas e depois que você é permitido assistir, vê-los, porque o Tseng não consegue... Uh, ver os, os Dementadores, por exemplo. Sim, e... é, na primeira vez que eles aparecem, o Cloud não vê. 
É, ele só depois vê que a Ares, a Ares toca é. nele. É. Então parece que é quase como se você passasse a, a capacidade de, de ver essa, essas criaturas. E assim, o Sephiroth original tá num casulo lá no polo, é, né? Você... É, primeiro deve-se lembrar que o Sephiroth, você não vê o Sephiroth durante Final Fantasy VII inteiro o corpo dele de verdade. Você só vê ele no terceiro CD e no começo do segundo CD. Porque ele não sai da Northern Crater durante o jogo inteiro. Uhum. E na real a gente não tá vendo ele de verdade. No, no remake. A gente tá vendo a projeção dele em caras que estão incorporando ele. Sim, é, porque o, o, o Sephiroth consegue... O Sephiroth é uma presença que consegue fazer a vontade dela através das células de Gênova. É, e porque o Scapri falou, a gente vê bem forte quando é, é um dos encapuzados, né, que é o Sephiroth, que tá na torre da Shinra no final, né? Sim, sim, é. no final. E, ele, e que o Cloud vê ele caindo e tudo mais, né? É basicamente isso, de, de, dessa parte do Sephiroth. O, o lance de, 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 de ele ser o Sephiroth pós-Advent Children não influencia exatamente no Sephiroth okay. normal, porque ele, ele é uma presença mais do que... Especialmente pós-Advent Children, porque ele é uma presença misturada ao livestream. Uh, então, é tipo... Como ele sempre faz a presença dele através das células de Gênova, ele simplesmente tá fazendo isso de novo agora. Por isso que você sempre... Sempre, sei lá, ele tá sumindo e aí ele vira um dos caras tatuados lá da reunião por, por causa disso. Uh, e aí quando você tá na singularidade lá, é porque aí é de fato a presença... O mais próximo de uma presença, presença física, apesar de não ser... Uh... Ali, ali não é ele projetando a presença dele pra outra pessoa, né? Aí ele, de alguma maneira, a presença dele entrando em contato direto. É, ele tá exatamente. projetando a presença dele dentro da cabeça do Cloud em é, um e, planeta e, bonito. E todos os eventos que vão sendo alterados em Final Fantasy VII Remake é, de fato, o Sephiroth tentando alterar as coisas. A gente não sabe exatamente qual o motivo, ou provavelmente é que, tipo, ele quer outro final pra ele poder Exato, é. virar Parece, uma... Você lê ele como ele, manipulando os, os Whispers? Ah, sim, sem dúvida. Tipo, quando, quando você aprende o que são os Whispers, uh, porque logo no começo do jogo, por exemplo, uh, quando você escapa do reator, e aí você tá andando, e aí aparece um novo objetivo, Take a Detour, ou, tipo, tomando um, um caminho diferente... E aí é aquela parte que aparece o... Tudo pegando fogo uhum. e Nibelheim, etc. E aí, enfim, tem toda aquela conversa. E, tipo, tudo aquilo do Sephiroth é pro Cloud não conhecer a Aerith, né? E aí, tipo, é a primeira vez que aparece o lance do, do, dos, do, dos Whispers. E eles, tipo, eles ficam... Eles mostram uma menina muito louca na rua. E aí o Cloud, ô, oh, o que que tá rolando aqui? Então, mas por isso que me parece que é, os Whispers estão fazendo o destino de sempre acontecer. E o Sephiroth quer quebrar o destino. Eles são, acho que, então, forças... é exatamente isso. Só então, que mas eles é, são tipo, forças isso... de oposição. Sim, mas isso partiu do Sephiroth. Exato. Do, do, ele, ele que tá planeta, trazendo é. os Whispers ah, à tona. diz que a ele presença tá dele em si já, já, tipo, traz uma ruptura grande o suficiente que os espíritos aparecem pra poder manter o destino como Sim, sempre. Sim, é, os, 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 os espíritos só estão tentando consertar o que o Sephiroth tá fazendo tá, pela entendi. presença dele. Tá, tá. Uh, ele tá manipulando os acontecimentos exatamente. do jogo pra trazer os Whispers à tona e, e usar o Cloud e a turma dele pra quebrar os Whispers. E, ó, quebrou os Whispers, agora até o Sephiroth tá livre do, do destino dele, né? Que talvez é. seja justo. Eu concordo com, com a teoria de que ele quer mudar o o que aconteceu com ele. É, tanto que é por ali. isso que ele fala pro Cloud, tipo, vem comigo, cara. Porque, Exato, tipo, ele tá, é, o no, propósito é o mesmo. É porque, sentido. tipo, eu, eu não vou morrer no futuro e eu não vou deixar você também. Uhum. Tá, tipo, Sim. Ele fala e tal. Ah, então é basicamente ele voltando, basicamente a, a ideia é que ele voltou, tipo, Advent Children tem todo esse negócio que fala que ele tá no livestream e a gente já sabe que, tipo, o livestream tem algo a ver com o tempo e tal. Então, tipo, e tem toda, ele é uma presença do Geoestigma lá, aquela, aquela, aquele rolê <risos> com os três moleques lá. Uhum, ah, que, inclusive, muito sim. provavelmente 
basicamente são os três Whispers que você enfrenta que junto comentar. no Kingdom Hearts. Os Kingdom Hearts lá, é, cada um deles usa uma arma. Três bonecos do <risos> Advent Children. É, cada um deles ah. usa a mesma arma de um dos três do Advent Children. É, e eles uh. falam que são pessoas de um futuro que não aconteceu. É. Isso quando você usa o, o, o Assess neles. É, é. exatamente. É... Meu Deus do céu. Então é, é, é. <risos> Tipo, tem muitas Uau. camadas, cara. Tem muitas camadas. Mas assim, de verdade, se, 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 se ficar só nesse limite a referência a Advent Children e tipo, você puder só interpretar dentro do jogo que é, cara, o Sephiroth deu um jeito de tentar alterar isso. Eu fico feliz só pelo quão ruim é Advent Children. <risos> tipo, vamos ah, anular a existência de Advent Children no máximo que a gente... Eu não acho que eles vão usar o Kadage de novo. É, assim, tipo, mas... eu, não te, eu tenho um certo apego emocional com Advent Children, que foi o primeiro Final Fantasy que eu olhei e falei assim, caralho, que bonito. Não foi o meu, meu primeiro contato, mas eu tenho, um, eu tenho um certo apreço por ele. Só que eu, a última vez que eu achei ele faz assim, uns 15 anos. Então, talvez ele realmente Inclusive, a, a última luta, do, que é tipo esses três Whispers, que são os três caras do. A Ledia do Leo, os três caras do Advent Children, uh, eles se juntam pra formar o Bahamut, igual os três invocam o Bahamut no final do Advent Children. So, é. Cara, total, era o Advent. A gente acabou com o Advent Children ali. Está solucionado. Exato, aqui, a gente. <risos> é, então, além da gente <risos> se livrar do destino, a gente consegue se livrar do destino de Advent Children. A gente mata o Advent Children <risos> na espada e na bala. É, pra acabar. E, e então. além de todas as outras coisas do Tipo, você enfrenta o Sephiroth com a asa negra dele, que uhum, sim, é uma sim. forma do Advent Children. Uh, enfim, de, de, desde o começo cai uma pena preta que não existe na história original e tal. Assim, a então, música tipo, já chamava é bem... One Winged Angel, mas eles quiseram mas, tornar isso mais literal é, depois. Mas era um One Winged Angel porque aquele último boss tinha uma asa feia, assim, uhum. pulando pra fora. E, e tanto é, nessa, nessa cena, inclusive, antes de você conhecer a Aerith, que ele aparece, quando a cena acaba, começa a tocar uma... Uma música que não existe no Final Fantasy VII original, ela existe no Advent Children. E que é, uma, é a música do Kadage, se eu não me engano. Que é tipo, hum. dando meio que uma, uma dica assim, tipo, por que você tá tocando essa música de Advent Children quando o Sephiroth apareceu, tá ligado? Tipo, é cheio dessa. Onde eu fico, sim, sem saber exatamente quais vão ser os próximos passos é. Se a história a partir daqui vai simplesmente usar esse evento de agora pra justamente temos o template limpo. E aí a gente cria os eventos que a gente quiser. Ou se ela ainda vai continuar brincando a fundo com a ideia de realidades paralelas e viagem no tempo, entende? Ó, a minha uhum. aposta é de que vai continuar a brincadeira, até porque mesmo que a gente tenha... Mesmo que tenha rolado essa luta no mundo paralelo e tal, não sei o quê, o mundo paralelo, ele tava copiando as coisas. Eu não sei se isso faz sentido, mas tudo que a gente... Aquele universo ali que tá destruído e tal, não sei o quê, ele é construído, baseado no universo que eles já estão... É, eles, eles continuam seguindo a rodovia original, é. só que eles é. tomam uns desvios aqui e ali, basicamente. É uma coisa que não interfere diretamente, saca? Tipo, existe tudo isso nesse plano, plano separado, que é uma cópia do outro plano, só que muitas coisas aconteceram. O que eu fiquei meio assim, eu não sei se eles saíram desse, desse plano... Ou se eles vão continuar naquele mundo meio paralelo. Eu acho que, eu acho que eles estão de volta, tipo... Ao mundo deles, mas agora sem a, a, presi, a, a prisão ali do, do destino. Tipo, é. e, agora, e agora não tem mais assim... Não, veja, não tem mais a obrigação de ser igual ao que aconteceu no Final Fantasy VII original. Mas eu acho que a maioria das coisas que a gente vai ver... Vai seguir o, o template desse no sentido de... É o que tá no original expandido ou com coisas adicionadas. Eu acho que onde a gente vai ver as maiores mudanças... Especialmente indo pra essa questão da metalinguagem... 
da história, da talvez possíveis timelines, dimensões diferentes, vão ser os personagens mais ligados a esse esse quesito da história, que pra mim são o Sephiroth, a Aerith, o Cloud, o Zack, talvez ali o Red, porque tem um pouquinho disso com ele, né, quando, a, quando ele entende ali o que são os Whispers e tudo mais, mas eu não acho que, tipo, tudo agora no jogo pode ser diferente, eu acho que tudo no jogo vai ser mais desenvolvido, vai ser mais... como... olha pro Wall Market, vai ser mais ou menos aquele tratamento, mas... É, eu não acho que eles vão... até porque o Dogon falou ali com... com, com um ponto muito importante, que é tipo, eles não vão ignorar tudo, assim, e jogar tudo pro alto, porque eles querem vender, eles querem ter service ainda, eles querem ter muito disso ainda. Eu acho que eles vão vender de qualquer jeito, chama Final Fantasy VII esse negócio. Eu acho é, mas que a eu, partir de agora... Eu acho que eles vão querer agradar os fãs de uma certa é, maneira. existe um limite, existe um limite. Se eles quisessem agradar fãs, eles não teriam feito esse final, Não, sabe? não, a gente não, é entendi, fã, a gente gostou, não, sim, sabe? sim, mas você entende o que eu quero dizer, assim, tipo, cara, tem muito fã puto, porque o final tá dizendo... Ah, não, sim, sim. Eu, eu realmente acho, e é onde tá a minha torcida, é... Como eu falei, eu acho que a gente vai ter alguns pilares... Do tipo, a gente vai... Mas é isso que eu tô... É. Que eu penso não, não, também. mas o meu ponto é... Eu acho que a partir de agora, nem estrutura... Até porque não vai ter mundo aberto o próximo Final Fantasy, eu duvido. Que vai ter um world map no qual você anda de cidadezinha em cidadezinha. Eu acho que vai ser essa estrutura de corredor estreito que a gente teve no, nessa primeira parte. E você tem pedaços e pedaços que você não precisa mais ter, e eu acho que você pode criar coisas internamente novas. Então, tipo, você vai assim, visitar... Certamente, Go... é, certamente eles não vão considerar... Tipo, você não precisa de Fort Condor. É, <risos> tipo, você vai visitar... Gold Saucer. Você vai visitar provavelmente a Juno. Mas assim, eu realmente acho, e a, e a minha torcida é meio essa, de que a partir de agora, o que eles têm que é, vamos dizer, calcado no original, que é o que a gente gosta muito. Os personagens. Porque eu acompanho qualquer jornada que tenha o Cloud, Barrett, Aerith, Tifa, Red 13, etc, etc. É. E aí, a partir de agora, a minha torcida é que seja isso. Se torne uma coisa ainda mais autoral dessa equipe de desenvolvimento que, com o final desse, disse... A gente se libertou do que é o Final Fantasy VII original pra gente também. E agora a gente pode contar a história que a gente quer contar. O jogo termina, literalmente, com a frase... A história desconhecida vai continuar, Sim. né? Gente... Que eu, eu falei pro Ghost, meu palpite. Eu acho que a próxima parte vai se chamar Final Fantasy VII, dois pontos, Unknown Journey. Ah, eu, eu acho que eles vão... Eu gostei daquela teoria que eu te mandei... Que fizeram, acho que no, no... Não lembro qual foi o site que eu te mandei, mas... É, até conversando com o Jason Trial lá, que ele fala que... Vão usar re outra coisa? Uhum. Rebirth? É uma coisa é, dessa? Ih, rapaz, rapaz, é por aí. Isso é pique no Mura. Já tive é. um é. flashback aqui. Ou você usa latim, ou você usa re alguma coisa. É, eu tô indo por esse caminho. Uh, vai, o dia que a gente falou disso, onde é que vocês acham que vai terminar a próxima parte? Eu, eu, pra mim, assim, eles ficaram tão livres agora que eu... De verdade, eu, eu espero que eu nem saiba qual é a estrutura. Eu acho que eu não vou mais ver os eventos que eu acho que eu vou... Eu não acho que vai ter mais Black Matéria. Eu não acho mais que vai ter... Sei lá o que eu acho. <risos> Mas, tipo, esse, esses pontos, mesmo que eles não aconteçam da mesma maneira, existem, como você falou, os pilares. Então, tipo, eu acho muito provavelmente que o jogo vai acabar em certos pilares. Mesmo que eles aconteçam de outra maneira, uh, vai, vai ter... Vai, vai, Os beats vai ter, vão estar é, lá ainda. pontos é. conhecidos, assim. Mesmo que você fala, olha, isso não era assim que acontecia, mas eu sei o que é isso. E qual é o palpite? É. Uh, essa altura, talvez eles vão até a City of Ancients, maybe. Que é onde acaba o primeiro CD, né? É, onde a Aerith morre. Eu, eu, meu ponto é, eu acho que é isso. Porque até pensando... Eu vou levar aqui pro lado do gameplay também, mas assim, eu não acho que eles vão fazer você desenvolver, evoluir a Aerith e, e avançar os pontos dela ali até, sei lá, metade do jogo e aí mata é, ela na metade do próximo jogo. Faz sentido, é. Eu, 
pra mim eles... Até porque justamente você não tem... O, o Red não é jogável nesse jogo, porque ele tem tipo duas horas de jogo e depois pronto. É, apesar de que ele ajuda em batalhas. Uh, mas pra mim, tipo... Você tem o próximo jogo inteiro com esse grupo e no final do próximo jogo ele morre, morre e no terceiro jogo já não tem mais ela. Eu não acho que é muito problema essa questão mecânica, até porque todo mundo evolui junto, mesmo quem você não tá usando. E é do tipo, ah, a matéria evoluiu e aí você troca pra quem tá vivo ainda e acabou. Né? Que nesse jogo não tem muito desse problema, porque você raramente... Você não tem uma situação onde você pode escolher a sua é. party, basicamente. Você tá é. sempre travado nos mesmos três. Agora no próximo você vai ter os cinco ali... Eu suponho que eles vão ter horas que vão forçar você a ficar com uma parte específica, mas também vão, vai ter, eu acho, mais liberdade nessa história aí. Eu apostaria que mesmo você podendo escolher, todo mundo evolui junto sempre. Se tiver isso aí, é realmente, meu argumento vai, vai perder muito da força dele, mas eu acho que faz sentido... Mas eu acho que faz sentido narrativamente você é, encerrar, assim, tipo, matar um personagem pra encerrar um arco, saca? Uhum, tipo, até porque é um momento muito importante, é um clímax. Se o clímax desse primeiro jogo... Assim como encerrava o primeiro CD, né, cara? Tipo, é. Você terminava a luta, tipo, cacete, mano. Exato. O que aconteceu? Assim como esse jogo, ele traz esse grande questionamento de, tipo, qual é esse Sephiroth? O que está acontecendo? Por que que isso virou Kingdom Hearts, de repente? No próximo <risos> jogo, ele precisa ter um final impactante, assim, também, sabe? E pensando na, na timeline, eu não vejo que mais... E, e eu acho que seria um final muito... Bonito, poético e desgracento E você ficar triste e espera mais três anos Até sair o próximo, sabe? Até porque a, a Ares é a única pessoa Que a essa altura, além do Sephiroth Tem uma noção do que tá acontecendo é. Então tipo, quando, enquanto, enquanto mais O jogo avançar nesse negócio de que O Sephiroth Uh, pode criar o futuro que ele quiser e o grupo também pode criar o futuro que ele quiser ao mesmo tempo e a gente vai ver o que vai sair disso, uh, você vai ter a única pessoa que tem os spoilers não vai estar tá mais lá no último jogo caso sejam três faz ou whatever então, tipo, as os stakes aumentam ainda mais assim, total, então, total é. e faz mais sentido ainda o Sephiroth querer matar ela porque tipo, se ela que tem os spoilers ela é a maior ameaça pra ele, <risos> né? essa, essa frase, ela tem uma gamers embaixo do braço <risos> 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 Uh, é, é que de verdade, cara, eu, eu realmente acho que eles se colocaram numa posição tão interessante Sim. Que se de repente o próximo é, é um Metal Gear Solid 2, você liga e é um jogo inteiro só do Zack Caralho, é? ia ser o sonho da minha vida, é. É meu ah, sonho tipo, de princesa uh, 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 Eu acho que eles estão num ponto em que eles podem fazer isso e, pessoalmente, eles estão num ponto em que eu Tô a bordo do que eles quiserem. <risos> Você finalmente pegou a Nomura Fever. É, é, é então, então, não, mas assim, é porque a, vamos dizer, a a Nomurice, o que é injusto porque você tem outras pessoas veteranas de Final Fantasy uh, não é, o roteirista principal é o Kazunori Nojima, que é o cara que escreveu o Final Fantasy VII principal também, não é nem o Nomura e o, o Yoshinori Kitase tava ele era diretor do Final Fantasy é, VII produtor. original ele ele é produtor. Produtor. É, agora ele é produtor só mas é, ah, não, só ah. porra não, é, é que tipo, ele não tem o, o input direto no desenvolvimento, tanto quanto ele tinha antes que era o diretor do jogo uhum. né? mas assim, meu ponto é, não é só o Nomura né, que tá que é é. O, que é o... Essa parte que entra nessa, nessa, vamos dizer, mais viajado Eu acho que funciona porque Não tem nada Vamos dizer, incompreensível No que acontece no final pois é. Você pode ter questões assim, exatamente de puta, Qual é a exata natureza de como o Sephiroth Chegou ali, mas de verdade são perguntas Sim. Que se você não tiver a resposta Tudo bem, porque o que importa é o evento em si E o evento uhum. em si é completamente Compreensível e interpretável 
E rico esse, em diversas camadas. Esse é o maior Sim, trunfo do final. É você uhum. literalmente achar que qualquer coisa pode acontecer. Tipo, a gente tá falando se no próximo jogo a gente vai jogar com o Zack em vez Exato. do Cloud, tá ligado? <risos> é, onde, eu, onde eu chegaria no ponto viajado, que aí eu já começaria meio... Ah, o próximo jogo tem uma equipe de três Clouds. É o Cloud da, de Midgar 2. <risos> e o é de vai cair calma, tá ligado? Aí não, não, é, não, é, é, não é essa viajada. A viajada... Aí é Kingdom Hearts de é, A viajada ah. é linda. É, porque, sabe, quando você arruma a, o universo paralelo, a pessoa que altera o seu destino cria um Shellless no outro lugar. E o... E o como é o nome do Soldier Genérico Ai, lá? O, o Soldier Genérico... Oi? O Roche? O Roche é. É. é o Shellless do Cloud quando ele caiu <risos> destino. É, é, é. Mas Sim. eles vão terminar tomando um picolé junto, relaxa, tá tudo bem. É porque o Cloud, na verdade, tem quatro pessoas dentro do coração <risos> dele. Ah, é isso. Isso. É uma Gente, matéria de cada cor. Falar, se vocês quiserem falar sobre Kingdom Hearts, estou aqui 24 horas por dia, <risos> 7 dias por semana. Então, assim, tipo, tem, tem algumas viagens que eles podem entrar que eu acho que aí são desinteressantes. É porque eu acho que, de novo, muitas aspas, a viagem do final. Porque ela é muito, é muito legal o diálogo que ela estabelece com o jogo original e com as possibilidades a partir de agora, né? Por isso que de é bom. um remake que é uma continuação, na real, né? Uma... Não, não é só um remake, né? Tipo, é. Resident Evil 2 Remake é um remake. Esse jogo é hum, do, outra coisa. É, e, e ainda dá aquele, aquele respeito extra original, né? De que, tipo, não, isso aqui a gente não tá tentando reescrever o original... Porque o original ainda existe nessa timeline. Uhum, tá é, sim, sim. É, ele é não, não tenta substituir, né? De maneira nenhuma. É. Uma coisa que eu acho muito legal também, e que eu acho que diz muito sobre tudo isso, né? Que a gente tá discutindo todo esse tempo, é que os produtores mesmo, os diretores do jogo, eles chegaram num ponto e falaram, a gente precisa fazer esse jogo agora porque a gente tá ficando velho e a gente vai parar de é. trabalhar. E a gente precisa fazer esse jogo porque a gente quer fazer. A, a sensação que eu tive quando eu li, né? Eles falando sobre... É, finalmente decidirem, tipo, por que agora vocês vão fazer o final, tal, fazer esse remake que todo mundo quer há muitos anos e tal, essa sensação de, tipo, ah, a gente pensou tudo isso aqui e agora a gente tem como, a gente pode fazer uma história melhor que homenageie a história antiga também, mas que seja uma coisa nova e que seja uma grande celebração de Final Fantasy VII, saca? Sei. E, e na parte de produção também, que eles sabiam que, tipo, Aquilo que a gente sempre falava de que pra fazer do jeito certo, esse jogo provavelmente levaria uma década pra ficar pronto. Eu digo, cara, até né? a gente terminar esse projeto, a gente vai estar tá mais velho ainda. É, assim, então, sabe? É, é um, uma consciência. E, e, e assim, uh, eles podiam fazer um, um remake do, do Final Fantasy VII original que tivesse ainda um, um overworld e um cloud gigante andando por ele. Tipo, isso era uma possibilidade, isso era uma... Sei lá, no, no Type Zero HD você tem um Overworld que você anda gigante por ele também, um negócio desse. Ok, era, um, era, um, era uma estratégia, mas assim, eu volto para aquilo que eu acho que foi o meu ponto de abertura. Tipo, eu, o, o que eu tenho de principal desse make, ainda além da, da questão do... Vai, aliado com isso do, da, da conversa com o original, é que ele reproduz agora, tipo, eu não preciso mais imaginar o meu sentimento que eu tenho ali vendo Midgard, vendo o tamanho daquele mundo. O que esse remake me, tra me traz é tipo assim, agora aquilo ali que eu sentia e que eu imaginava está realizado, eu estou vendo com meus dois olhos porque eles têm a tecnologia pra isso. Então, é engraçado isso, porque uh, é bem legal você poder olhar pra cima e ver a pizza logo acima de você. Sim. Mas acho que um dos aspectos mais fracos do remake pra mim é que os cenários são mil vezes menos criativos do que o original. 
É, especialmente os slums, aqueles cenários pré-renderizados, eles, por mais que você ainda estivesse retratando um lugar que era miséria, que era lixo, que era sujeira, no original eles todos têm muita personalidade e variedade, e nesse original, até porque a sua área de jogo são corredores estreitos, é só um monte de entulho ao seu redor, então assim, em termos de criatividade e beleza visual, eu acho que... Eu acho bem fraco essa parte no remake, como um todo, essa parte dos slums. É, eu, eu acho menos criativo, de fato, mas eu achei mais... Real? Realizado. Real, é. Tipo, eu, eu já passei por favelas <risos> parecidas Não, então... com o Sector 7. Uhum. Sabe, é, então, assim, eu, eu total entendo isso, ao mesmo tempo de que... Não é o nosso mundo esse? É, eu tipo, sinto é um que... sim, sim, sim. saca? Você pode fazer uma favela loucaça. É, com isso eu concordo. É um alimento menos nutritivo pra imaginação o remake em alguns aspectos. Uhum. Não, não, então, mas pra mim a questão disso aí é assim... E por isso que eu concordo com isso. Do, ah, o jogo precisa de 10 anos. E por isso que eu saí muito mais tranquilo com a ideia de vários jogos de Final Fantasy VII é, no remake depois de ter terminado esse. Porque se esse é o nível do tamanho que eles querem fazer... E esse é o detalhe que eles dão pra Midgard. Bicho, pega, faz três jogos mesmo. Sem brincadeira. E, e dá esse mesmo, uhum. essa mesma expansão pra cada lado. Óbvio, eu quero que. Eu espero que tenha side quest mais desenvolvidos. Eu espero que alguns outros fillers sejam melhores. Mas assim, sinta-se livre. Faça do, desse tamanho mesmo. Faça três desse tamanho. Que eu, eu acho que justifica mais. Reproduz mais o sentimento de grandeza do original desse jeito. Do que só fazendo. E eu realmente acho. Baseado em nada. Só um feeling. Acho que a gente não vai esperar 5 anos pro episódio 2. Não. Também acho que não. Eu espero que não. Eu acho que vai ser coisa de 2 pra 3 anos. Acho que sim. Esse jogo mesmo, se você for ver todos os problemas que eles tiveram no início, foi feito em 3 anos e pouco. Por mais que a gente tenha esperado 5 desde o anúncio. Esse, eu falei, eu conversei isso com o Ghost há pouco tempo, assim. Quando foi anunciado, é, tem aquela anedota que o Tetsuya Nomura meio que descobriu no anúncio que ele tava envolvido no projeto, lembra? É. Então, <risos> tipo... Se a gente contabilizar do início, 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 quando aparentemente não, você não tinha nenhuma pré-produção bem estabelecida, cinco anos não é um tempo absurdo pra fazer esse jogo sair do papel. É, e ainda teve aquele negócio com a CyberConnect, que eles não gostaram do, do, do produto que tava saindo e falaram, não, a gente vai fazer tudo interno, joga tudo fora, contrata Exato. um monte de Eu gente. Eu aposto que é a CyberConnect que fez o Roche. <risos> <risos> então, mas, mas uh, faz até sentido porque, assim, eles não jogaram tudo fora, é, porque... É, é, eles jogaram assets que eles falaram que não estavam no standard deles, mas a história já devia estar tá lá. Né? Tudo bem que tem assets nesse jogo final que ainda estão assim, meio... É, né, podia ter umas texturazinhas melhor, mas... Não, é, esse problema vocês estão ligados que é do Day One Patch, né? Que eles não conseguiram fazer por causa do coronavírus, gente. É. E aí o... Mas, mas, por exemplo, a gente tem ali o trailer inicial E3 2015, mas na... De alguma maneira, na PlayStation Experience 2015, ainda tem, seis meses depois... O primeiro trailer com gameplay e muito do que tá ali tá no jogo. É. Tipo, você, é, é o que, tá, que você tá jogando ali, basicamente. Então, a, a, eles se moveram comparado ao que é Square Enix e outras coisas relativamente rápido com esse jogo, realmente. E eu concordo, eu acho que tem muita coisa já encaixada no lugar pro episódio 2 durar 5 anos. Eu acho que os 3 anos, mais ou menos, é mais ou menos a minha expectativa. Mas aí eu, eu tinha perguntado pra vocês mais cedo, mas é... Então vocês acham que os próximos episódios vão ter umas boas viajadas em realidades paralelas e coisas do tipo? Aqui e ali. Sim, sim. Tipo, como a Priscila falou sabe... que espera que sim. É, <risos> tipo, <risos> sabendo como Kingdom Hearts funciona, o Nomura <risos> não tem a menor vergonha de dar essas viajadas. Tipo, independente de ser bom ou ruim. Mas, porra, podia ter alguém segurando ele ali, né? É, então, é, pelo menos agora o Nojima tá escrevendo todos, desde que o Nojima meio que só começou a supervisionar o bagulho, é que o negócio foi pro buraco. Mas uhum. isso é outra história. É, mas ele, ele não tem vergonha, assim, de, de mexer nas coisas. I mean, o final desse jogo já provou que ele não tem vergonha nenhuma de fazer isso. Eu acho que, de verdade, assim, eu, pra mim a questão fica na consistência temática, porque eu, pra mim o lance é que... 
Sem querer bater em Kingdom Hearts por motivo nenhum, mas <risos> Kingdom Hearts eu sinto que é uma... Ele tem regras e sistemas muito complicados, mas pra explicar temas extremamente simples. E esse é o meu maior problema com ele. Sabe, você tem que desvendar um monte de coisa pra entender que o que importa é o poder da amizade e do amor. Sabe? <risos> Sim, eu e... entendo. Priscila está quieta, eu tô, eu tô machucando você. <risos> não, não, tô tudo bem. Eu estou, eu estou pensando, eu estou refletindo. Eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que ele dá uma volta muito grande pra chegar numa coisa muito simples. Mas eu acho que a graça é justamente essa, sabe? Sei. Mas é. pelo menos o, que, o meu ponto é mais que Final Fantasy VII eu acho que tem temas maiores pra abordar, como o, o tema da revolução e da, do, do papel da pessoa na sociedade que ah, tá destruindo é? o planeta, por Sim. exemplo. O público-alvo dos dois jogos é completamente diferente, tipo... Kingdom Hearts é um jogo feito com personagens da Disney. Saca? Ele é voltado para criança. Por mais que todos eles sejam filler, exceto o Mickey, mas... <risos> Sim! <risos> detalhes, detalhes! <risos> mas tudo ali, sabe, é muito voltado à criança. O, o jogo, o terceiro jogo, ele é um pouco mais maduro, porque as crianças que jogaram Kingdom Hearts lá no começo cresceram, saca? Então, tipo, rola um acompanhamento, mas ainda assim é um jogo feito pra ser magia Disney. O Final não, o Final já chegou, tipo... Tem gente pegando, tem um bagulho pegando fogo, um bagulho caindo, morrendo milhões, milhares de pessoas e a galera perdendo a casa e gente sendo atendida no meio da rua, tipo uhum. são coisas muito diferentes sim e mesmo assim é, eu, eu, eu fico um pouco assim né, receosa, eu não tinha percebido a, a nomurice toda de, de Final Fantasy, <risos> eu tô falando muito sério eu só percebi porque me apontaram no Twitter e falaram assim, mas o que, que você achou da nomurice? Tá? e eu falei, gente, mas onde que tem? Onde que tem Nomuris nesse jogo? Você tá tão namorada de que você nem percebe mais. Exato. Quando... Priscila, pelo amor de Deus, no final desse jogo, eu falei, ah, é verdade, né? Parando pra pensar agora. Gente, pra quem <risos> jogou Kingdom Hearts 352 barra 2 Underbirth, 358 barra 2 Days. Underbirth foi outro. Tá meio certo o que eu falei. Isso que importa, pior, que foi, pior que foi quase certo. Mas ó, mas, ó respondendo a pergunta do, do Arthur Direto, assim, eu acho, cara, que a gente vai ter... Assim, eu não acho que vai ser o tempo todo no jogo falando disso, mas eu acho que, especialmente assim, nas conclusões da história ou nos grandes momentos de drama, vai ter isso, sabe? Eu uhum. acho que essa questão das realidades, do, de estar tá mudando a realidade, de tá mudando a linha do tempo, sei lá como é que a gente vai, como é que eles vão explicar exatamente isso, qual vai ser o termo que eles vão usar, mas assim, os grandes pontos de drama da história, a grande resolução das histórias vai ser por esse caminho. Eu não acho que você vai estar vai tá lá em, em, sei lá, no, no Gold Saucer e tipo, meu Deus. Eu estou tendo aqui o Ghost of Tsushima, é o Silver Sox, sabe? O, o Flash do encontro com o Barrett no original. É. Ah, meu Deus. Exato. É, eu não acho que vai ser, tipo... Eu espero que não, eu não espero que eles não batam na sua cabeça o tempo todo, mas eu acho que seguir, assim... Como a Eric falou, tem, tem, tem dramas, eu acho que vai ter mais da, da Shinra, eu acho que vai ter mais da Avalanche, do Wutai, esses dramas vão estar tá lá, mas a Eric fala, né, o, o Sephiroth é o mais importante, ele é o que mais uhum. preocupa, e quando eles estiverem tratando desse ponto, do que é o mais preocupante, do que é o mais importante, aí eu acho que vão, vão seguir esse caminho. Uhum. Até porque, assim, Shinra, bom, além de lá ter um papel maior, uh, no remake eles já plantam a semente de um novo conflito com o Wutai, que eu imagino que a gente vá ver nas continuações, né? Eu também, sim, eu, sim. Eu acho, tenho certeza. Eu acho que eles não falariam isso de graça, assim, sabe? É, é, eu acho que vai acabar sendo vai seguir meio que a mesma estrutura de agora você vai, o Sephiroth vai mudar coisas em pontos específicos você não sabe o que ele quer que continue igual, você não sabe o que ele quer que mude uh, vai, vai ser interessante você sempre ficar com isso na, na, na sua cabeça enquanto você joga as próximas partes assim, sabe, tipo uh... e a outra pergunta que eu tenho pra vocês vocês acham que eles vão alterar, não tô dizendo de maneira geral, mas às vezes alguns pontos 
Do sistema de combate pros próximos? Sim. É, eu acho que tem. Isso aí, é, pra mim, é bem tranquilo que aconteça. Sim. Apesar de eu já gostar bastante do combate, eu não, não imagino que eles vão, tipo, tratar isso como uma coisa santificada ali que não pode ser mais tocada. Isso é. aí eu, eu tenho mais... E quanto mais personagens eles colocam com mais mecânicas diferentes, mais eles podem explorar coisas diferentes no combate ah, é. também. Então... Não, é, eu acho que é por esse lado mesmo. Eu me diverti muito com o combate desse jogo. Eu achei que ele tem... Ele é bem de ação, o que me deixa muito feliz, porque eu não sou a maior fã de por turno, apesar de gostar de Pokémon. Mas... Teve muitos momentos que eu tive que realmente parar assim. Eu parava, pa pausei o jogo, tipo, eu preciso pensar no que eu tô fazendo. Tipo, como se fosse um RPG por turno. E fazer direitinho a, a, a timeline da, das coisas. Porque eu preciso fazer, soltar esses feitiços nessa ordem, senão não vai dar certo. Uhum. E aí foi uma coisa muito específica, assim, que eu fiquei meio tipo, caraca. Estou parando o jogo de ação no meio, porque eu preciso resolver esse negócio aqui de outra forma, saca? É Mas muito doido. Vocês que... chegaram a enfrentar o Sefiro, o, o, o Bahamut, na, a, a última Summon? Não, ainda não. Eu tô... No, porque, do, tipo, do, do Chadley, não. Eu tô é. no processo de fazer as coisas no hard ainda. Ah, é, não, é, que dá pra enfrentar ele no normal também e tal, mas, é, sim, sim. É, eu enfrentei ele no normal. Ah, é, o que você tem que fazer pra enfrentar ele no normal? Você volta no capítulo 17 e fala com o Chadley, contanto que você tenha completado todas as, as 19 missões do Chadley e ele, ele aparece. Ah, ah, então, ah, tá, eu tô ainda no processo de fazer a de masterizar todos os tipos de matéria? Ah, sim, sim. É, tipo, porque, é que eu só ia falar que, tipo, a luta dele é total, assim, você tem que se preparar muito bem antes, colocar matérias certinhas, pensar no, no flow da batalha. Precisa fazer uma tipo, build, cara. É, é, é muito diferente, assim, do, do, do resto do jogo. É porque, assim, eu não sei como foi a experiência de vocês, eu sei que eu vi algumas pessoas que tiveram de frente, eu achei um jogo bem tranquilo, assim, eu literalmente não tomei nenhum game over no jogo inteiro. Hum. E aí eu fui... Parti pro hard depois de terminar E eu tava fazendo justamente a, as arenas virtuais Da Shinra no hard hum. E foi a primeira vez que eu me deparei com isso de Ah, eu preciso mudar as minhas matérias agora Eu preciso pensar em como usar Defesa elemental, sabe? Contra esses inimigos aqui pra eu poder ter chance E é um aspecto do combate que é muito legal Que eu acho uma pena que não aparece no, na dificuldade padrão Do jogo não eu, eu ia dizer Talvez eu seja meio ruim, mas eu senti assim, A necessidade de pensar um pouco nas matérias assim, Já no, no, no normal E curiosamente, tipo eu levei, acho que eu morri duas ou três vezes só, foi pouco, mas é, nenhuma delas foi com, com chefões, foi sempre com, tipo, eu pegava um inimigo que era chato, sei lá, o, aqueles, eu esqueci agora o nome deles, aqueles que são tipo um pedaço do trem vivo ali que fica ah, perto do setor da Earth ali no, no eu, eu esqueci agora o nome dele, mas é que tipo, que ele tem um ataque que ele te silencia pra você não, não poder mais usar magia nem nada, Lei. mas... São os fantasmas enfim. isso? Não. Não, 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 é, é um é, bicho mecânico. É mecânico, lá, mecânico é, não, porque tipo Foram poucos os inimigos que eu senti isso Mas tinha alguns que eu olhava Que eu pensava, se eu entrar nessa luta E nenhum personagem da minha parte tiver a matéria Que é a fraqueza deles, vai ser chato Aquele Vai ser que difícil, voa. vai ser... É. Aquele que voa perto do trem é. E aí, às vezes voam. eu sentia isso é, <risos> de, Não deveria ter luta de personagem corpo a corpo Contra voador nesse jogo Não, não devia, isso é verdade, isso é verdade. Aí, aí eu, eu senti um pouco disso, porque eu venho justamente, eu acho que da, da visão oposta da Priam. Eu gosto, amo combate por turno. Meu combate favorito de qualquer videogame no planeta é o do, do Persona 5. Então, assim, eu gosto disso, mas pra mim a questão de um bom combate por turno moderno, justamente, eu vou dar o exemplo do Persona de novo, é o quão dinâmico ele te passa o sentimento. Mesmo o jogo estando parando, ele, ele ainda tem ali toda uma, uma velocidade. Esse jogo não, esse jogo, assim, ele pega o combate por turno e ele fala assim, e se não tiver a pausa, se for só ação o tempo todo, mas você ainda tiver como tivesse essa camada de estratégia que eles fazem ali com a câmera lenta e tudo mais, 
é, e você tiver que pensar ainda no que você vai usar. Que como a Pri falou, eu vou pensar na ordem, qual personagem vai usar isso primeiro e tudo mais. Então, eu, eu senti essa camada e foi justamente essa camada misturada com a ação que deixou o combate desse jogo tão legal. É, é, tipo, eu, eu, vocês... eu tive o mesmo sentimento, eu achei que foi uma combinação perfeita, assim, de tipo... Dar porrada e bater nos bichos apertando o quadrado. Pensar, é. só, que, só que nem sempre. É, e, e quanto, <risos> quanto mais o jogo vai pra frente, mais você começa a usar menu, né? Também. Tipo, pelo menos no meu caso, toda hora. Quando, quanto mais apareciam os bosses mais pra frente, mais eu tinha que parar pra pensar: peraí, deixa eu usar uma magia agora ou uma habilidade, etc. Eu realmente, sei lá, eu, eu mal e mal usei magia nesse jogo, na real? Não, eu, eu, eu acompanhei o playthrough do Saga inteiro, tipo, comentando com ele. E, tipo, eu fiz todas as mecânicas dos bosses, tá ligado? Tipo, tudo que o jogo... Todas as mecânicas diferentes. Cada boss tem uma mecânica específica uhum. e não sei o quê. É. Eu fiz tudinho. E aí, tipo, teve o Arsenal, que é o tanque que você enfrenta quando você tá descendo do prédio da Shinra. Uhum. Que ele, tipo, o, o, o boss tem três mecânicas e o Saga não usou nenhuma delas. E eu falei, mano, <risos> como assim? Tipo, tem lá, tá escrito ponto fraco no boss. Ele, tipo, ah, sei lá, cara, eu bati, deu certo. É, eu acho que eu fiz como o Saga. <risos> então, eu, tipo, é. a batalha demorou três vezes mais, mas deu certo. Eu, eu sempre usava o acesso e sempre explorava sempre. o que tivesse pra explorar. É, sempre, eu sempre, também. Sempre. É, então, eu, eu assim, eu, eu meio que sempre tinha todas as magias entre os personagens. Uh, no, e até porque o jogo, ele é muito tranquilo de você equipar e desequipar, né, quem tá fora e dentro. Não sei se também porque assim que eu tive acesso a HP Up, uh, como eu tinha em mente o Final Fantasy VII original, eu botei HP Up em todo mundo imediatamente. É, mas eu, eu não sei, assim, eu achei tranquilo. Eu me foquei muito mais em usar as habilidades de todo mundo do que magia. Magia eu deixava pra magia de cura só mesmo, daí tanto que eu acabei não usando o item. Mas eu gostei bastante do combate, sabe? De qualquer maneira. Eu não uhum. acho que o combate foi pior por conta disso. Eu só senti que no hard, de imediato, tinha uma... Uma esfera tática que eu não encontrei nenhuma vez no. Não, é, né? Isso eu concordo. Tipo, se, eu, se essa sensação tivesse aparecido mais durante o jogo normal, essa de pera, eu preciso me preparar antes desse boss, senão eu vou morrer. Uhum. Né? Acho que seria. E é, porque uma coisa que, às vezes, até por conta. Que tem umas horas que é meio bagunça, né? Tipo, tem umas horas que a câmera desencana de, tipo, cara, eu não sei o que fazer aqui, sabe? Só fica. <risos> meio, é, meio isso perdido. eu só notei, o que todo mundo notou em inimigo aéreo, que é completamente é, impossível. É, de... Ocasionalmente com um inimigo grande se ele, tipo, encontrar a parede, ela também dá uma perdida, mas assim, é casos mínimos, assim, mas o, o, o que acontece às vezes é que o combate, como é um pouco não bagunça, mas é difícil de você prestar atenção numa só coisa, e eu ficava saltando de personagem em personagem direto e tal, quando você para pra lutar um a um com os inimigos, é quando você nota a quantidade de coisas diferentes que você pode fazer pra explorar o ponto de stagger dele, Uhum. Sabe, tem inimigos que se você desvia na hora certa Você cria o momento do stagger Quando você usa um ataque como o Braver do Cloud Na hora certa você tira ele de equilíbrio E você abre pra stagger Além de, de usar as magias certas também né? tipo, é, então usar... foi, foi assim, eu acho que assim que o Ghost também Fui eu e o Ghost jogamos exatamente desse jeito o jogo inteiro é. tipo, uhum. foi, Você usa foi. essas, ele te fala mais ou menos o que você pode fazer E aí você usa aquilo é. eu, eu sempre, sempre, sempre tentava fazer Eu usei triple slash em tudo <risos> o Triple Slash é fantástico, é perfeito Ele naquela luta contra o O, o pedaço de novo lá Quando saem os, os é, Tentáculos, ele é a coisa mais útil do planeta Terra Pra fazer aquilo rápido é. Mas, mas eu, eu fiz a mesma coisa do Dogão Eu sempre usava o acesso e sempre Ok, como eu vou agora O que vai ditar o meu objetivo nessa luta É, o, é o, essa fraqueza É esse ponto aqui, eu vou caminhar pra lá, pra ver o que acontece e tudo mais eu, eu joguei assim também, eu usava a SES em todo mundo ficava triste porque eu nunca tava com a matéria elemental equipada 
<risos> nunca, nunca. Todas as vezes, assim, eu olhava e falava, putz, esse daqui tem resistência, deixa eu ver. Todas as matérias estão equipadas, porra, que bom. É. Eu deixei, ah, eu tô só com a Tifa e o Berto, eu deixei aquela matéria na Air, fiz é, esse de mudança isso da batalha. Aconteceu meu é, jogo total, inteiro. Total. Aí chegou uma hora que eu falei, só vou equipar a matéria de gelo e a matéria de, de, de Thunder e seja o que Deus quiser. E aí eu dei sorte, porque daí pra frente surgiu um monte de gente, enfim, né? Entendi. Inclusive eu tinha visto algumas pessoas reclamando é, da, da luta contra a Hell House e eu, eu, eu tive absoluta certeza que, tipo, esses caras não usaram essas na Sim, luta, é. Tá pois é. Eu, ah, não, essa eu usei que você tem que usar, é, tipo, tem fraquezas diferentes. É. Da, da o elemento inferno, é. É, é. ela é Mas dá pra perceber pela corzinha da casa, né? Sim. Eu, eu vi muitas, eu vi, é, aparentemente a casa é uma barreira Pra bastante pessoas, assim, pelo que eu vi. Mas eu achei tranquilo, assim, não, não foi... É, o, o, eu comentei com gente antes que... Antes que o jogo saiu, né? A gente tava fazendo pra review que, tipo... Sofreu, assim, de morrer com a, com a Hell House. Eu, tipo, passei de primeira. Passei de primeira assim, também. É. E eu não me considero uma boa jogadora. <risos> então, tipo... Assim, eu, não, eu não vou dizer que foi a mesma coisa de bater no, no soldado da Shinra, mas, assim... Aliás, a coisa mais legal é que, tipo, a, a, a mecânica... Da luta final contra o Sephiroth é a mesma da Hell House. <risos> <risos> Holy shit! <risos> é mesmo? É mesmo. É What does it mean? Deixa, deixa eu falar pra vocês a palavra do Triple Slash. Porque essa habilidade <risos> é. é muito pelona. Ela é muito, muito pelona. Eu não usei nenhuma vez Triple Slash. É, é, nenhuma? É, 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 Nossa, pelo amor de Deus. São três ataques teleguiados que não erram nunca e se tiver só um inimigo é três vezes do mesmo inimigo. É tipo, é muito é. pelão. É muito bom. É muito eu bom. vou tentar jogar no hard esse negócio agora. <risos> Sabe, sabe o jogo lá das caixas das crianças? Sei. Com o Triple Slash eu literalmente consegui quebrar todas as caixas nos dois modos. Nossa, meu Deus. Faz sentido, faz sentido. Mas de novo, o sistema de combate é muito, muito divertido, tirando um engasgo aqui ou outro ali, assim, ele é muito, muito divertido. Mas é, tem essa coisa assim, eu só entendi o funcionamento do fantasma quando eu enfrentei ele na arena, sabe, individualmente. Ah, eu odeio os fantasmas. É, só lá eu que eu entendi que ele tava usando Reflect, porque o ícone era muito pequenininho e eu, tipo, não tava entendendo porque que tu voltava. De repente, é, você toma dois mil de dano. <risos> <e> que porra <risos> que é, Mas aí vocês falaram da Hell House, cara, eu amei como eles conseguiram fazer os inimigos bizarros e nada a ver aparecerem no jogo eles de alguma forma. Eles tornaram chefe. Sim. Uhum. Desde o fato de que você tem o Soldier com a hélice na mão, eu não é isso. Tipo, é, eu treinei pra voar com o pirocóptero na minha mão pela cidade. Cara, <risos> como assim? Por quê? Achei fantástico. Sofri, é... Fiquei puta com eles que não conseguia matar direito. Eles são muito chatos. Muito chatos. Inimigos são muito chatos. Tem esse, esse respeito geral, original nos inimigos, né? Tipo, logo no, no primeiro reator você tem aqueles caras com as faquinhas na mão. Sambando do mesmo jeito Sim, do original. É. Tipo, o, o Eligor, que era o inimigo raro do cemitério de trens, que virou o boss do cemitério de trens, tem a mesma arma de roubar da Aerith que ele tinha no original. É verdade. Tipo, são pequenos detalhes assim que você vê que os caras têm um grande amor Sim. mesmo. Pelo, ah, pelo aquela centopeia voadora no laboratório do Rojo lá, que Nossa. virou um chefe lá também. Uhum. É, é muito da hora como eles resgataram essas coisas que. Tem, tem, são muitos inimigos bizarros, aleatórios que você tem no Final Fantasy <risos> <Sim>. original. <risos> e nesse eles deram um jeito, assim, não, cara, é, tipo, tem uma arena e alguém construiu uma casa mecânica pra bater em você. <risos> Why not? E aí, e ao mesmo tempo, os apresentadores da arena são tão legais que você nem presta atenção na casa e só fica, eu quero ouvir Pô, mais é, esses caras. Você tá jogando Yakuza, né, mano? Nossa, <risos> sim, muito, é muito vibes muito Yakuza, Yakuza aquilo, meu é. Jesus, por quê? Eu queria dizer, inclusive, que o prime... o, o, um dos únicos inimigos que me deu um baile, assim, que eu fiquei, tipo, Puta, eu fiquei puta de dar um regikit assim do jogo. Foi o, o, as duas bombas. Até eu entender ah. o que tava acontecendo ali. <risos> ah, sim. Nossa, eu passei tanta raiva, tanta raiva. E eu ficava tipo, não é possível esses bichos, cara, não é possível que eu não consiga passar. Aí eu parei, eu, eu segui o jogo, 
Aí, ah, um ponto que eu queria comentar. O jogo, ele faz você se sentir mal se você não completa todas as sidequests. <risos> Por quê? Porque aparece lá, enorme, tipo, na, na tela do mapa, se você vai pro lado, aparece as quests, né? Aparece lá na, nas coisas de quest, aparece é, failed, gigante, assim. Taca. Uh. É muito, muito zoado. <risos> eu me senti... Como você tá falando que você é uma side quest, que é uma coisa que não é necessária, e você me bota um negócio desse? Falhou. Tipo, você falhou? Eu falei, não, 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 nem fodendo. Eu voltei... Você falhou com os cidadãos é. de mim. Exatamente. Eu falhei, eu voltei duas horas de jogo nessa porra, pra matar essa merda das bombinhas. Eu tô... Eu, eu, eu tô eu tenho muita mágoa no meu coração por as bombinhas. Pra eu ver o, o Cloud de Corset. O meu prêmio, mas meu prêmio valeu a é, pena. então... O bom das side quests é que elas influenciam nas roupas do, do Walmart. Cara, né? é tipo, fantástico. Um inclusive, inclusive, nossa, tanta coisa pra falar desse jogo, né? A gente faz, tipo, 70 anos que a gente tá falando e ainda tem coisa pra falar. <risos> Toda a sequência da, da Honey Bee In era uma coisa que eu tinha um problema, porque, né, eu, sei lá, é, é, não, é não era exatamente legal, assim, sabe? Tinha muita coisa. E eu achei que eles fizeram da melhor forma possível. A, a sequência de dança é... É something é. else. Fenomenal. Cara, de verdade, Fenomenal. como eles acertaram tanto nessa parte, sabe? Tudo. O que eu ensinei no Mothership até foi... Eu não sou um argumento de autoridade no assunto, certo? Eu não, 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 sou, não sou pertencente à comunidade LGBT. Eu não, não sou a pessoa sendo representada de alguma forma naquilo. Mas eu tive essa impressão também. De que eles é. conseguiram executar bem. Porque... Não... Eu não senti que tem nada caricato nos personagens ali, sabe? Uhum. Eu, eu senti o, que... O Nomura chegou a falar isso numa entrevista, uh, quando perguntaram do All Market pra ele, ele tinha falado, tipo, uh, as coisas no All Market uh, vão mudar um pouco. Uhum. <risos> ele tinha, ele, ele uhum. tinha dado a entender que, tipo, a gente não pode fazer a mesma coisa que a gente fez em 1997. Sim. Assim. É, e realmente não pode, né? Não Vamos pode. combinar. <risos> o jeito que eles fizeram, eu achei que foi, ficou muito uma obra-prima, assim, sabe? Tudo ali é, é muito incrível. O jeito que é, a representação e todo o lance do Cloud é. Ele, ele é coagido muito fácil a se vestir de mulher. Ele começa por aí. Muito fácil. Tipo, é, é meio legal como ele se encontra momentaneamente, até quando ele se liberta na dança é. ali, de alguma Sim, forma, sabe? então! E, tipo, ele faz tudo mó de boa. E as expressões faciais, sabe? Tipo, ele não tá ali só pelo dinheiro. Ele tá realmente se divertindo. E é realmente divertido. E é uma parte legal, assim, sabe? E, e dentre outras coisas, tem Vogue em Final Fantasy VII, né? Sim, é fanta... <risos> Gente, quem... Quando você ia imaginar isso na sua vida? E o fato de que o minigame é um negócio de ritmo, pra mim é... Eu, eu estava no céu. Eu falei, gente, é perfeito isso aqui. As reações da Ares. As reações da Ares mudam de acordo com o seu número de acertos. É, eu não sei se vocês viram. Sim. Mas eu vi várias vezes. A primeira vez foi muito mal. Aí a segunda vez foi bem melhor. E aí a reação dela é muito diferente das duas vezes. Muito legal. E, e o mais legal é que além deles terem mudado essa parte toda do Honeybee, eles conseguiram colocar todo o resto das quests na, na, nas quests do Chocobo Sam. Então, tipo, você ainda faz a parada do, do remédio. Sim. Do, do, do cara do, 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 do pervertido lá, o velho do, da loja de roupas, etc. Eles isso, conseguiram manter as duas dele, coisas. É. Mas eu é. acho que você só faz isso se, as missões, se a missão for dada pelo Chocobo Sam. É, as missões da Madame M que te dão a roupa que é igual a do Final Fantasy VII original são mais bobas. É, então, porque eu, eu por enquanto só fiz uma vez o capítulo, e aí ah. como eu paguei pela massagem mais cara... Ah, não, não é esse o trigger, mas, mas é. Esse é um dos, não é? São três é, triggers. Não, mas ele não importa, porque eu tinha pago a mais cara e ganhei a do Sam. O mais importante é você falar pro... 
Você tem que falar pro Johnny que você não sabe do que ele tá falando quando ele fala, é, eu venho aqui direto porque você tá ligado, né? Uhum. <risos> e aí se você responde, não, não tô ligado. Ele, <risos> isso é um dos triggers. E o outro trigger é quando a Madame me pergunta o que você acha da roupa da Aerith. Ah, eu achei que os triggers fala... eram... Eu tinha lido que os triggers eram a moeda, o Johnny e a massagem. Eu, tinha, eu vi esse guia falando da, dos quatro triggers, mas eu fiz dois... Só esses dois triggers e deu certo. Os outros dois não importaram. Entendi. Bom, eu só fiz uma vez ainda esse capítulo e eu só vi o lado eu da também. Madame M ainda. É, eu fiz duas vezes porque eu voltei o save porque eu fiquei brava. <risos> então, eu vi, eu vi duas vezes, fiz duas roupas diferentes e tal, enfim. E, mas a parte do, do Jim, dos squats... Ótimo. O minigame, dos, o minigame dos squads e o minigame depois com a Tifa. Cara, Jesus! O da Tifa eu sofri. O mais difícil eu, eu sofri. da Tifa é muito difícil. É muito é. difícil, cara. É muito é difícil. difícil. É bronca. É bronca. É, é muita coordenação e concentração. Não... É, é uma memória muscular assim que eu. Nossa, eu quero ter. <risos> verdade. Mas é Ao engraçado mesmo. que. O, como é o nome do, do personagem da versão hard do, dos agachamentos e do... O Andréa Rodella. Não, o Andréa é. é o líder lá do, do Honey Bean. É, que é. você... É, com a versão da Tifa... Ah, não, ah, tá no hard, é, não, desculpa. É o, é, o, é o dono do Jim é mesmo. É o Julius, é, o Julius. Então, é. mesmo o personagem do Julius, porque no original tem, né, uma, uma piadinha com o fato de que os bombados malhando querem a peruca, eu acho que era isso no original, não me lembro direito, assim, sabe? Mas tinha... É, você ganha a melhor peruca se você ganhar de primeira. É, então, e aí tem a piada, por que que os bombadões têm a peruca, sabe? E é meio... É, era, era, é. era 1997. E nesse, é. uhum. eu também acho que é uma coisa legal que o personagem, você cola lá e é um personagem que claramente tem as sobrancelhas feitas, né? É um personagem que tem, tipo, o um, 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 um cuidado próprio facial nele é totalmente diferente. Uhum. Sim. E é isso, isso não é um traço que precisa ser explorado infinitamente no personagem. Não é, é, é. não é nada, não tem nada. Você chega, você fala com o cara, ele te fala, ele te faz um desafio e vocês caem no pau. Ele é um dos poucos na rua que reconhece o Claudio. Quando, Quando ele tá vestido de mulher, de mulher é sempre no é. é. Gente, é. é isso, sabe? Não precisa, você não precisa explicar nada, você não precisa falar nada. Mas e eu assim. acho que é uma maneira de naturalizar melhor o que é o personagem, sabe? Eu, eu, é. eu achei que foi uma boa decisão. Eu acho que faz, uhum. faz sentido hoje Total. esse tipo de coisa. Não é uma coisa que a gente precisa explicar mais. A gente já passou desse ponto, sabe? E é muito legal ver isso sendo representado. O, aliás, das missões secundárias eu até fiquei... Eu, eu ainda Talvez seja porque eu não fiz esse lance do barra multi Ou porque eu não completei as arenas Mas tem um troféu por fazer todas as missões E pelo menos nessa listinha pra mim Não aparece nenhuma como fail Mas eu não ganhei o troféu ainda É porque você não fez as do Chocobosan Ah, pra... então eu tenho que voltar no capítulo E fazer o lado do Chocobosan é, Tem que jogar o 9 de novo tá é. eu, vou jogar, eu acho que eu vou jogar tudo de novo no hard é, Se você uhum. quiser platinar tudo, você vai ter que jogar o 3 de novo Porque você precisa decidir as roupas da Tifa No capítulo 3 Depois você precisa decidir as roupas da Ares no capítulo 8 Etc você precisa zerar o jogo no hard também, então. É, tem essa. Tem esse pequeno detalhe, né? Sim. Mas eu tô bem curioso pra jogar sem só, só magia, sem item o tempo todo. Pra ver como vai ser a dinâmica dessa vez. Uhum. É, eu... Uf, eu, eu, eu admito que eu acho que eu vou sofrer se eu fizer isso. É, eu... Nossa. <risos> É que como você tá com a, Pelo menos você já tá com a matéria de reviver, você não precisa é. mais usar Fênix Down, já ajuda muito. Uhum. É, isso, isso é verdade. verdade. A gente falou, né, de, de mudanças, né, por exemplo, ah, o fato de que a Shinra que planta as bombas, a gente não mencionou, mas eles plantam pra justamente criar sentimento anti-Butai, né, na população. A gente mencionou do, do, dos, dos dementores lá. Mas uma mudança que eles fizeram, que por enquanto não foi explorada em nada, 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 
Eles só jogam Ampassan assim, o fato de que Soldiers que passam pelo tratamento de Mako morrem jovens porque eles sofrem degeneração celular. É, Full Metal Gear é. Solid. O é. Total, total. Cara, é isso, né? Segundo episódio, Old, old Cloud, é isso? <risos> é exatamente o Cloud, mas com um bigode grisalho. <risos> Final Fantasy VII Guns of the Soldiers, uma coisa dessa. Mas essa parada eu acho que já é citada no Crisis Core. Tá. Por, porque o grande e... lance é que eles estão querendo achar uma cura porque eles sabem que eles morrem cedo. Tá, e... entendi. É porque de fresco mesmo eu só tenho o, o original que foi o que eu. Re... Quer dizer. Eu tenho o Dirge of Cerberus fresco. Olha aí, hein? É. Que pena. <risos> que pena. Você sabe que eu tô 100% imaginando aqueles trailer do, do Kojima pro próximo Final Fantasy, que às vezes o trailer do Kojima tem um... um aparece um texto assim com as palavras em, em caps lock do nada, aí tipo... The birth of soldier, um negócio desse assim bem grande nos trailers, tipo... Total indo por aí, sem brincadeira. Aquelas telas de título de Evangelion, assim, né? You cannot é, soldier. Exato, exato, <risos> exato. A gente, a gente falou do, do, do Barrett, né, com um pouco mais, mais de cuidado, mas você tinha mencionado lá no começo, Pri, que você curtiu bastante, né, da Tifa e da Aerith, da, da expansão que fizeram pra elas. Com certeza, porque elas são pessoas de verdade agora, e eu achei uma representação, falando de um ponto de vista feminino, representatividade feminina no jogo, fantástica, porque... São duas mulheres, elas são fodas. E tem um mini momento de tensão das duas, entre aspas, do romance, do lance de tipo, ah, e o Claudio, ah, e você e ela, sabe? tipo Tem literalmente uma cena disso e depois elas viram melhores amigas. E elas ficam zoando o Claudio junto. E depois tem a Eris dando uma cadeirada na cabeça de um cara. <risos> é. O, o Claudio que vira a vela da, da Sim, relação Com ali. certeza, é. cara, tipo... E... Assim, é fantástico você ver as duas interagindo e virando amigas, sabe? E, elas, tipo, e é legal que elas são diferentes, elas né? São Isso é um diferentes. ponto muito bom. O que eu acho divertido também, assim, é que eles brincam um pouco com esse estereótipo. Tipo, a Tifa é a menina que cai na porrada e ela é super soft, sabe? A personalidade é. dela é super uhum. fofa. É verdade. E a Ares, que é a, a meio que a Mage, a healer, a tipo, ó, oh, escolhida, ó, oh, a anciã, ó. Oh. E aí ela vira pro Claudio e fala, haha, você é um Zé Bosta, saca? É verdade, é verdade. É, fora que ela... She's seen some shit. Tipo, ela, ela já passou oh, por muita merda. Então, então, tipo... É muito legal a construção delas. A construção de amizade delas é fantástica. É incrível. A, a partir do momento... Na, é, inclusive, eu acho que é tudo na mesma cena que acontece. Que é quando elas... Depois que elas se conhecem... Quando eles caem lá no negócio do Dom Corneo... Que, que elas que enfrentam aquele bicho no esgoto lá. Eu no, não lembro o nome o de nada. Gente, dele, o... Quem vocês escolheram? Pra eu acordar eu... primeiro. A Tifa, obviamente. Okay. Eu escolhi, eu a a Tifa, cena com a Tifa é melhor. É, a Tifa pergunta se a Aerith é só sua amiga, onde é. você conheceu então, ela. Então. É o único Escolhi momento. pra o quê? Desculpa. É, quando você cai, quando o Dom Cornell joga você no, no, no esgoto e aí estão as duas desmaiadas, o Claudio acorda, você pode escolher quem você vai ah, acordar primeiro. Acho o que diálogo eu... muda. Ah, eu, eu acho que eu nem percebi, eu não lembro quem eu fiz. É, é bem nessa cena que ela, ela vira e fala, tipo, ah, mas quem é essa menina? Tipo, <risos> é... Ela, ela é uma amiga sua, não sei o quê. E aí, eles respondem super de boa. E daí, depois, as duas viram amigas. E você fica tipo, meu Deus. É isso. Essa foi a tensão toda de, tipo, ah, escolher entre ela e eu. E não sei o quê, blá, blá, blá. Só que, tipo, não. Não acontece nada. E acontece como pessoas civilizadas fariam. E elas viram amigas. E aí, elas ficam zoando o Cloud. E é maravilhoso. 
É, 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 essa, essa parte de, de disputar o Cloud, eu acho que não tinha nem no original. É, não, nunca teve, mas é, assim... Mas é, elas serem muito mais envolvidas. Aí é mais é expectativa foda, dos né? fãs. Eu, eu do, acho que tem levemente aí. no original. É, como tem levemente agora, como nesse diálogo, mas uhum. é bem light, assim mesmo. Bem, pelo menos o, eu... o que eu acho bem bacana da Irv, assim, pra mim, especialmente, porque assim, a, apesar de ela ser um personagem importante pra história do primeiro jogo, eu sempre tive a sensação de que o tempo todo no jogo ela era a menina inocente, com brilho nos olhos, Sim. que, sabe, sempre queria a paz e tudo mais. E eu acho legal nesse jogo o quão divertido ela é. E de que, por exemplo, quando vocês estão ali na, nas batalhas ali do, do Dom Cornel, ela tá tipo assim, vamos lá chutar bunda, sabe, Cláudia? Ela, tipo, ela pode não ser a melhor lutadora como a Tifa é, mas ela, tá, ela tem, às vezes, mais disposição pra lutar do que a Tifa, como a Chopin expôs muito bem agora quando falou da, da questão da personalidade delas. Então, assim, a Aerith, tipo, no, no jogo original, eu nunca tinha noção de que estar com a Aerith era, tipo, ah, eu estou me divertindo aqui com uma personagem legal do jogo, mas nesse jogo, no remake, desde o momento que você sai da igreja até o final do jogo, é, tipo, putz, mais cenas com a Aerith, mais cenas, é. eu gosto de estar com ela, eu gosto da personalidade dela, eu gosto do que ela fala, eu gosto do jeito dela e tudo mais. Eu quero ver como ela vai ficar nos próximos, porque no original ela também era assim na parte de Midgar, que ela, tipo, o Claudio falava, ah, eu preciso encontrar a Tifa. Ela falava, hum, quem é Tifa? Né? Tipo, e tal, essas coisinhas mais boas. Quando você vê o All Market, a, a Tifa indo pro All Market na, no Chocobo, ela vai junto e tal. Uh, tipo, ah, vamos, não, vamos salvar sua amiga. E tal. Mas aí depois é que ela vira aquela mina, estou sofrendo, preciso morrer pelo planeta. É, e tal, é, então. é isso que eu quero, é verdade. Vai ser agora o ponto de mudar isso. É um turning point. Mas né? só, só, só um detalhe, é. Quando, porque você tem toda a questão de. Você tá saindo lá do setor 6. Ah, pra voltar pro setor 7, ela fala, não, não vamos pro Wall Market, não, eu tenho um atalho. Ele vai pelo túnel, que aliás é uma das melhores músicas do jogo, é a música do túnel. Sim. Mas quando você sai do túnel e depois que você abre ali a volta pro setor 6, você vê que é literalmente uma reta. É. <risos> tipo, tudo bem, tem que passar pelo Wall Market, mas é uma reta. Você pega rapidinho é. pra chegar lá. Ela fala, ah, eu tenho um atalho. Ah, é, ela fala que é um atalho, é, é verdade. E aí é. é aquela mini dungeon que... Alguém viu a arte do braço de robô no original e falou assim, a gente vai uma sim, sim. dungeon é, o, inteira. o túnel caiu, exato. <risos> e... Mas, mas ó, a música dali é tão boa que eu não me incomodei, é. Não. Tipo, é muito é, boa. Passei bastante tempo ali porque eu tava procurando... Eu, eu tava procurando alguma coisa que não tava ali e que não dava pra acessar quando eu tava procurando. E que era? Era aquelas, aquelas vaults do Dom Corneu? Eu acho que era a vault do Dom Corneu, que eu fiquei trilhões de anos é, procurando e não encontrei. De jeito nenhum. Ah, não, mentira. É, a parte do TV, é, Hideout... O endereço dos, dos ladrões Ele fica aberto depois Quando, hum. Depois que você passa do capítulo, ele fica aberto Mas tem uma parte ali que, que cai E você só consegue acessar Se você voltar o capítulo E eu tava tentando fazer tudo na primeira run E daí tipo, não dava pra fazer Porque eu não tinha aberto ainda E eu fiquei, passei umas muitas horas a mais Do que eu poderia e deveria Porque eu queria ver a parte que eu não tinha explorado ali ainda Só que não tava acessível mais os ladrões é aquele quarteto que depois finge que ah, a gente tá muito morto, não bate mais é, em mim, morre é, demais, é isso aí? A gangue do Beck. É. Acho que é o nome. Nossa, é depois aparece pra lutar contra você no Cornel e eles trazem 50 cara pra Sim. luta. O, é, o gang, gangue do Beck é muito bom em português. <risos> Mas é, sei lá, eu não curti muito ficar botando container com aquele braço de robô, especialmente porque... Eu demorei uns bons minutos na última parte pra ver que tinha um prompt dizendo aperte o triângulo pra controlar outro braço robótico. <risos> ah, puta. E eu só fiquei, cara, eu não sei onde eu vou botar essa merda. E tchum, <risos> põe num lado. E eu, eu tava num ponto que eu comecei a arremessar na cabeça da Eri esse negócio. Tá, Cloud, cut it out, Cloud. Eu jogando o container nela, tipo, foda-se, eu não sei mais o que fazer nessa bosta aqui. <risos> 
Ops. Uma coisa que eu achei muito legal é que você controla todos os personagens andando pelo mapa. Sim. Eu, eu, eu é não tava esperando. Eu tava muito brava já, porque não sei que hora que é que separa assim, e aí fala, ah não, vai, vai você a Eri fazer não sei o quê. E eu tipo, não, eu quero fazer com a Tifa, por que eu tenho que fazer com ela? E eu fiquei muito brava. É legal também que nesse de controle tem uma gag mecânica muito boa, pelo menos quando você paga a massagem mais cara da Madame M, que o Claudio sai muito relaxado e o ângulo da câmera é perfeito, como se ele fosse um personagem incontrolável. Só que aí vira e, tipo, ele tá tão é. relaxado que ele meio que sai do seu controle e você tá controlando a Aerith, na verdade. Sim. E ela fica, Claudio, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Eu achei muito bom como eles executaram essa, essa piadinha. É maravilhoso, de... cara. Sendo que tudo ali, né? Ela, tipo, massageando a mão e falando, tipo. Eu vou começar pela ponta, sabe? <risos> é, é, é. Eu vou começar pela ponta. E aí, tipo, os barulhos que o Cloud tá fazendo ali, né? Se alguém ouve sem ver o contexto. <risos> é, 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 é todo o é, lance, né? De tipo, a casa de massagens. Ah, não, mas a casa tipo, de é massagem, massagem de mão. Uhum, sim. É. <risos> Aliás, a gente falando das personagens, é muito legal o quão diferente é todo mundo no combate, né? Eu, eu, sim. Tipo, é, é... até a Aerith é legal de usar, quando no original sim. ela era meio chata de usar. É, eles perceberam, tipo, mano, essa menina descendo um bastão na cabeça dos inimigos não faz muito sentido, né? <risos> Como era antes, né? Tipo, ah, não, faz ela soltar magia não elemental aí, pronto, ficou legal. Mas assim, acho que a minha favorita acabou sendo a Tifa, tipo, de usar. A minha favorita é a Tifa, é, com certeza. É muito, muito legal. Ah, eu acho que eu ainda vou pro Cloud, é. assim. No, no, eu no, eu no, acho no... que eu sou, eu sou uma das pessoas que mais gostou de controlar o Barrett, porque eu, eu achei que entre os tipos de disparo que ele tem e depois que você tem aquelas habilidades que ele soca o chão e ataca ah, em sim. área, eu, eu gostei bastante de controlá-lo também. Ele como um tanque é ótimo nesse jogo, assim. Você bota ele com muita vida e vai pra frente, meu amigo, um abraço. Ele foi o, a, o que eu menos joguei de todos. É. Eu, eu, fiquei, eu ficava alternando entre o Cloud e a Tifa, basicamente. Falando do, falando do Barrett, já que mencionou aí a questão de poder controlar os personagens, talvez uma das partes que eu menos curti do jogo foi toda a parte do laboratório. Com eu adorei o laboratório. Com... É, pois é. Eu, eu, tipo, mal lembro que aquilo ali sequer ia acontecer. Eu gostei porque é o choque de ver o Ed vivo e porque também já é umas pistas de experimentos do Rojo, que são uhum. coisas que a gente vê Sim. mais pra frente. Não... Pra, nesse sentido, é ótimo. Só foi mais, pra mim foi mais a questão do gameplay. Aquela luta final contra o, o Mutante Gigante ali, eu tava tipo, por favor, acaba. Eu amei aquela luta. Eu, eu... É. <risos> eu gostei muito daquela luta. E, e gosto da outra luta que rota lá. Eu achei ela ok. Mas eu fiquei muito feliz quando a Tifa voltou e eu podia jogar com a Tifa. Sei. E aí chegou o Claudio <risos> pra roubar a kill no final. Ai, né? é da porra, né, maldito. <risos> eu, eu gostei do lance que você manda a Tifa pra um canto, mas o Barrett pode ajudar porque ele ataca de longe e... E aí depois, na, na segunda vez, você luta contra... Qual é o bicho que você encontra? É um Behemoth ali? É, é, é um Behemoth, é, né? que Eu gostei daquela luta Nossa, também. Nossa, aquela luta é muito legal. O legal é que na primeira vez que você passa, você chega perto do portão, aparece um negócio falando... Você ouviu um rugido de longe. Sim, né? você tipo, fica escutando é, os rugidos, tipo, o tempo todo. Eu tava tensíssima, eu já tava tipo... Vai aparecer um bicho, vai pular em <risos> mim, eu vou tomar um susto, não sei o quê. Mas aí não era. Eu curti também como no primeiro capítulo, segundo, você ouve alguém falando Ah, parece que tinha um antigo laboratório da Shinra aqui. Embaixo, é, eles falam logo na cara. O que eu já fiquei muito preocupado, porque eu achava que era referência a Dirge of Cerberus. Sei. Por causa do, <risos> do, do reator Mako Zero embaixo uh -huh. da cidade, mas felizmente não era. Sim, de onde Calma. saem as, as outras pessoas lá, né? Do... Sai o Sonic e a moça esquisita. Ou <risos> oh, você mata o Sonic bombado nos Dirty Observer. Eu nem tô zoando. 
Ah, <risos> eu tô rindo porque eu concordo. <risos> e é tudo nome de bicho de Sonic, né? Tipo, é tudo nome de cor e tal. Tipo, tipo Silver, assim. É verdade. Vice. É verdade. É verdade. Dor de Cerberus, puta merda. Por que você é assim de Jeff Cerberus? Por quê? Tinha tanto potencial, tão Ed, o Vincent, o Ed Lord. Por que você é assim? Tô ansiosa pra ver o Vincent do remake. É, nossa, é, é, ele é uma das coisas que eu acho legal. Eu tô aguardando pras mecânicas de gameplay, assim. Tipo, você nossa. vai ter, sei lá, uma mecânica de Active Reload ou algo assim. Tipo. E da transformação dele, porque você perde o controle total dele, né? É. Quando, é. é verdade. Presumindo que ele esteja meio parecido, o Seed eles vão ter que mudar consideravelmente. Porque assim como a parte do Wall Market original teve que mudar, o Cid é um puta de um escroto que fica xingando e abusando de uma mulher o tempo todo. É. E, e acho que não pegaria muito bem, assim, num, aquele personagem, quando eu rejoguei no passado, é só... Caralho, eu odeio o Cid, ele é insuportável. <risos> eu odeio esse cara, não tem... É, ele tem toda aquela coisa de, tipo, ah, ela, ela estragou o sonho dele. Mas é, se eles fizessem isso de novo com diálogos, ficaria meio pesado demais. É, sim, sim. <risos> é. Porque é um relacionamento abusivo, né? É, sim. Mas, Pri, o que você tava falando, eu também gosto dos detalhes da, da Aerith e da, da Tifa com o Cloud. De, por exemplo, na hora do Cemitério dos Trens, você tem umas falas em, em luta que ele vira e fala assim, eu vou proteger vocês. E a Aerith é meio... Eu, eu sei me proteger, na real. Tá, tá é. tudo bem. É. <risos> é, eles têm um cuidado bem grande em dar uma agência maior pra Tifa e pra Aerith como um uhum. todo, que eu acho uhum. que torna os personagens muito mais ricas do que elas eram no... Tipo, no original, o que é que era ou não, no fim das contas, tem... Tudo gira em torno do Cloud, né? Ele é o protagonista, tudo serve a ele de alguma forma. E o que eles fizeram muito nesse remake foi todo mundo ter uma voz meio igual. Nível uhum. que... Não soubesse eu da história do Cloud, acho que talvez ele seja o personagem menos interessante dos quatro ali. É. Ele é o protagonista genérico com um passado misterioso, né? É, isso é verdade. É, então, e como eles não vão revelar o passado misterioso nesse jogo, eles puderam botar os outros bonecos pra brilhar mais Sim. também, né? Tipo, tem essa. Aliás, é uma coisa que o, o Nojima fala em uma entrevista, quando ele diz, tipo, ah, então, você quer voltar pra reescrever o Final Fantasy VII? Ele falou, ok, mas eu posso mudar todo o diálogo? Porque ele, porque ele fala, tipo, escrever pra balões de diálogo, escrever pra pessoas falando, dá um contexto completamente diferente e ele queria fazer as coisas do jeito certo e tal. E aí ele... E, e dá pra perceber a diferença mesmo. É. Além daquilo, né, de... Quer queira ou não, independente da idade que essas pessoas tenham, elas envelheceram 20 anos de lá pra cá. É. Você muda nos seus gostos, né, na, na, no que da você considera bom. Mundo, é, né? tipo... O mundo que a gente vive mesmo e a, a, a moral, ética e bons costumes, assim, por assim dizer, mudou muito. E até o... Os caras tiveram mais de 20 anos pra refletir no que eles fizeram e, assim, não só em voltar atrás e pensar assim, acho que a gente pode, por exemplo, fazer o Wall Market de um jeito melhor, mas até como roteiristas e, e criadores de, de jogos e contadores de história, tipo, tem técnicas narrativas do Final Fantasy VII original que são meio, meio assim, é, do nada, assim, contou a história e pronto, assim... Uhum. Uh, nesse deles, tudo tá sendo mais desenvolvido, tudo tá sendo feito com mais cuidado, assim. Até porque, como a gente já comentou, eles têm todo uma, uma, um respeito, uma reverência por aquele jogo. A gente vê isso nesse, nesse remake. Então, assim, pra mim é... Ok, agora a gente tem quase... Ok, não vou dizer que recursos limitados, mas... Centenas de vezes mais recursos do que no original, agora a gente pode fazer... Se eu fosse fazer aquele jogo, aquela arte ali, agora sem limite... 
sem as limitações que a gente tinha, o que é que eu posso fazer com a história? E tem muito caminho pra, pra andar com isso, e assim, tem até agora, assim, eu não, não, não vou garantir que eles vão acertar tudo, né, mas eu, eu olho pra coisas como o desenvolvimento a mais na, na Aerith e na, na Tifa, no Barrett que a gente comentou, em Walmart e tudo isso, como sinais muito encorajadores, assim, pra tipo, o jeito como eles vão tratar outras cenas que talvez... Ou, são, ou envelheceram mal, ou já eram mal, mal contadas ali, talvez não por, por uma questão, sei lá, de respeito, mas até por questão de, tipo, o roteiro era meio fraco naquela hora mesmo ali. Uhum. Eu, eu tenho mais confiança agora. Talvez a gente quebre a cara, não só nisso, mas em tudo, todo o resto, mas eu tenho. Eu acho que existe uma possibilidade muito grande e real que daqui a alguns anos a gente olhe pra esse momento e veja nossos olhinhos brilhando e pensemos... Nossa, que inocentes éramos, né? Porque, é, total, dá, é possível, dá pra é bola cair muito forte nas próximas hum. partes. Dá, 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 dá. Mas, mas é, é, eu, eu concordo muito com isso que o Ghost falou, porque é tipo, você pode pensar em tudo que vai dar errado por, enfim, todos, todos os tropeços que a Square, seja a Square, seja o Nomura, etc, já fizeram, mas o que esse, esse primeiro capítulo faz é o que faz você acreditar que os próximos tem muita chance de serem excelentes também. Sim. Porque o trampo Sim. nesse primeiro, na, nessa parte de roteiro, etc., é incrível. E pelo menos, existe muito dele que consegue funcionar por conta própria? Sabe? Uhum. É, existe, ele, ele existe como algo que se sustenta de maneira sozinho também. O que eu acho que eu acho, né? acaba funcionando. E aí a gente já falou dos Turks mais cedo. A impressão também que eu tive no lance da dualidade, assim, deles... Sei lá, eles estão se sentindo meio... Puta, não sei sobre esse lance de derrubar a pizza. Me parece também uma maneira de trazer... O que aconteceu com os Turks pós o Final Fantasy VII original? É, uhum. nos outros jogos eles já meio que mudam o canon dos Turks... Pra serem caras que tipo... Ei, hey, a gente faz qualquer job... Mas, you know, se você perguntar a minha opinião pessoal sobre isso, eu não gosto desse job que eu estou fazendo. Eles viraram é. fan favorites, né? No, no Advent é. Children, no... Especialmente depois do Advent o, Como é o nome? O Reno e o... O Reno e o, o Rude. Reno e Rude. Rude. Como é que não tem... Reno 23 Rude. anos que já saiu esse jogo e nenhuma dupla sertaneja que jogou Final Fantasy VII quis botar esse nome. <risos> Reno e Rude, cara. Rude Reno. Rude Reno é só a melhor. Tipo, eles, sabe, no Adventure eles são meio heróizinhos no fim das contas e tal. Eles ajudam, né? Tal. Eles estão... É. É. E... Todo o Before Crisis é feito em cima dos Turks. Uhum. É. Sendo que no original eles já são responsáveis por jogar a plataforma na cabeça de todo mundo, né? Você mas tem depois eles... eles te dão um help, né? Quando eles eliminam o Dom Cornell depois, né? É, mas, porra, grande coisa, Não, claro, né? <risos> sim. Mas, tipo, mostra que eles fazem o, qualquer job sim. que eles tenham que é. fazer. E, assim, ajudam porque a, a, a outra Turk que não apareceu no remake ainda tá, né? Raptada é verdade! Pelo, uh, uh, Ela não apareceu... Dela? A Helena. Helena, Helena, é. Uhum. E, e uhum. o que eu gosto muito nessa parte de Wutai no original é que eu acho que é o Reno ou o Rude. Ou é o Tseng. Um dos três. Tem uma da... Acho que ela tá muito ansiosa pra ir, pra ir fazer... Precisamos... A gente encontrou o pessoal da Avalanche aqui. Os caras, a gente tem que prender eles agora. Eles... A gente tá de folga. É. <risos> a gente não vai fazer uhum. isso. E elas, não, mas eles estão aqui. E aí ele fala... Só um tolo se sacrifica pelo seu trabalho. <risos> é Cara, como bom, você porque... não vai gostar de um personagem que fala isso, sabe? Não Além deles terem uma música muito legal, né? Sim. Sim. Eu gosto muito, eu gostei muito que eles já botaram isso bem explicitamente, assim. Na hora que o Reno tá atirando lá, por exemplo, usando o helicóptero, né? Pra atirar nas pessoas tudo. E daí o, o Rude meio que não ajuda. Sim. Ele, ele meio que olha assim e fala assim, não 
mas quero colaborar com isso. Não vou fazer isso, não pode ir, Reno. Aí o Reno vai, puto, e faz. <risos> Sim. E depois a fala do Tseng mesmo falando, se não fosse a gente fazendo, outras pessoas fariam. É. Então, aí você fica meio tipo, porra, cara, que merda. Eu tava aqui pronta pra, pra declarar eles vilões, cancelar, pedir a cabeça e tal, e né, não vai acontecer. Ah, mas é uma desculpa meio merda, ah, né? Ah, sim. É, ela, pior que ela combina com todo o lore do, do Before Crisis, dos stories, tipo, sangue, tem toda uma, uma parada de sacrifício dele, etc. Mas, mas, mas sabe, é, é uma moralidade muito frágil. Tipo, é, alguém ia ter que cometer o pecado, então que seja a gente, porque a gente aguenta a culpa. É tipo, é, mas... Né? É um jogo literalmente sobre você dar uma espadada hum. na cara do destino, sabe? É. Eu acho que o lance a gente poderia encontrar outros caminhos, mas enfim. Mas é porque eles não viram ainda os fantasmas. É, verdade. É, tem isso. Mas assim, meu ponto é mais que eles pintam essa dualidade. Meu problema é que às vezes eu sinto que algumas dessas histórias relativizam muito tranquilamente uh, os pecados e crimes de alguns personagens, porque eles são legais e nem... Hum. Eu acho que... É tipo o problema do Walter White, uh -huh. no, no, sabe? De... Muitas pessoas amam ele incondicionalmente quando... Não, ele é um puta de um personagem legal. Mas ele é um puta de um escroto. Você não Exato. tá vivendo como um herói, sabe? É, é que eu acho que... No caso dos Turks nesse jogo, assim... Apesar deles fazerem e ajudarem coisas muito ruins... Você sempre tem a noção ali de... Pelo menos o jeito que o jogo conta, o jeito que o jogo trata eles é... Até pelo que o Dogon falou de... Ah, a gente faz qualquer trabalho, mas... Você tem muita noção da culpa da Shinra ali. E eles meio que estão só, tipo... No presente. Eu só e... trabalho aqui, é. É, não, e veja, isso não justifica as ações claro, dele. Eles de ainda algum, apertaram mas... o botão que derrubou a plataforma. Claro, claro, claro. Mundo. É, mas. Ah, eu não sei, é como se. Se. O jogo. E aí pode ser uma falha do roteiro, mas talvez os personagens não dão o peso pro que os Turks fizeram. Assim, eles não passam o tempo suficiente falando do. Ah, os Turks fizeram aquilo e tudo mais. Talvez depois isso aconteça, mas muito daquilo ali é meio que tipo. Ok, acontece os desastres e a raiva deles vai diretamente pra Shinra, sabe? Não tem muita essa raiva direcionada aos Turks. Talvez por isso que você não tem muito esse sentimento, mas... Porque, teoricamente, os Turks, eles são parte da Shinra, né? Eles servem diretamente... Sim, o... sim, sim. É. É, então, é como se o jogo tratasse eles como um... um sei lá, o braço separado da é, Eles oficialmente são os olheiros pra descobrir novos soldiers, mas eles, na real, são os... Faz tudo, né? É, os... é. é. exato. Uma espécie de mercenário... Dentro da China. É. Curioso, é. ter um grupo de mercenários é, particular, assim. Sabe? <risos> pois é. Uh, mas é, eu acho que isso meio cobre os personagens, né? Tipo, Kate Seath, a gente tem o Reeve muito pouco ali e, e, e só o gato lá aparecendo num segundo. O Red 13, eu não sei, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu amei a voz dele. A voz dele, a voz é, dele em japonês é bem boa. O japonês também. é excelente. <risos> Me conte histórias pra dormir. Parece <risos> uh, que eu tenho aqui nas anotações. Assim, o que, que vocês acharam, tipo, das dungeons do jogo, sabe? As partes que eles ampliaram pra tornar. Tipo, você vai enfrentar inimigos aqui e é isso. Acho que algumas funcionam melhor que outras. Uhum. Uhum. As que tem mais a ver com a história principal funcionam melhor do que as que eles inventam. Uh, a, a parte do. Essa parte do do laboratório underground, a dungeon em si eu achei extremamente meh, apesar de gostar do, dos inimigos e da, da parte do laboratório. O que eu menos gostei foi a dungeon em si, eu concordo. É, mas tipo, a do, do, o caminho pro reator número 5, por exemplo, eu achei legal. Eu fiquei bem dividido, assim, sabe? Tipo, porque um, eu acho que tem muita dungeon que é só um, uns corredores estreitos, marrom, cinza e azul. É, eu senti isso um pouquinho demais como um todo. Hum. Mas, tipo, o esgoto parte 2, eu tava procurando o tesouro do, do Dom Cornel, e cara, mesmo com o mapa eu me perdi o tempo todo Porque era tudo igual toda é, hora O esgoto não... acho que é a minha parte menos favorita É, é totalmente, totalmente Apesar do Leslie ser muito legal 
É, né? É verdade. Ele, a gente tem a criação desse, desse personagem, dessa história, que a gente deve ver mais, né? Que é o Yosor. É. Que quando, quando você joga pela primeira vez, ele parece o... Tipo, por que, é que vocês estão me mostrando isso? Parece totalmente jogado aqui. Uhum. Mas depois que você termina, ah, provavelmente eles abriram umas possibilidades com ele agora, mais pra frente. Assim, eles com certeza abriram, eu imagino que ele vai, vai voltar a aparecer, mas... O Johnny também, com certeza, é outro que vai aparecer. Mas o... O Leslie, eu confesso que não me convenceu a história dele. É tipo... Eu sei que ela tá lá, eu sei que tem uma coisa interessante ali que pode ser contada e... E que ele é mais do que ele aparenta ser no começo e tal, mas... Eu não me convenci, assim, tipo, eu achei meio... Eles fizeram o um mínimo aqui e pronto, e você tem que aceitar esse personagem e é isso aí, mas eu não adorei não. Eu... Foi, foi onde eu senti que faltou mais desenvolvimento, foi ali, por exemplo. Todos os personagens novos que eles colocaram parece que foi nesse estilo, né? Tipo, ó, vamos jogar ele só aqui, não vamos fazer ele alterar nada da história principal, se a galera gostar dele, a gente volta. Mas, é. por exemplo... A Marley, a velhinha lá, eu acho que ela funciona pra você ter aquela identificação com a parte da comunidade de, de Midgard, da, da, dos slums, e pra você hum. encontrar após destruição. Tipo, eles não estão ali pra mudar a história, eles estão ali só pra dar um pouco mais de cara e personalidade. Ou o fato de que o cara que te dá as missões é, é um truta do Barrett, ele faz a segurança uhum. local. Então, esses funcionam. É, esses, esses que não... Que são, digamos, menos relevantes, apesar uhum. que a Marley até tem um papel depois da queda lá e tal é, mas os, tipo, os bonecos que ganharam artwork oficial, tipo o Roche o Leslie e tal, uhum. tipo eles meio que me parecem esse negócio de olha, Exato. vamos ver no que uhum. vai dar isso aí. Sei, é. é porque eu acho que a, a expectativa que o jogo coloca, por exemplo, na Mali não é a mesma que ele aparenta colocar no, no Leslie, é, porque então. a Mali ela tá ali num lugar do jogo, você vai falar com ela e pronto, o Leslie ele acompanha durante várias cenas, então ele, o próprio jogo dá essa sensação de que ele é mais importante e eu não acho que ele tem o desenvolvimento, então Pro que a Marley é, o, o que o jogo mostra dela, as cenas dela, justifica a existência dela, é suficiente. Eu não preciso de mais pra, pra entender o, o papel dela. O, o Leslie, o jogo parece que tem uma visão de mais importância no papel dele, mas a história que acompanha não consegue é. alcançar esse Eu acho esse, que o primeiro patamar. jogo precisava de mais rusbando. E aí eles fizeram o Leslie Roche, basicamente. É, pode ser. É, é porque ele se veste muito bem, né? A gente tem que conceder isso pra ele. Ele, ah. ele roubou o guarda-roupa do, do Noctis, assim, de, do melhor. Então, gente, é o do... Meu Deus, eu, eu, é mesmo! Eu, sinto muito dizer pra vocês, mas é o Yozora, né? É claramente ali o boneco que era pra ser o protagonista do Final Fantasy, que era o Noctis versão Kingdom Hearts. Do Versus 13? É, é o Noctis Kingdom Hearts. <risos> é, é o que vocês precisam saber. O boneco é igual. O Claudio já usa umas calças bem Kingdom Hearts, né? Umas calças que se ele cantasse Hammer Time, ele tava completamente confortável. Ah, né? E as do Noctis é a calça pula brejo, né? É. 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 Tem pouco zíper. Na verdade, não Hammer Time, né? Super Freak, eu quis dizer, né? É, no, o lance de zíper é que o Nomura guardou todos pro Rufus. E aí, no... Sim. <risos> Sim. todos os cintos e zíperes foram pro Rufus. Sim. Mas quando você é o vice-presidente de uma empresa, Douglas, você não tem pode, tempo cara. de apertar todos os cintos, sabe? Você tem... Ah, simplesmente, <risos> ok. <risos> mas, mas pelo menos eu achei que essa parte dos Leslie e mesmo o esgoto sendo, sei lá, meio blé. Uh, eu gostei dos inimigos no esgoto. Eu não, eu queria morrer aquele bicho chato do inferno. Mentira. Você não gostou de virar sapinho? Quantas vezes você virou sapinho? Ah, <risos> eu só e aprendi onde? a não virar sapo quando eu enfrentei ele na arena da China. <risos> eu só virei sapo uma vez, então não me Nossa, não, eu virei Pô, sapo. Veja os modelinhos de cada um versão sapo, que são excelentes. É verdade. <risos> Mas eu gosto que pelo menos eles deram um jeito de você ter um segundo encontro com o Dom Cornel e até uma segunda luta contra o bichinho é. dele. Eu, é. eu gostei disso. 
Acho que talvez, assim, como eu falei, a parte mais inicial, eu não gostei muito nem do, do segundo reator, de ficar apagando as luzes ali, não fui muito fã daquele negócio, mas como eu falei, a partir de Wall Market eu, eu passo a curtir, com uma exceção que minha anotação é aqui, cemitério de trens, não entendi nada dessa parte, nem do que ela quer dizer. Eu, eu, eu não sei o que foi pra ser o cemitério de trem. Eu não vou conseguir te iluminar. Eu, eu, é, eu, não, eu não entendi direito o lance. Tipo, ah, aí tem a, a, a visão da Aerith depois. E, é. e tem os molequinhos chorando. E, e ela contando, ela jogando esconde-esconde. Eu, eu, eu não sei. E ela consegue <risos> se conectar com eles de alguma maneira. Acho que ele é mais um, um pedaço pra você realmente... É, é, é todo um prelúdio pra falar assim, por que, que, o, por que, que aquele fantasma específico que assombra o bagulho de trem todo, ele se sente muito sozinho. E daí, é. tipo, ele se relaciona com a Ares nisso. Porque ela se sentia muito sozinha, assim, também. Então, tipo, rola uma ligação desses sentimentos, ah, assim. É verdade, porque ela... É, porque o fantasma ainda não retornou ao planeta, mas ela consegue falar com esse tipo de, de entidades e o planeta é. e tal. Então, é, tipo, faz, é faz um sentido. fantasma que tá preso ali por causa desse sentimento e ele não consegue se desligar pra poder ir se tornar um com live stream. Certo, mas ao mesmo tempo, certo. tem uma hora que eles falam da Marlene naquele momento, né? Eu até fiquei, cara, que a, a Marlene tá morta, é isso? O <risos> que, que tá acontecendo? Não, não. <risos> é porque e... ela também se sente muito sozinha, né? É, é verdade. Eles tocam um pouquinho nesse lance do, do Barret pai ausente, né? Aqui e ali. Assim. É que ainda por cima eu tava no cemitério de trem, eu tava quase... Caralho, o chefe do Final Fantasy VI vai estar tá aqui. O trem que leva as pessoas pro submundo. Você vai dar um suplex Vou dar um suplex no trem. A gente já enfrentou aqui um, uma casa, né? O que, que é enfrentar um trem? É, é ué. Mas, mas eu, eu vou dizer que se sair do esgoto imediatamente pra o cemitério do trem, especialmente com a urgência do Pilar caindo ali, foi tipo... Essa foi a parte que eu falei, tá bom, jogo não precisa transformar tudo num, num rolê desse é, tamanho. Ele, eles tentam é, amenizar um pouco isso fazendo você ver que a invasão ao Pilar já tá acontecendo enquanto você tá no Pilar, but still. Então, é engraçado, eu não me incomodo tanto porque nesse tempo todo a, a Tifa não acredita que aquilo é verdade por conta é. do quão absurdo é. Uhum. Aí pode ser o conhecimento do, do original batendo na minha cabeça, então, mas assim, eu ficava tipo. E, e assim, eu não. O meu sentimento não era os personagens estão gastando tempo com isso enquanto o Pilar tá acontecendo. Personagens acordem pra vida. O meu sentimento é, jogo, deixa eu chegar logo lá na parte que eu, que eu me interessa, porque assim, você não precisa transformar tudo num rolê desse tamanho. É. Eu posso avançar pra aquele ponto Esse da história. O problema foi as duas partes na sequência. <risos> Exato, pronto, tá aí. Eu acho que é mais essa questão. Eu, eu gostei, entre aspas, assim, da parte do trem. Eu não senti, assim... Eu, eu entendo, eu, eu senti a urgência. Tipo, por que que você não tá deixando eu ir logo? Que desgraça, meu Deus, tá acabando o mundo. Mas eu achei interessante também eles já abordarem todo esse lance mais... Passado da Eric também, sabe? Pra você já ter um... Ali você já sente que ela era uma criança diferente, que ela é uma criança sozinha. Que é, ela ficou afastada dos outros. Que não tinha esse tipo de conexão e blá, blá, blá. Ali já tem um pouco disso também já é interessante. É... Aliás, é bem legal, né? Quando eles chegam no... Eles mudam a parte que você ficava preso com o grupo no prédio, eles mudam pro quarto que ela viveu durante toda a infância dela. Sim, aquilo é incrível! E, e tipo, isso liga muito diretamente com essa parte do cemitério de trem, saca? Eu, eu senti, assim. Porque ali, no, no cemitério, você fala, ah, ela era uma menina que tava nem não tinha amizades, né? Pô, tadinha. E daí depois você descobre por que ela não tinha amizades, você fica tipo, caralho, velho, que bad. <risos> então, eu acho que uma coisa complementa a outra, talvez não esteja no melhor lugar, não tenha sido o melhor momento, talvez tivesse sido melhor jogar eles ali 
não, não tem outro momento pra você jogar eles ali, entendeu? É, são, são aquelas pequenas coisinhas do jogo que parece que ficam fora de lugar, por exemplo... Na missão lá da, da, da Jessie, lá logo depois de você ver a família da Jessie, quando tá tendo aquela briga, é nessa hora que o Cloud tem um flashback pra lembrar de Nibelheim e ver a Tifa criança lá com ele. Uhum. E meio... Não parece ser essa hora correta pra isso, porque a Tifa nem tá nessa missão, sabe? Não é nem é. sobre a Tifa o que tá rolando aqui. Mas no fim, acho que são detalhes, assim, que... Tipo, é, como eu falei, é, é um jogo que tem tropeço, certo? Todo mundo aqui gostou muito, todo mundo concorda que tem coisas nele que são deslizes. Ah, não. Sim, é, é um jogo Sem perfeito. Assim, é. Eu ainda amo ele trem, assim, tremendamente. E eu tô muito feliz de não ter que dar uma nota pra ele, porque eu não saberia. <risos> eu, não, eu não sei quanto eu saberia, tipo, balancear os problemas claros que eu via com. Meu Deus, eu amo tudo que esse jogo faz é. bem, assim, perfeitamente. Sim. Quantificar sentimentos por um jogo, é sabe? Tipo, quantificar é, é. seus sentimentos em números é meio, é meio tenso. Então, é, tipo, eu, eu, eu tô... trabalho com notas. <risos> Só eu tenho que dar uma nota. Eu sei que vocês é. Qual foi a nota tudo. que você deu? Mas é, tipo, a gente não tem nota quebrada na revista. Então é 0, 1, 2, 3, etc. Então, eu, tipo, eu, eu geralmente penso: esse jogo é mais 9 ou mais 10. <risos> tipo, porque no, no fim eu sei que mesmo o jogo 10 não é perfeito. Assim, uhum. mas, tipo, uhum. esse jogo é um, chega perto do máximo que ele poderia ser. E por isso eu acabei dando 10 pra ele. Gostei da... Olha, gostei eu eu acho que eu iria pra esse caminho é, também. Gostei então... da forma que você pensa. Já, já que não dá pra quantificar em número, quantifica em comida. Me fala qual comida é Final Fantasy VII Remake. É o, é o carê do porquê sim. Ó. Oh. É um tonkotsu lamen com ovo. Oh, ok, com ok, ovo. com ovo. O ovo é importantíssimo. Ok. <risos> Cara, ele é uma pizza resquentada que talvez você, você olha e fala... Será que ela tá melhor do que quando ela vê o original? Nossa, é a pizza sei. do café da manhã. É a pizza do café da manhã. Ou aquele é, docinho de festa. Né, nessa, São os três últimos docinhos de festa, assim. É, na geladeira. Tipo isso, é. Você guardou e... Hum, eu não sei. Será que o propósito dessa comida sempre foi ser assim? Eu não, não, não tenho ah, eu, vou, eu vou pegar a ideia do, do Ghost, então. Final Fantasy VII Remake. É o bolo Red Velvet da Nina. No dia seguinte, quando o Buttercream... Quando o Buttercream entrou ainda mais na massa. Uh. <risos> Nossa, Uau. eu entendo esse sentimento, muito feliz. <risos> uh, mas é, porque assim, tipo, o que me vem à cabeça de coisinhas é como eu falei, tem essas partes que eu sou, sou meio morno, eu acho que tem umas sidequests meio, meio chatinhas, meio mal escritas, do tipo, eu realmente acho muito cômico a sidequest da Robin Hood, do, das Slums. A tiazinha. É, é, nossa, é verdade. A primeira é vez que ela aparece, você fala, é, é você, é. É, é você, eu tenho Sim. certeza que é você. Sim. É, eu tenho certeza que eu não esconder exatamente, I guess, e, e será, Então, eu tenho essa, essa, eu não consegui determinar se é isso, se eles acham que eles são inteligentes ou se eles só estão meio... Ah, cara, eu só precisava escrever conteúdo pra você é, é, matar uns é, monstros. O que eu acho daquela coisa é que eles querem fazer o um jornalista de bobo só, assim. Tipo, oh, esse cara imbecil quando você tá claramente vendo quem é na sua frente. Então. Eu, eu tive a mesma leitura. É, eu né? também. Bom, então eu sou o trouxa, é isso que eu descobri com isso. Talvez, né? Você é o jornalista de boi, né? Então. Foi, foi, é, você é o cara que não percebe o verdadeiro sentido do, 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 do anjo do, dos slums aí. A, aquela, aquela netinha, o subindo, ela lembra mais como é a relação. É tipo, ok, jogo, eu... Entendi, você quer fazer um personagem millennial aqui que tipo, se conecte com as pessoas. A mina do Persona 4? É. A mina do Persona 4. Meu Deus! Meu Deus, é a Marie É a Marie total, do total, É a Marie. Dela. 100%. É, 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 uf. Em inglês, ela é a voz da Anne do Persona 5. Mas ela é a Kyrie também, né? Sei lá, ela é meio... Sei lá, que aquilo... É um personagem que eu acho que deve aparecer de novo depois. Infelizmente. Talvez. É. 
Ou não, porque ela, ela, ela é meio protótipo de Yuffie, assim, né? É. É, é. Mas é uma pontinha só, sabe? Eu digo, ela deve aparecer como... Cloud, eu roubei no pôquer dessas pessoas no bar e agora eles querem me bater. Uhum. E aí você tem uma missãozinha que você bate nos caras e é isso, sabe? Alguma uhum. coisa assim? Sim, Porém, sim. eu preciso dizer que eu gostei muito do design dela. Eu gosto das meias listradas. <risos> é isso. É, eles copiaram total do Suedima. <risos> é, uma, é uma bela feature aí pra alguém escrever uma lista aí, os melhores feats do Final Fantasy VII Make. Quem... Quem se vestiu melhor, sabe? <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa, eu queria que tivesse mais tempo do Barrett sem óculos escuros, porque eu acho que ele, tipo, ele, ele é muito da hora, mas ele fica mais legal sem os óculos escuros do que com eles. Hum. Hum. Só eu pensei eu sobre isso. Eu queria que tivesse uma cena que... <risos> devia ter uma cena que ele perde o óculos escuros, alguém quebra ele, abre o casaco e tem, tipo, sete óculos não, escuros. O, 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 o Rude tem isso, não tem? Tem. É, sim. O Rude é fantástico. <risos> ele tinha um novo par de óculos escuros. Ah, é verdade, escuros. nossa, eu acho que foi dali que eu tirei agora <risos> da minha cabeça. <risos> well. Ah, pera, estava no seu subconsciente. Entre minhas anotações soltas aqui, uh, eu tenho uma que tem uma outra referência ao Crisis Core, né, que tem uma menção ao Kuncel lá na Torre de Shinra. Hum, é verdade. Que é tipo quando o soldado que é amigo do Cloud, que reconhece o Cloud, encontra ele e fala do Kuncel, que é um cara do tutorial de Crisis Core, se eu não tô enganado, ele dá umas missões pro Zack. É, hum. ele tá. Ele é. É um dos, dos brothers. É, e na, na, na reunião também do. Na reunião que o Cloud espia e tal, o, quando o Rodio tá lá falando, é, a gente tem que reproduzir essa setra aí e tal. Ele, ele fala, é, o candidato seria um soldiers, incluindo os tipos é, é, S e G, né? Tipo, soldier classe G é referente ao Crisis Core também, tipo, né, o Genesis. Uhum. Uhum. Lembrando que no original ele quer fazer o Red 13 transar com a Aerith. Oi? É, <risos> a ideia dele é, tipo, ele quer reproduzir a, a, a última setra, e a ideia é, tipo, ele põe no mesmo recipiente a Aerith e o Red 13 ah, é. pra eles transarem e se reproduzirem. É, é. É, então, assim, mais uma coisa que talvez tenha sido boa eles terem mudado o remake. <risos> a lista de coisas que, graças a Deus, eles mudaram. Essa tá, tipo, no topo, assim, essa é a primeira dela. Mas é, eu... É meio assim que eu me sinto ao final, sabe? Se, se eu começar a picar, eu consigo apontar várias pequenas coisas que eu não acho boas. Tem missão secundária ruim, tem uns pedaços da história meio capengas. É, no geral, eu até me mantenho assim, nesse início, mas nisso. Assim, o que é inteiramente novo, eu acho que eles tropeçam. O que eles ampliam do original, eu acho que eles acertam. Hum. É como eu me sinto no geral. do Tipo, ah, aumentar o wall market e fazer os, os três líderes lá, pô, acho que dá muito certo. O desvio do, do Biggs, Wedge e Jesse... É, 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 sabe? Não, não acho que dá, não, não funciona também. Aliás, né, o visual de Walmart é incrível, aquele, aquele lugar à noite. Sensacional. É, é, é lindo, é. Eu gosto demais da... É eu tava falando de cenário sem personalidade, eu também acho que meio isso, quando você chega em Walmart, tem personalidade exalando por todos os poros aquele é. lugar. Uhum. Em várias coisas, né? Tipo, até o... Tem um cara que vende sorvetes em forma de matéria. Uhum. Ah, sim. sim. <risos> O, o lugar não faz sentido nenhum geograficamente porque as pessoas só foram se amontoando e construindo coisas por conta própria tipo, tem muita coisinha legal assim. Esse detalhe, e todos os becos pequenininhos que dá pra você é. se enfiar também você encontrar pessoas que parecem saídas direto de Yakuza sim <risos> e que aliás, quando você volta lá de dia e não tem as pessoas você consegue uns tesouros bem bons nesses, é. nesses bequinhos eu me senti muito perdida, eu me senti muito mal explorando lá de dia 
Eu não entendi nada. Eu fiquei muito perdida. Eu fiquei tipo, que lugar é esse que eu nunca andei na minha vida? A galera vai. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu até achei meio... meio... Fiquei meio desnorteado lá no Wall Market com a, a, o jeito que as ruas se conectavam, mas eu acho que é até um pouco do, do normal ser ali é o mais próximo de... Entre, entre grandíssimas aspas, uma metrópole que você tem uma área bem populada, uma área maior, assim, de, de prédios e gente. Então, eu até achei que faz sentido isso, mas depois eu comecei a mais, tipo, ah, acho que eu sei onde eu tô. Só que tinha uma hora que eu subi uma escada e você vai pra um corredor é, não, essa, lá em cima e, meu Deus, não sei onde que você sobe era. aí, você sai no meio do corredor, aí de repente tem pessoas e aí você tá na frente da menina que te dá o CD lá do, do cara da é, fazenda de novo. É, é. E tipo, como eu cheguei aqui de novo? Eu vou é, ter que sair daqui. É. Uh, sim, isso mas eu gosto... Minha experiência. Aquele lugar é, é muito... Tem, tem vários barzinhos, assim, que você para e fala, nossa, eu... Eu, eu, eu sentaria nesse barzinho aqui, passaria é. um tempo nesse lugar. Hum. Até porque eles, como eles conseguem né, controlar o ângulo que você chega, tem uma escada que você desce e tem uma janela circular com uma luz vermelha e você vê o balcão das pessoas sentadas lá dentro, assim. Hum. E é, cara, é, é muito bonito, é muito, muito bonito. Eu gosto demais daquilo. Mas é meio assim, eu consigo apontar pontualmente umas coisinhas individuais, mas na totalidade eu acho que tudo funciona muito, muito bem e é tudo amarrado por aquele final brilhante que conversa com... Não só o jogo original, mas com todo o legado de Final Fantasy VII, no fim das contas, o né? O universo Porque... expandido. É. E, mas, sabe, o universo expandido não só dos, das coisas, mas também de, do que Final Fantasy VII se tornou no imaginário das pessoas. Uhum. Isso que eu falo, é, da expandido vivência. Expandido ao mundo real, né? É, tipo, uau! É? É a expansão Meu Deus, cuidado, cuidado com esse papo de Final Fantasy no mundo real, que senão eu lembro do final do Lightning Returns e é... É. <risos> A gente pode chegar nesse também. O Claudio vai terminar o jogo na França, igual a Lightning. Vai, vai é. virar modelo da Louis Vuitton, porra. É, é, Mas ela, ela veio pra um job, né? Exatamente. Eu, eu vou dizer que, da maneira como ele então tá puxando as várias, vários spin-offs de, de Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake é tão bom que ele deu um jeito de fazer até Advent Children não ser ruim. <risos> não é? Ele consertou toda a tranqueira que é a compilation no Final Fantasy VII. Isso é muito louco. É, exato. Tipo, é meio ok, é verdade. Tipo, eles conseguiram usar aquilo pra fazer algo legal aqui, sabe? É, 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 é um mérito é muito grande, né? <risos> Demais. É um que eu não esperava entrando nele. Assim, de maneira <risos> é eu, tô, eu estou na guarda agora de ver como eles vão fazer Digital Server ser bom. Uhum. Hum. E? <risos> é difícil. <risos> O, o... Dirty of Cerberus é, é, pelo menos, ele é totalmente secundário, sabe? Ele. É. O, o, a parte mais triste de Dirty of Cerberus. Sabe o que é melhor? Ele é o último da timeline, então ele realmente só precisa ser apagado no final do remake <risos> e pronto. Mas então, a... quando, quando eu joguei ele, né? Acho que foi no ano passado, a coisa mais triste de tudo dele é que a única coisa de Final Fantasy que ele tem são os nomes de alguns personagens de lugares. Ele não é. retém nada de Final Fantasy VII, no fim das contas. Ele, tipo, pega nomes que você reconhece e inventa uma história própria que horrível. não faz... É horrível e que não tem referência nem temática com... É. com... Então é, é nisso que ele falha completamente, porque é o... Voltando pro Crisis Core, é, tipo, é... No... Tipo, é um jogo meio inflado uhum. e tem umas missões meio cagadas, mas tem o Zack lá e tem a história principal e tem o sacrifício do Zack e tudo isso funciona na, aquilo funciona naquele jogo? Sim, sim. Não, é, tem, é, essa, vamos assim, a conexão do que importa funciona, mesmo que o resto não Exato, funciona. Exato, é. a gente ignora o Gact lendo Loveless, 
Você ignora que o sistema de batalha é literalmente Patti Slot. <risos> é, é, esse é um pouco complicado, mas nem eu consigo defender isso aí. Eu ignoraria o Sephiroth naquele jogo também? Eu não gosto muito hum, dele. Cara. Ele aparece é. menos do que ele devia, é o certo. É. Eu gosto muito do trio, eu, eu gosto. Eu acho a dinâmica do trio interessante. E a, a, a cutscene deles lutando, do Genesis do Sephiroth lutando no... Aquilo é incrível. No negócio, né? é a minha cutscene favorita de todos os tempos, de todos os videogames, cara. Sei. Meu Deus é. do céu, o hype que aquela cena me dá, assim, poucas coisas no universo me dão um hype desse tamanho. E eu gosto de K-pop. Então, <risos> uau! É, veja só. <risos> eu gosto da que você termina a frase. O que eu acho que o Crisis Core é muito é, querido na cabeça das pessoas, porque o final dele é tão bom. Aquela uhum, CG é. final é tão boa e faz todo mundo chorar, etc. Uh, que você acaba perdoando muito do que veio antes. Isso assim, é verdade. Né? Sim. É meio assim. Finais são muito importantes pra sua ideia final de um jogo. Se, se o final desse do remake não fosse tão foda, talvez a gente é não achasse ele tão, entre aspas, perfeito como ele é. Que curiosamente é. sempre foi uma característica do Final Fantasy VII original, que o final dele não é muito bom. É um jogo é excelente, basicão, mas com o né? final é... Com um final que não funciona muito e, e com uma CG que não tem áudio. Então é tipo, pela primeira vez tem uma CG com umas legendas na tela. Isso aqui <risos> é, é tipo, só meio pode crer, pode deselegante, crer. sabe? Assim, e é uma CG que não tem nem o Vincent nem a Yuffie, porque eles é, são opcionais. Crer. Então não dá pra fazer duas CGs diferentes no negócio. <risos> é, e sempre foi uma coisa... É, eu acho que o... O, o, assim, primeiras impressões e últimas impressões, a gente sabe que muitas coisas fazem... É total diferença. Então, nesse jogo, assim... Eu fico pensando, se ele fosse um jogo que... Não, não tivesse... Vai, os probleminhas no caminho, sabe? As dungeons meio sem graça, sete quests e tal... Mas tivesse um final bem porco, assim... Bem porcaria... Talvez ele fosse um produto, no geral, melhor e mais fechadinho. Mas eu acho que ele não ia cativar é, tanto interesse, sabe? Você não ia sabe? tão eu empolgado eu... pro próximo. Uhum. É. Exato. E o jeito como eles fizeram é o... Assim, agora a, a, os próximos remakes têm minha total atenção, sabe? É todo o lance de dar esperança que o Dogão tinha falado, saca? O <risos> jogo, ele, ele fez esse negócio, ele fez... Tacou tudo no liquidificador, te deu uma vitamina misteriosa e te deu a esperança de que vai ser bom, entendeu? Olha, que a Square não seja o nosso Sephiroth, então. É, né? pra, pra tirar tudo que, pra Usar a esperança contra a gente, é. <risos> e tem uma outra coisa também que eu sinto que, o, que esse final permite, que é... Sei lá, eu, eu provavelmente sou no grupo de, de fã chato do Final Fantasy VII original, porque... Não só porque eu acho que é um jogo muito bom, mas porque num âmbito pessoal é um jogo muito importante pra hum. mim. É um jogo que eu joguei inicialmente é. naqueles anos formativos importantes. Eu tinha acho que mais ou menos 11, 12 anos, eu acho, quando eu joguei. 13, talvez. Uh, foi muito impactante pra mim e todos esses motivos, e tinham coisas que estavam me incomodando de mudança no remake por exemplo, o lance da mudança de, de ser a Shinra que explode o reator e não a avalanche e eu sei que tem umas pessoas argumentando que se você cavar uma fala específica do original, você encontra referência a isso, eu acho que isso não importa, eu acho que isso é um pouco reinterpretar demais a história, sabe, se você joga no original é a avalanche que estourou o reator e matou muitas pessoas e eu acho que isso traz uma dualidade interessante pro grupo de heróis, que são um grupo de heróis que mataram pessoas pra fazerem o que elas acham que é correto, e de uma maneira ainda mais bizarra, o protagonista fez isso por dinheiro e mais nada, e por uma quantia <risos> de dinheiro bem pequena, se ele fosse matar a Behemoth no norte ele ganhava muito mais em dois segundos, <risos> e... 
E aí, tipo, eu tava meio incomodado com isso. Tipo, é, eu entendo que eles mudaram e eles deram uma justificativa, mas parecia que era um pouco limpar a barra dos heróis, pra não dizer que os heróis eram de fato ecoterroristas que estão cometendo atrocidades. E esse final também me faz ficar mais aliviado em relação a isso, que é aquilo que a gente tinha falado antes. Ele não tá apagando em nada o original. Ele tá só em... Uhum caminhando ao lado dele, então uhum. mesmo essas mudanças eu acabo ficando muito mais tranquilo com todas elas, porque é meio não alterou o cânone do original de é, maneira é. nenhuma, assim de qualquer jeito, é esse é o jeito que a gente tem que ver esses jogos que são remakes porque um remake, por mais que ele seja diferente do original, o original tá lá ainda, saca? Uhum. Tipo, o que você considera canon? Depende você escolhe, tipo, os dois existem, os dois foram feitos pela empresa e os dois são... É, a história oficial, saca? Um não tá invalidando o outro. A gente tá falando, tipo, ah, não, porque consertou a Adventure, não sei o que. Cara, a Adventure continua existindo, saca? É, eu acho que essa é a maior uh, uh, afirmação que eles fazem. Tipo, Final Fantasy VII original é tão relevante, tão importante, que ele é insubstituível e a gente tá fazendo uma história ao redor dele em vez de fazer outra história em cima dele. Uhum. Eu acho que essa é... É, é o nível de reverência que eles têm ao original. É, eu concordo. Eu acho que a escolha de fazer a história desse jeito, conectando do jeito que eles estão conectando, é... Assim, é como se eu estivesse dizendo, nós não vamos anular Final Fantasy VII original. Nós vamos criar algo que vai viver ao lado dele, uhum. assim, e você... E a, a melhor maneira, inclusive, de experimentar a obra, talvez seja jogando original e agora o remake. Uhum. Você tendo a, a figura completa, a pintura completa, você vai conseguir apreciar não só o que veio antes, como o que estão fazendo agora, com mais, assim, conhecimento do, do, das intenções deles, da, do que eles estão mudando, do porquê eles estão mudando, do jeito que eles conversam com o original e por aí vai. E, assim, é... Se eles chegaram a falar isso em entrevistas, eu, eu acabei não vendo e eu não tenho como presumir o sentimento dos desenvolvedores que estão no remake que estiveram no original. Porém, também dá pra imaginar uma questão de você trabalha num, num negócio lá que sai e é um trabalho seminal, é um trabalho importante. Mas aí, posterior a isso, você faz um monte de outras coisas e por mais que essas outras coisas sejam apreciadas e haja público... Você ainda ouve constantemente as pessoas dizendo Não, mas eu quero de novo aquilo que você fez lá atrás <risos> é, é a banda que quando vai tocar os, o disco novo no show Ela só quer os clássicos Ou, ou por exemplo, Dogão, vê se você consegue imaginar um cenário desse É como você fazer parte de um podcast popular ali Dos 2010 <risos> a 2012 <risos> E você fazer várias coisas novas em seguida Mas ainda assim ouvir constantemente Sobre pessoas que têm saudade exatamente de, daquela, daquela coisa antiga Sabe, você consegue imaginar essa situação? Eu consigo imaginar um é. pouquinho e, e, e às vezes parece, sabe, a coisa tipo Cara, eu, eu gosto muito que você gostava daquilo lá atrás Mas estou fazendo coisas novas E às vezes parece que esse remake também é um pouco de Yo, tá bom, tá aqui Mas cara, eu não vou fazer aquilo de novo tá ligado? Eu não quero só copiar aquilo ali é, Isso aqui é você meu Você aqui... vai ter aquilo é. Eu quero me botar nisso aqui de alguma forma Eu quero fazer com que seja Eu não quero só, tipo, ah, eu refiz o lance e você gostou Porque é aquele lance antigo Tem que ser, tipo, você tem que ter um motivo Criativo, artístico, autoral pra Pra querer retocar, né, alguma coisa que existiu Então, eu também sinto um pouco Disso nesse, nesse Nessa solução que eles encontraram pro final Assim, de refiz Mas refiz do meu jeito, filha da puta Sabe, é, é, é isso aí é. E agora eu posso fazer o que eu quiser O que quiser, é isso aí E vai morrer e... a Tifa e não a Eris e foda-se é, E isso é algo que É algo que eu acho mais Louco, assim, porque pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimos projetos 
teriam algo desse tipo, especialmente com uma marca tão gigantesca quanto Final Fantasy e mais ainda Final Fantasy VII. E, tipo, é, é aquela coisa que só meio que consegue sair do Japão, onde ainda existem esses caras que são os caras que têm um clout tão grande dentro da empresa que eles dão uma ideia e a galera fala ah, cara, se você quer assim, no, no caso, tipo, Kojima, Nomura, uhum. uh, esses caras que, que falam, não, cara, vem comigo. Uhum. <risos> eu vou mudar isso aqui e eu vou fazer uma aposta com esses, sei lá, 150 milhões de dólares. Que você tá ligado, tá ligado? <risos> eu vou fazer uma aposta com esse aqui, esse troco é. de pão. E os eu, eu tô imaginando tipo, o Nomura, o Nomura desse Hawaii Win, sabe? <risos> é, sabe? Tipo, all in, né? E, e isso é algo muito, muito improvável de acontecer com qualquer remake de qualquer coisa, assim. É o mesmo, é o mesmo caso do Metal Gear Solid 2, tipo, ah, a gente tá fazendo a sequência do jogo mais popular do Playstation 1 aqui, 1, 12, tipo, o que você vai fazer? Ah, vamos botar outro uhum. <risos> outro protagonista <risos> e vamos fazer uma história muito maluca que das pessoas demoraram anos pra compreender porque era a frente do seu tempo pra um jogo de videogame em 2001. Era tipo, você não deveria fazer isso. E que ao mesmo tempo é um jogo comentando sobre o fato, você quer mais disso? Tá bom, toma mais disso. De, é. de uma maneira quase literal, em certo momento. Não, isso aqui é a simulação do é. primeiro jogo. É isso. É, é, é algo que a gente não verá em, em... A gente quase nunca mais vai ver esse tipo de coisa, porque existem cada vez menos pessoas com essa moral dentro de, da, da indústria. E, e tem uma, uma outra coisa também que eu sinto que seria uma lógica diferente no ocidente, é que se a gente tivesse um remake dessa natureza, eu, eu sinto que não, não seria... O que você provavelmente veria é que o direito estaria com uma distribuidora e eles dariam pra algum outro estúdio que não, nem sequer tinha talento que trabalhou no original fazendo isso. Uhum. E, e uma coisa que eu, eu tava ouvindo hoje mesmo, um Retronauts, sobre New Super Mario Bros. Um dos episódios, bom, no momento que a gente tá gravando isso dos mais recentes. E eles estavam falando meio sobre o... Uma... Histórico tipo de, de pessoas que foram retrabalhar jogos antigos na época relançando pro GBA ou mesmo fazendo remakes. Uh, como, pelo menos no, no que eles veem ali, uh, que no Japão existe uma coisa de... Você não se mete necessariamente com o trabalho que você não estava envolvido, que era de outra pessoa. Uhum. E uhum. que essa divisão existe até mesmo dentro da Nintendo de... A galera que foi trabalhar com Marios específicos era meio que a galera que fez aqueles Marios 2D iniciais, Sim. enquanto outros estúdios estavam fazendo outras coisas. Ou mesmo, você tem entrevistas do... Eu esqueci agora o nome do, do designer, mas o, o responsável por trazer, se eu não me engano, acho que é o Final Fantasy 4 e 5 pro GBA e posteriormente acho que também capitanear o remake 3D do 4, foi perguntado pra ele assim, tipo, e aí, você vai pro 6 agora? E ele... Não, o 6 nunca foi meu jogo. Não sou eu que vou fazer isso, sabe? Existe um pouco disso. E eu acho que por isso também faz muito sentido que você tenha esses membros veteranos do 7 aqui. Quando eu, eu sinto que... É uma, eu não tô dizendo se é melhor ou pior, eu tô dizendo que é uma coisa diferente. Eu sinto que aqui no Ocidente não seria improvável de... Ah, sei lá, a EA é dona da IP. E aí ela passou pra Estúdio X que tá no guarda-chuva dela. Respond vai fazer esse remake, sabe? <risos> Pro lado aí, de cá, nada é sagrado, basicamente. É... E, e tem é. esse lado bom isso também, certo? Porque você pode ficar perdido demais na sagradice do negócio. É, então, com certeza. Você Sim, chega uma é. hora que você... Existe um limite, saca? Pro que você quer fazer e pro que você pode fazer dentro de uma franquia sem pegar opiniões de fora, sabe? E eu nem sei qual é a franquia que se daria um remake, assim, não, não da escala, mas levando pra esse lado metalinguístico e contando, assim, falando com o próprio jogo, falando com os fãs, falando com a história do jogo... Falando com o lugar do jogo na cultura pop, assim, eu honestamente não sei qual é a, 
a franquia ocidental que se entregaria tão bem pra um negócio desse, assim, sabe? Uma boa pergunta. É, a franquia ocidental realmente é difícil de God pensar em algo. É. É. é, God of War foi uma que é, conseguiu... Talvez, talvez seja a conversa mais interessante, é. seja essa daí, é. do, nesse sentido. É, mais, é, é o mais próximo, mas não, não, não é a mesma escala, né? É. É, e e, e o proposta, a proposta é totalmente outra, né? Mas, mas é no sentido de conversar com a própria franquia, talvez seja um, um dos exemplos mais interessantes. Mas o que eu pensei na minha cabeça foi tipo... Dava pra fazer um negócio de Metal Gear desse. Mas Metal uhum. Gear, obviamente, é japonês, assim. E eu, eu não queria ninguém fazendo que não fosse o Kojima. É, uhum. Metal Gear, Silent Hill. E Metal Gear já tá brincando com... Metalinguagem já de <risos> longa data. É. <risos> é. Undertale. É. 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 Mas, tipo, pra Undertale ficar mais disso, tipo, tem que contratar um ator pra arrombar sua casa, sabe? <risos> tipo, <risos> matar a sua família pra você sentir mais é. o jogo. de banda entra e toca megalovânico. <risos> O Toby Fox entra na sua casa, abre a geladeira, toma leite direto da caixa e vai embora. É, é tipo isso, essa é a experiência é. suprema é. de Undertale. Ele chega a te dar uma plantinha num vaso e você fala que, pô, é, se vira, velho. E aí, de repente, a planta tenta te assassinar. Não, mas ah, tá saindo Delta Rune aí, vamos ver o que vai acontecer. Algum dia sai. Talvez, em parte, seja porque, sabe, quando você pega, nessa época, o que o Ocidente fazia... Jogos no console não eram exatamente narrativos como Final Fantasy era dessa maneira. De... Uhum, e enquanto é. você tinha no PC já narrativas muito profundas, uhum. você também tem muitas delas que são narrativas de você construir, de você tomar suas escolhas, às vezes dos personagens serem mais folhas em branco que impactam, mas impactam de uma maneira muito diferente. Assim, né? é, Eu você, acho que você tem muito menos do. Você tem muito menos do autor nos jogos ocidentais, né? Total, verdade. E também, talvez... Bom, dos que entram na sua equipe, não. Mas em termos de protagonista, você às vezes acaba tendo menos do protagonista em si. Enquanto uhum. o que eu acho que perdura, o que são as âncoras de Final Fantasy VII e de muitos outros Final Fantasy, mas do VII, são os personagens, certo? São, são uhum, essas sim. figuras que, que a gente gosta tanto e que perduraram de diversas formas. E porque são bons personagens. Eu acho que é meio por isso, sabe? No fim das contas. É? É, e eles é foram muito eles... bem trabalhados também. Uhum. São personagens que, eles não, não são só personagens, tipo... Tem todo um dissídia, saca? Eles fizeram um jogo de luta com todos os personagens de Final Fantasy. <risos> eles trabalham isso frequentemente, então... É, frequentemente não é uma palavra muito forte, né? Mas existe um trabalho, existe um, um culto a esses personagens, tipo... Uma fanbase. Sabe, que quer ou não... Cloud tá em Smash Bros, sabe? É. Ele, é um, é. ele é um dos que tá em Smash Bros. Ele era um personagem secreto em Final Fantasy Tactics. Ele, é. tipo... Sei lá, ele é um Eles dos que tá em Eles já lançaram perfume do Cloud. Assim. <risos> <risos> tipo, é esse nível de coisa. E, e, e isso, disso que você tava falando, tem o... o a, a entrevista original do Kitazi, né? Quando eles revelaram o remake... Era justamente isso dele, acho que a Pri já comentou, inclusive, que era tipo, ele falando, não, eu quero, a, a gente, eu só tô fazendo esse remake porque o Nomura ainda tá aqui, e, tipo, o Nojima ainda pode ser chamado pra fazer isso e tal. É, é Daqui a pouco não dá mais tempo, e é, aí como que você vai fazer um remake ele, desse? não querem que ninguém mais mexa. Não, não e até, até porque é, Final Fantasy VII, assim, a Square tentou reproduzir Final Fantasy VII, com outros Final Fantasy várias vezes. A Square tentou desenvolver a marca de outros Final Fantasy, como foi, sei lá, o 10, é, o 13, o 15, 13, 15. começando com você saindo de um trem, né? Tipo, etc. E, e, por exemplo, o 15 na, na, na investida multimediática que uhum. ele foi, de animações <risos> e tudo mais. Só que, putz, assim, o 7 é o que deu certo nesse sentido. Então, 
se você vai refazer, se você... Melhor do que tentar reproduzir o set em outros jogos, talvez seja reproduzir o set mesmo, de outra reproduzir maneira. Reproduzir o set então... no set. É, pois é, pois é. É, total. Porque mesmo, eu sei que sei lá, o 8 eu pessoalmente acho muito fraco, mas eu sei que tem seus defensores, o 9 é muito simpático, mas nenhum deles tem o fervor que o 7 teria pra um remake dessa natureza. É. Uhum. Nenhum, nenhum, nenhum. E mesmo o outro, se você voltar pro 6... Eu acho que se você fizesse um remake, aí sim seria um remake mais, entre aspas, comportado, que nem do Resident Evil Remake 2. Uhum. Acho que aí sim é, se... seria só uma alteração visual do negócio. Tipo... Se eles fossem fazer um remake do 6, que aliás eu ficaria bem animado em jogar, <risos> eu, eu esperaria uma coisa mais contida mesmo. Porque, é porque também não tem tanto material, né? Assim, tem todo é. o 6 inteiro, mas uhum. não tem, tipo, 6 Adventure. É, Acá. isso é. Até não o 4 tem. tem mais do que o 6, né? É, não rola, tipo, uma expansão de universo que nem eles fizeram com o 7. É, e o 6 parece o mais sagrado da Square Enix, assim. Tipo, é, é, é um pouco disso que o Heitor tava falando, que eu acho que eles não mexem porque, tipo, esse jogo tem, tem bastante do, do Sakaguchi, etc. Porque eles, eles tentam mexer pouco nas coisas do Sakaguchi. Eles relançam mil vezes, mas uhum. mexer nelas... Relançam com versões bem porcas às vezes também, é. mas <risos> fazer o quê? Mas o 6, eu acho que ele tem uma visão de, tipo, da era, da era clássica, assim, do 1 um ao 6 ali, da era original, é, é o ápice do negócio. Uhum. Sim. E, e, e realmente é, assim, pra mim, é, é, é o... Eu não joguei eu não joguei o 4, eu não joguei o 5, mas o 6 eu acho fenomenal, assim. Eu não, não vejo eles tocando... Porque o 7, ele já vem de uma época nova, né? Especialmente com o sucesso no ocidente, ele, tipo... Fez muito sentido até na parte de negócios da Square explorar a mais o ah, set. sim, você tá ligado é, todo o lance, né? De que o marketing no jogo mostrava só as CGs praticamente, assim, né? Sim, então, sim. Tipo, foi aquele negócio no PlayStation, meu Deus, o que, que é isso aqui, caralho e tal. É, então. Então. É, e, é, mas esse negócio de mercado realmente, tipo... Mesmo antes do 6, se, se a Square for botar os números... Eles fazem um remake de Final Fantasy X antes de fazer um remake de Final Fantasy VI. É verdade, é verdade. E o X é legal. Não, eles vão olhar pro, vão olhar pro sucesso do, dos Final Fantasy antigos no Ocidente e fora do Japão e pensar assim, é, sei lá, se a gente fizer um remake do VI, quantas pessoas que realmente vão se importar uhum. com isso? Tipo, eu, eu me digo que é por isso que não rolou meu Tactics 2 até hoje. Então, assim, ok. <risos> Tem Tactics no celular agora. É, eu tô tem, ligado, mas... Tem Advance, cara. Os moleques é lá... Os Pode juízes dando cartão amarelo no meio da luta. <risos> o... Mas é, o que é engraçado também de, de rejogar o set original é que você também percebe... Você percebe realmente como ele é o, o, o ponto da fissura, em que enquanto ele tá mostrando muito da mudança e do, o tom é outro, a ambientação é outra... Ainda tem muito no DNA dele que é como eram os RPGs de Super Nintendo da Square ainda, sabe? Uhum. Você ainda uhum. sente bastante ali. Ele é bem dividido nesses dois, duas esferas. E eu acho, às vezes, que até isso que traz parte do sucesso dele, porque enquanto ele tem esses temas muito sérios, tem aquela trilha sonora melancólica que a gente tava falando lá mais antes, ele ainda tem uma certa leveza que eles, por exemplo, é. esquecem no Final Fantasy VIII, por exemplo, sabe? Que é um jogo... É, sim, sim. Sério demais, consigo mesmo. É muito. Estou dançando sozinho, ouvindo The Cure na parede, em vez de, de parar <risos> pra se dar umas risadas de vez em quando, é, que faz falta. É, eu, eu costumo dizer que Final Fantasy VII foi o primeiro jogo AAA. Porque, hum. tipo, ele, ele pega hum. o que. Um gênero que ele não revolucionou exatamente, mas ele botou todos os valores de produção no talo em algo jamais visto. Era literalmente dinheiro ilimitado pra fazer. Eles fizeram esse jogo inteiro em um ano. 
com essa tecnologia que ninguém tinha feito antes de tão absurdo que foi. Uh, então era tipo isso, esse jogo não tá aqui pra revolucionar exatamente, ele revolucionou por ele se tornar um, ele se tornou um fenômeno por outros motivos, mas no fundo ele era um jogo de Super Nintendo. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar assim do, do remake que a gente acabou passando por cima? Eu vi alguns comentários sobre linearidade na, hum. nesse remake, tipo uh -oh. Uh -oh. A, ideia, a ideia de que uh, o, jogo é, o jogo é cheio de corredores, uhum. tal como you know, Final Fantasy XIII, X, etc. E, e que você tem que escolher um ou outro, assim, tipo, ou você acha Final Fantasy XIII foda. <risos> Ou você acha Final Fantasy VII zoado? É, uh... na, não, Final Fantasy XIII não era zoado por conta dos corredores. É, exatamente isso. Tipo, se você vai usar o. Tipo, se, porque o jogo tem a mesma. Mesmo formato. O mesmo formato. Uh, eles são equivalentes, então, tipo, sei lá, Resident Evil 4 e Resident Evil 6 têm a mesma qualidade. Que exemplo! Adidas, Power Soccer e Winning Eleven são equivalentes, porque são dois jogos de futebol, etc. Uhum. Então é tipo, o, o negócio deles é que, tipo, é o mesmo. E, e eu vou dizer que eu tinha essa exata mesma ideia quando Final Fantasy XIII saiu, porque eu falava, tipo, não, ele é igual Final Fantasy X, então, tipo, você não pode gostar de um e não gostar de outro. 10 years ago, but... e, mas, mas tipo, desde então você percebe, tipo, eu joguei Final Fantasy X de novo, eu tipo, não, esse jogo me faz me importar com os personagens, uhum. esse jogo, é, enfim, tipo... Dá uma Final sensação Fantasy... de lugar específico, Final Fantasy XIII não tem é. isso, né? Você é, entende... Final Fantasy XIII são corredores porque são literalmente corredores, tipo, não existe cidade em Final Fantasy XIII, sabe? Tipo, você não tá, no, no Final Fantasy VII você entra no Wall Market, você tá no fucking Wall Market, uhum. é um lugar brilhante, cheio de gente... Final Fantasy XIII é literalmente um monte de corredores sem expressão, por mais que sejam lindos, mas eles não, não, não dão motivo nenhum pra você se importar. Por qual significa você não consegue entender direito qual a dinâmica do mundo, como as pessoas vivem, qual uhum. a relação entre elas, é tudo muito... É, é, é. Não funciona, é, é mais é, do que isso. É. Tanto que você passa dezenas de horas no Final Fantasy XIII sem ter esse, justamente esse sentimento de que você tá vendo o mundo. Uhum. No... No set, ok, tem vários corredores, mas todos esses corredores te levam e estão populados com o uhum, mundo. É, você tá sempre descobrindo mais do mundo. Isso faz uma diferença absurda na hora que você tá jogando. Eu, eu preciso admitir, assim, que quando eles revelaram lá na E3 do ano passado, eles mostraram a edição de colecionador com o boneco, eu na época falei, talvez eu compre isso, né? E aí o mundo acabou, né? <risos> é, o nosso dólar estourou, a pandemia, mas aí, assim que eu terminei o jogo, eu admito que eu abri uns links e fui ver o preço, tá ligado? Como, como é, que eu conseguiria uh, e... É impossível, não tem é como. É como eu digo, cara, a economia é temporária, o arrependimento é eterno. Tá <risos> <risos> Olha, sábias palavras. Uau. Perigosas, porém sábias. Isso parece o tipo de coisa que alguém falaria em Final Fantasy, na verdade. Parece o tipo de coisa que alguém falaria. Quantas edições de colecionador <risos> você comprou com essa lógica? Quantas edições de colecionador eu já gastei... Hum? Eu já gastei dois mil reais em uma edição de colecionador. Qual? A edição japonesa Uau. do Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5, Damn. a volta Com é o, o braço do, do, do Snake. Braço? Mas o braço... O braço japonês, que é o tamanho original, o tamanho real. Um tamanho Meu de um braço Jesus. de gente. Você pode botar só a mão dentro dele? Não, infelizmente não. Eu, eu só tenho a edição de colecionador do Persona 5. Muito bonito. Eu tenho zero edições de colecionador. Eu tenho a do Final Fantasy XV, a mais fodida também, que também é tipo a do Metal Gear Solid 5. É tipo, é, Final Fantasy XV, mas ela é bonita, I guess. Eu, eu sou como você, Pri, eu tenho zero, mas eu casei com uma pessoa que tem outra. <risos> Justo, pode ser assim, interessante. Então aí tem algumas aqui, mas eu não... não... Assim, eu comprei um Uia, serve? 
Eu, te, eu tive um Uia também, né? Eu acho bem financiar o Uia. Eu também. O, o legal é que depois de, desse, desse streak de Metal Gear e Final Fantasy XV, eu nunca mais comprei nenhuma. Olha, eu, eu tenho um deck de cartas do Persona, com as cartas Caralho, lá. Caralho, eu da, tenho da, do Persona, eu tenho do quê só? Então, e eu não sei se eu roubei esse deck ou se eu podia ter pego ali. Oh, meu Deus. Ele, ele tava no stand do, da Atlas no, na PlayStation Experience, naquela do Las Vegas, a primeira que eu fui. E depois... E aí eu tinha entendido, era tipo lembrancinhas para os fãs levarem. E aí depois de tipo, uns dois anos eu fiquei pensando, será que era o mesmo? Será que era tipo... Pra comprar, um, era a exibição de um produto... Eu não sei, eu nunca fui atrás de descobrir, não sei o que eu tô com ele. Ei, mas sabe o que dizem? Se você não sabe que é um crime, não é crime, então. Ué, tá, é, né? Tá bom. É isso, um, né? É isso. Eu, eu acho que isso significa que o podcast tá... É, não, sim. Acho Vai que... ser um 9-0, assim, enorme. A gente... Acho que a gente falou bastante de Final Fantasy VII Remake, né? Ah, acho que deu, acho que, acho que sim Ei, qual é a coisa? Daqui a dois, três anos a gente se reúne de novo Pra falar da parte 2 Olha só Ai, Pelo é. amor de Deus, é, não pode demorar dois, três anos Ah não, dois, três anos pelo menos vai, Pri Eu, eu, acho, que, eu acho que, que vai tem... também Eu, eu, eu não acho que imagina se eles lançam o, No final do ano a versão Zack desse jogo tá ligado? Só uh. porque sim uh. mas, mas pensa, Pri, que no, o próximo No Playstation 5 Não vai ter tantas cenas do Cloud se esfregando Num no negócio estreito, pra eles fazerem load de uma parte dois minutos depois de você Ai, ver a anterior. Mas eu Esse gostava dessa disso. parte até. Ah, é? Você vai sentir falta de se arrastar por becos? Cloud se arrastando. Okay. Close no Cloud, sei lá. Ok, vamos acabar esse programa. Esse, esse jogo vai... Tinha alguém falando hoje no Twitter, tipo, esse jogo tá fazendo pessoas... É lerem rentais que foram lançados antes delas serem nascidas <risos> eu acho digno é. assim <risos> Ei, Pri, Pri, é muitas coisas digno não, <risos> não acho que, acho que esse, esse é adjetivo verdade. não <risos> foi, foi uma escolha ruim foi uma escolha ruim de palavra errada é. uh, Pri eu quem quiser encontrar mais de você, quem quiser acompanhar o que você faz, pode fazer isso indo aonde? Eu escrevo pro site do Nerdbunker, então entrar lá, jovenerd.com.br e derem uma fuçada básica vou estar eu provavelmente falando de animes e, e games, mas estarei lá é meu Twitter meu Instagram, minha Twitch e meu Youtube, é tudo arroba tem, alguns sem arroba, né mas é tudo priganico, pei opa <risos> Olha, depois de passar quatro horas falando de Final Fantasy, não podem, não podem exigir que eu consiga soletrar meu nome. Mas é P-R-I-G-A-N-I-K-O. Briganico. Dogão. Eu, é, eu tô... Enfim, eu escrevo lá na revista Playstation, meu main job. É, eu, a edição que vai sair no meio de maio, I guess... Vai ser 100% Final Fantasy VII Remake, edição da primeira à última página, com review, review guia de bosses e outras coisas extras. Uh, a revista tá com um número de páginas um pouco menor durante essa pandemia, mas a gente faz o que pode. E... Ah, não, não, é, é isso que eu, que eu tenho para plugar no momento. Uh, vamos lá, uh, eu fiz uma live do jogo de ponta a ponta com o Saga jogando pela primeira vez lá no twitch.tv barra Uh, e é isso, eu acho. O vencedor do Game Awards, Calibre. Vem, não, respeito. Primeiro vencedor, o maior vencedor do Game Awards. Ghost. Eu, você pode me escutar nesse mesmo feed, 
aqui a, no Notícias da Nave Mãe, inclusive em menos de 24 horas eu já estarei gravando outro podcast coitor aqui, uh, onde a gente fala das principais notícias de games da semana. Uh, eu também tenho o Bora Jogar, que é o outro podcast que eu faço, que já tem nove episódios sobre Final Fantasy VII, acho que semana que vem sai o nosso veredito do jogo lá, mas falando assim, é, dando, vamos dizer assim, um review em áudio, se é que dá pra chamar assim, mas por aí. É, e eu também tô no Twitter, arroba Ghost Jacobs, falando sobre videogames, sobre filmes, sobre sobreviver à pandemia e outras coisas mais. É, e também tô no Instagram, arroba GJ6. Eu não posso muito lá, mas você pode seguir à vontade. Então, gente, muito obrigado a vocês três pela companhia, por vir aqui conversar comigo sobre Final Fantasy VII Remake. Foi um prazer imensurável. Foi, foi ótimo. Muito obrigado. Poucas maneiras tão boas de gastar um sexto do meu dia. <risos> uh, enfim, espero que vocês tenham conseguido falar o que vocês queriam. Se, se, se faltou alguma coisa, peço desculpas. Às vezes... Não sei, é, não sei onde eu ia isso, mas <risos> espero que vocês tenham conseguido falar o que vocês queriam. Muito obrigado a vocês três. Antes da gente só se despedir, eu lembro a vocês ouvindo isso, quem sabe você caiu nesse episódio separadamente. O Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo por parte do seu público da sua comunidade. Esse financiamento coletivo você pode encontrar nos sites apoia.se overloader ou no PicPay, quando você procura ali na plataforma por arroba overloader. Qualquer uma dessas duas campanhas ajuda a gente pra caramba, é o que garante que a gente possa continuar a fazer isso daqui. Além das subs, né, das assinaturas que a gente ganha na Twitch. Então se você pode e tem como ajudar dessa maneira, eu convido você a acessar algumas dessas campanhas e se tornar um dos nossos apoiadores, porque isso faz toda a diferença do mundo pra gente, tá bom? Então... Muito obrigado a todos que nos ouviram. A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. E a gente se vê de novo numa outra edição especial, então, do Mothership. Então, tchau, tchau a todos e boa noite. Let's mosey. <risos> <risos>